0: Die Rasenfunk
1: Es war keine Station bisher so schön, so wunderbar wie die zwei Jahre hier in Wolfsburg. Alle den
0: letzten
2: Seid mir gegrüßt im Rasenfunk im Rasenfunk Royal in der Rasenfunk Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgen Netzer bei Twitter. Und ihr hört hier den letzten Teil unseres Saisonrückblicks, der insgesamt über 18 Stunden umfasst. Ich glaube, die 19 Stunden dürften wir sogar knapp knacken. Das weiß ich in dem Moment, in dem ich das hier einspreche, noch nicht. Das ist kurz vor Aufnahme des letzten Takes. Ich verrate aber nicht, welcher Verein der letzte war. Das wissen nur Snapchat-Nutzer, die mir dort folgen. Auch da. Genetzer. Danke, dass ihr reinhört. Danke, wenn ihr uns weiterempfehlt. Danke an alle, die uns bisher unterstützt haben unter rasenfunk.de slash unterstützen. Und danke an alle, alle Gäste. Das muss ich unbedingt an dieser Stelle noch loswerden. Es ist nicht nur für mich viel Aufwand, sondern auch für die Gäste, sich die Zeit zu nehmen, sich auch zu trauen, stellvertretend quasi für einen Verein die Saison zu rekapitulieren. Das ist nicht immer ganz drucklos und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich da in jedem Jahr leicht meine Gäste finde, meine 19 Gäste und die sich dann immer ein bisschen Zeit nehmen, sich gut vorbereiten und das einfach immer angenehme Gespräche sind. Also einen herzlichen Dank nochmal an alle Gäste, die bei diesem Rasenfunk Royal mitgemacht haben. Es ist klar, aber es muss trotzdem nochmal gesagt werden, ohne euch ginge das Ganze nicht. Deswegen, deshalb vielen, vielen Dank. Und jetzt genug der Gäste-Lobhudelei, jetzt müssen wir sie noch ein bisschen grillen und braten. Jetzt kommen die letzten Teile, die letzten Gespräche zu dieser Saison 2016-2017. Viel Spaß! Wir gehen weiter in der Tabelle und wir landen bei den Tabellenplätzen 17 und 18. Und damit gehen wir auch ein bisschen auf Abschiedstour, denn zwei Vereine werden in der nächsten Saison nicht mehr in der ersten Bundesliga mit dabei sein. Ihr wisst natürlich welche, nämlich der FC Ingolstadt und der SV Darmstadt. Wie das alles kam und was das mit den Fans macht und wie die Perspektiven jetzt sind, das werde ich jetzt besprechen mit zwei Gästen. Und zwar zum einen mit Martin bei Twitter at einer 93. Servus Martin. Servus, Max. Sehr schön, dass du mit dabei bist. Außerdem mit dabei der Ed Kickschuh Blog, Matthias Kneifel. Ihr kennt ihn auch aus dem Hoch- und Weit-Podcast. Hallo, Matthias.
3: Servus, Max. Vielen Dank, da zu
2: sein. <lacht> ja, da ich, sein muss, zu dürfen. <lacht> ich muss das ja nutzen, jetzt, wo ich euch noch greifen kann. Das ist, ich sag's ganz ehrlich, diese späten Rasenfunk-Royal-Takes, also jetzt für die Hörerinnen und Hörer spät, wir nehmen ja in einer um, vollkommen konfusen Reihenfolge auf, die tun immer so ein bisschen weh, weil es echt schade ist, Leute in die zweite Liga zu verabschieden, weil es dann auch schwieriger ist, sie in den Rasenfunk einzuladen. Das ist äh, ein herber Verlust, möchte ich sagen. Und Martin mhm. darf jetzt hier sein Debüt feiern und dann verabschiede ich ihn erstmal für ein Jahr. Das ist äh, schon ein bisschen schade, <lacht> muss ich ganz ehrlich ja, wenn's,
4: sagen. Wenn es dann ein Jahr wäre.
2: <lacht> oh je, da spricht ja der, der Optimismus aus allen Poren. Da freue ich mich ja jetzt gleich über das FCI-Segment, in das wir jetzt hiermit offiziell gestartet werden. Kurz die Fakten. Acht Siege, acht Unentschieden, 18 Niederlagen, 36 Tore erzielt, das sind nicht allzu viele, dafür 57 gefangen. Das sind derer dann doch einige und damit 32 Punkte. Am Ende waren es fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Martin, in den Saisontipps vor der Bundesliga war es sowohl in der letzten Saison als auch in dieser Saison so, dass das Gros der Fans genau diese Abstiegskonstellation und damit auch den FC Ingolstadt erwartet hat. In der letzten Saison konntet ihr dieses Gros der Fans überraschen. Was hat denn in dieser Saison gefehlt, um dieses Husarenstück zu wiederholen?
4: Das sind für mich mehr Punkte gewesen. Also mein Abstiegstipp von Anfang an war auch Darmstadt-Ingolstadt. Daher wenig Überraschung für mich am Ende, aber ich glaube einfach, dass wir letzte Saison eine unglaublich überperformte Saison gespielt haben, also absolut am obersten Limit, die Kaderqualität dann nicht wirklich gesteigert haben. Dann kommen starke Aufsteiger dazu, von denen einer sowieso außer überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun haben mhm. wollte von Anfang an. Du meinst natürlich dann den SC Freiburg, klar. Ganz genau. Dann kommt ein Trainerwechsel dazu, der bei uns auch nicht, äh, nicht ein normaler Trainerwechsel war, würde ich sagen. Ähm, das sind alles Punkte, die reinspielen. Ähm, am Ende sind es fünf Punkte. Ich glaube, die fünf Punkte sind aber mehr, als es äh, für uns gefühlt am Ende war. Also es war am Ende für uns knapp. Mhm. Ähm, von dem her, glaube ich, ist es ein Abstieg mit Würde, der aber auch über die Saison hinweg irgendwie abzusehen war. Mhm.
2: Ja gut, allein durch die Tabellenplatzierung, äh, ihr hinkt immer hinten drin und du hast jetzt schon den Trainerwechsel angesprochen, Ein, der Trainer eines dieser Aussteiger, der es sich vielleicht so gar nicht so sehr mit dem Abstiegskampf befasst hat, der war mal bei euch, Ralf Hasenhüttel, und dafür kam Kautschinski nach Ingolstadt, ist es überspitzt gesagt, wenn ich formuliere jetzt in der Rückschau, war das schon die erste Fehlbesetzung?
4: Nee, würde ich äh, überhaupt nicht so sagen. Ähm, auch im Nachhinein nicht. Glaube ich glaube, ist Koczynski auf jeden Fall ein Typ, der zu dem Verein unglaublich gut gepasst hat. Mhm. Der auch von Anfang bis zum Ende wirklich äh, sehr sympathisch war jedem. Und bei dem es glaube ich auch sowohl im Verein als auch den Fans irgendwie jedem irgendwie wehgetan hat, dass er dann gehen musste, weil er einfach ja den Erfolg nicht hatte und das einfach am Ende die logische Konsequenz war. Aber das als Fehlentscheidung hinzustellen, würde ich definitiv verneinen.
2: Aber warum musste man ihn denn entlassen? Denn wenn man von ihm so überzeugt war und es gleichzeitig ja nicht überraschend ist, dass der FCI unten drin hängt im Abstiegskampf, dann hätte man diese Durchstrecke der schlechten Ergebnisse ja auch aushalten können. Warum musste er denn dann gehen?
4: Naja, weil einfach nach, nach, zehn, Punkten zwei, äh, nach zehn Spielen zwei Punkte dastehen und das dann am Ende... Der, die letzte Möglichkeit ist wahrscheinlich mit einem neuen Impuls nochmal irgendwie einzugreifen. Hm.
2: Und war das wirklich so, dass er überall so beliebt war? Weil ich erinnere mich an Diskussionen, die er quasi mit der Mannschaft geführt hat, nämlich über die um die Frage, herum sich drehend, welche Art von Fußball man spielen will, ob man eher an dem Pressing-Fußball von Hasenhüttel festhält, der aus einer sehr abwartenden, aber vorne Anlaufstarken Defensive herausgestaltet ist oder ob man eher so eine Mischung hin zu Ballbesitzfußball spielt.
4: Also ich glaube, er ist sehr, sehr früh von dem, von dem ballorientierten Fußball wieder weggegangen. Einfach dahingehend, weil, weil er gemerkt hat, dass der Verein vielleicht noch nicht so weit ist, jetzt wirklich diesen nächsten Schritt zu gehen. Aber vor allem zum Ende hin hat man halt dann gemerkt, dass er ja einfach irgendwie ratlos wirkte und von Spiel zu Spiel verschiedene Sachen ausprobiert hat, die am Ende einfach aber sich nicht im Ergebnis niedergeschlagen haben.
2: Eine Trainerneubesetzung, die nach ein paar nicht so erfolgreichen Spielen ganz schön ratlos wirkt. Ich habe keine Ahnung, Matthias, an welchen anderen Verein mich das erinnert.
3: Ja, ist mir auch ein Rätsel. <lacht> aber mir über die Bayern etwas. haben wir ja schon gesprochen. Über die Bayern haben wir ja schon gesprochen. <lacht> Ja, ja. Ich, ich finde
2: schon, dass es viele Parallelen gibt zwischen Ingolstadt und Darmstadt, nicht nur weil der Aufstieg gleichzeitig geschafft wurde und das äh, der Klassenerhalt auch, sondern auch darüber hinausgehend. Also Darmstadt ist ja auch mit einem neuen Trainer gestartet und hat sich dann von ihm getrennt.
3: Mhm. Ja, und das war auch folgerichtig. Also wenn wir jetzt schon ein bisschen tatsächlich zu Darmstadt einsteigen, dann ist für mich ähm, das Spiel gegen Ingolstadt so mit ein Knackpunkt gewesen. Das war ja dann das erste Spiel unter Walpurgis für Ingolstadt. Ähm, der Verein reiste mit zwei Punkten an nach Darmstadt und hatte mit anderen Worten noch gar kein Spiel gewonnen. ja Und dann ähm, kann man von einem Heimteam schon auch erwarten, dass man das in die Schranken weisen kann. Ähm, passierte nicht. Also wir hatten einen Sonntagsschuss von Ingolstadt, der unter die Latte reinging. Und zum Schluss hatte die noch nochmal fünf Minuten Feuerwerk abgebrannt, aber bis dahin eben nicht. Das heißt, die Mannschaft war nicht in der Lage, gegen auch schon angeschlagenen Kontrahenten irgendwie sich aufzulehnen. Erst wirklich auf den letzten Drücker, dann war es eigentlich auch schon zu spät. Und diese Niederlage war für mich schon spätestens das Anfang vom Ende von Maier. Also dieses Spiel durfte man nicht verlieren, weil hätte man das gewonnen, hätte man elf Punkte gehabt zu dem Zeitpunkt der Saison und elf Punkte hatten wir im Endeffekt erst irgendwann im Februar. Also das zeigt schon die ganze Misere und ähm, ja, da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen genauer drauf eingehen, aber auf jeden Fall war das für mich auch so ein Knackpunktspiel mhm. der Saison und auf jeden Fall in der Hinrunde und ja, Meyer wirkte dann auch bei uns relativ schnell ähm, am Ende mit seinem Latein, hat nie so eine richtige Stammelf gefunden, hat viel rumprobiert, hat sich dann auch schnell ähm, es mit den tragenden Säulen der letzten Saison verscherzt, also in erster Linie Sulu, Niemeyer und Gondorf. Und Gonov geht jetzt zum Beispiel nach Bremen, da sieht man auch, dass er schon eine Menge Potenzial mitbringt und auch ähm, sich in jeder Liga bewiesen hat. Also er kam von Stuttgarter Kickers zu uns, als wir äh, uns dank eines Lizenzentzugs für Offenbach gerade noch in der dritten Liga gehalten hatten. Und er war in jeder Liga wirklich ähm, Stammspieler und hat sich in jeder Liga von neuem oder aufs Neue wieder bewiesen. Und wie man so einen Spieler dann rausnehmen kann, da muss es entweder schon atmosphärische Störungen gegeben haben oder er hat einfach ähm, den Wert dieses Spielers nicht erkannt. Mhm. Und ähm, ja, da lag so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Diese, dieses Nicht-Verständnis, wahrscheinlich auch gegenseitiger Art, äh, von Trainer und Leistungsträgern der vergangenen Jahre.
2: Wie war denn das? Bei Ingolstadt dann Martin Unterwalpurgistan, also wir sind jetzt schon relativ tief in der Saison, ich höre mal die Hörerinnen und Hörer mit dazu, wir sind jetzt schon am 11. Spieltag, bis dahin hat eben der FCI die angesprochenen zwei Pünktchen erst gesammelt durch zwei Unentschieden gegen den HSV und Borussia Dortmund und der erste Trainerwechsel hat schon stattgefunden, Kauczynski weg und dafür Mike Walpurgistan da in der Länderspielpause kam er. Hat sich, was hat sich denn unter ihm dann verändert? Nicht nur in diesem einen Spiel jetzt dann, was wiederum für Norbert Mayer auch zum Knackspiel wurde.
4: Also, ich glaube, man muss auf jeden Fall dazu sagen, dass dieser, der Kauczynski-Rückhalt irgendwie spätestens dann nach dem Augsburg-Spiel aufgebraucht war, weil es einfach mhm. doch ein Derby war. 0 -2 ähm, zu 2 Hause. 0 zu 2, mhm. genau, das war dann der, der Knackpunkt, in dem er dann auch letztendlich den letzten Rückhalt irgendwie verloren hat. Ähm, vor allem, weil ja Augsburg jetzt auch vor allem zu Hause äh, ein schlagbarer Gegner sein sollte. Ähm, dann würde ich sagen, in der Länderspielpause genau eben der der Effekt, der sinnvoll war, neuer Trainer und der, der wichtige Sieg in Darmstadt. Also ich will mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn wir dann das Spiel auch verloren hätten. Allein mit dem Rückstand dann schon auf Darmstadt, der ja immer irgendwie als als direkter Abstiegskonkurrent gilt. Auch wenn er damals noch ein paar Punkte weg war insofern äh, absolut richtiger Effekt im Nachhinein ähm, was sich dann geändert hat ähm, waren es, ja, Siege gegen Leipzig und äh, Leverkusen vor allem mhm. ähm, die, ja, die diese Hoffnung irgendwie wieder zurückgebracht haben ähm, und Verbunden auch mit dem Leipzig-Sieg, die Umstellung auf die Fünferkette, die im Endeffekt bis zu, zu Ende der Saison dann durchgezogen wurde. Und ich glaube, das ist auch ja, der wichtigste Punkt unter Waldburg. Ähm, letztes Jahr oder letzte Saison unter Hasenmittel war die absolute, der absolute Pluspunkt eben die starke Innenverteidigung, mhm. ähm, aus der Hübner dann rausgerissen wurde durch den Wechsel zu Hoffenheim. Und der hat ja dort eine
2: wahnsinnig gute Saison gespielt, also haben wir schon vor ein paar Stunden drüber gesprochen, aber zeigt ja nochmal, was für ein herausragender Spieler das ist.
4: Ja, und ich glaube auch für jeden Ingolstädter überhaupt nicht überraschend, dass er sich auch in Hoffenheim durchsetzt und so eine klasse Saison spielt. Und wurde hier eben ersetzt durch Tisserand, der mit Abstand teuerste Transfer, den wir getätigt haben, der aber eben nicht Hübner eins zu 1 ersetzt hat, qualitativ einfach der sicherlich äh, unglaubliche Anlagen hat, ähm, teilweise Pässe spielt, die man sonst von einem Niveau Mats Hummels irgendwie kennt, mhm. aber eben äh, vor allem in der Viererkette irgendwie zu große Abstände, teilweise hat Stellungsfehler produziert hat. Ähm, das hat Walpurgis eben durch die Fünferkette, glaube ich, besser behoben, mhm. ähm, das Ganze hinten kompakter gemacht und vor allem dann natürlich gegen Leipzig mit dem 1-0-Sieg. Ähm, ja, was geschafft, was zumindest davor noch keiner geschafft hatte, nämlich Leipzig zu schlagen und zur Verzweiflung zu bringen.
2: gab ja auch gleich kostenlose Weißwürste dafür von den Bayern geschickt und sie haben sogar noch Schubeck mit dazu geschickt. Anscheinend scheint es sehr wichtig zu sein, wer die Heißwürste in das heiße Wasser dann reinschmeißt und Mike Walpurgis hat gesagt, das war für mich der eigentliche Aufreger dieser Saison. Er hätte noch nie in seinem Leben Weißwurst gegessen, es wäre eigentlich ganz gut gewesen. Da bin ich vom Glauben abgefallen, Martin, ganz ehrlich.
4: Naja, also wenn man in Ingolstadt Trainer ist und noch nie Weiße gegessen hat, dann generell wenn man auch etwas ist, falsch gelaufen. Wenn man
2: ja. Mensch ist und noch nie Weißwurst gegessen hat, dann ist was falsch gelaufen, so schaut's aus. Also, <lacht> naja, gut. Ich möchte mich jetzt
3: der Hesse sehen. würde jetzt sagen, Handkäse mit Musik muss der Mensch schon mal gegessen haben. Habe ich gegessen, auch schmeckt ich, scheiße. Auch wenn ich kein <lacht> Hesse bin, aber mein Geschmack ist es jetzt auch nicht zwingend. Ja, Aber ja. so sind eben die regionalen äh, Verschiedenheiten.
2: Ja, aber weiß wohl, du, schmeckt halt nicht leicht angegoren und wie Fuß auf <lacht> der <lacht> Heizung. Aber gut, bevor jetzt äh, ich äh, mir hier Feinde bei den Hessen schaffe, gehen wir wieder zurück zum FC Ingolstadt. Da macht man sich nicht so leicht, Feinde. Was würdest du denn sagen, Martin, so deiner Einschätzung nach, als jemand, der den Blick von außen auf die Mannschaft hat, wer sind denn so die entscheidenden Köpfe der Mannschaft eigentlich gewesen bei Ingolstadt? Und hat auch da der Abgang von Hübner viel bedeutet und auch von äh, Rambo Oetschern? Das hat uns mal Ralf Gunnisch in einer Ausgabe erzählt, dass der durchaus wichtig gewesen wäre, so was so auch in der Kabine angeht.
4: Ähm, ja, beide auf jeden Fall absolute Identifikationsfiguren. Ähm, ja, ähm, nicht zu vergessen auch, ähm, äh, da Costa, der als Rechtsverteidiger sich über Jahre hinweg eigentlich äh, einen Stammplatz erkämpft hatte, zurück nach Leverkusen ging. Ähm, das waren einfach drei defensive Säulen, die da weggebrochen sind. Mhm. Ähm, von dem her, ja, ähm, auf jeden Fall waren das die Transfers, die die geschmerzt haben, die zwar jeweils ersetzt wurden, auch mit Spielern, die allesamt eine ordentliche Saison gespielt haben. Also Hansen als Torwart äh, hat sich den Stammplatz erkämpft gegen Nüland, was auch nicht selbstverständlich ist. Ähm, Hader Schonei als Rechtsverteidiger hat meines Erachtens eine, eine sehr starke Saison gespielt, sich mhm. auch dafür qualifiziert, möglicherweise in der ersten Liga zu bleiben. Und eben angesprochen, Tissero, der für mich eigentlich der Hauptfaktor ist, aber wenn man jetzt die, die positiven Köpfe herausheben möchte die Saison, dann ist es für mich auf jeden Fall Alma, Co Alma Cohen. Mhm. Ähm, sicherlich die Überraschung der Saison schlechthin positiv gesehen.
2: Was waren denn so die wichtigsten Spiele, an die du dich jetzt im Nachhinein noch erinnerst, ob gerne oder ungern? Das ist mir jetzt als neutralem ehrlich gesagt erstmal egal. Was waren so die Schlüsselspiele auch in der Rückrunde dann?
4: Also ich habe mir aufgeschrieben, eigentlich sowohl in der Hinrunde als auch in der Rückrunde irgendwie die Knackpunkte oder der Knackpunkt negativ war jeweils das Wolfsburg-Spiel. Mhm. In der Hinrunde eben direkt das Spiel nach dem Darmstadt-Sieg von Walpurgis, bei dem wir zu Hause nur 1-1 spielen, Wolfsburg aber an die Wand spielen, einen Elfer verschießen und irgendwie gefühlt mit dem einzigen Torschuss, oder der nicht mal ein Torschuss ist, das 1-1 fangen mhm. und das Spiel einfach gewinnen müssen. Und in der Rückrunde ist es eben das Spiel, nachdem wir dreimal gewinnen in der englischen Woche und dann eigentlich ordentlich spielen. Wolfsburg auch nichts auf die Reihe bringt und dann vor der Pause durch ein Eigentor von Suttner in Führung geht. Mhm. Und dann ist es natürlich, dass Wolfsburg äh, die, die Qualität hat, das auch zu Hause auszuspielen ähm, und das Spiel 3-0 ausgeht. Ähm, mit dem, mit dem Sieg, den wir vielleicht da gelandet hätten, wären wir ähm, wieder auf dem Relegationsplatz was gewesen mhm. oder zumindest an der, an der Abstiegszone wieder dran. Ähm, das sind für mich die zwei Knackpunkte negativ. Ähm, positiv erinnere ich mich auf jeden Fall gern mal wieder an die Auftritte gegen Bayern und Dortmund mhm. und natürlich auch Leipzig. Ähm, das waren wieder, wie auch in der vergangenen Saison schon, wirklich starke Spiele gegen Top-Gegner, aus denen aber am Ende halt wieder zu wenig Erzählbares rausgekommen ist. Und dazu kommen natürlich noch die die drei Siege in der englischen Woche mit Mainz, Augsburg und Darmstadt, die nochmal wirklich Feuer geweckt haben in der ganzen Stadt.
2: Oh ja, da sind so einige ganz schön ins Schwitzen gekommen, Looking at You, Hamburger SV, an die hättet ihr heranrücken können mit dem möglichen Sieg bei Wolfsburg, den es dann eben nicht gab und dann trudelte die Saison so ein bisschen aus, zu Hause noch ein 2 zu 4 gegen Werder, das ein typisches Werder, also typisch für die Rückrunde von Werder Spiel abgeliefert hat und dann vier Unentschieden gegen Leipzig, Leverkusen, Freiburg und Schalke konnte dann nicht mehr gewonnen werden. Das offensichtlichste Manko, wenn man auf Ingolstadt guckt, jenseits von allen Trainerfragen und so weiter, ist der Sturm. 36 Tore nur erzielt und schon in der Vorsaison hatte man hier keinen hohen Wert, nur diesmal stand eben die Abwehr nicht so gut. Gleichzeitig hat, gibt es nur drei Teams, die mehr Schüsse aufs gegnerische Tor abgegeben haben als der FCI. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und das bringt mich ja zu meinem Mantra, was ich im, Schlu im Rasenfunk fast schon aus Dauerschleife hatte: dem FCI fehlt der Knipse. Stimmt denn das? Denn Lescano hat ja dennoch auch ein paar Tore gemacht. Hat, war er vielleicht auch zu häufig auf sich allein gestellt? Wie erklärst du dir das, dass ihr so wenig Tore erzielen konntet?
4: Naja, also ich glaube, es ist jetzt für die Abstiegskandidaten auch nicht mega wenig Tore. Also, wenn ich vergleiche, Wolfsburg hat weniger, Hamburg hat weniger, Augsburg hat weniger wir haben zwei tore in in hoffenheim geschossen und so weiter ja dieser wir haben keinen knipser ist seit jahren ein äh, ingolstädter ich will gar nicht sagen problem sondern einfach ein erkennungsmerkmal wir haben selbst in der Aufstiegssaison äh, die meisten die meisten tore der zweiten liga geschossen und keinen spieler mit äh, zweistelliger toreanzeige gehabt also das ist, glaube ich, auch so. Aber das so ein ist ja Erkennungsmerkmal
2: wie Akne. Also will mir jetzt nicht unbedingt haben und würde was dagegen tun doch eigentlich. Aber ihr habt doch keinen Stürmer geholt im Sommer. Oder übersehe ich da
4: jemanden? Wir haben Leipatz geholt, der aber im Endeffekt keine Rolle gespielt hat. Ja. ja.
2: Also ist, also man ist natürlich jetzt ein bisschen einfach, auf auf Thomas Linke, Sportdirektor und so weiter, zu schimpfen, aber ist doch schon eine merkwürdige Kaderstruktur, wenn man diese Plansche nicht besetzt. Und natürlich wachsen Stürmer nicht auf Bäumen, aber man hätte es ja zumindest probieren können.
4: Ja, ich kann dir die Frage ehrlich gesagt nicht befriedigen für dich, glaube ich, beantworten. Es das heißt immer, wir haben nicht die Mittel, dass dann Spieler zu uns kommen, die uns tatsächlich derart weiterhelfen können ich glaube, das System ist auch sehr einfach auf gewisse Spielertypen zugeschnitten. Also sehr lauffreudige Spieler, wie es Lescano eben auch ist. Mhm. Was dann eben auch verbunden ist damit, dass der Stürmer eben nicht vorne drin steht und nur noch einschieben muss, wie das ja. bei anderen Vereinen vielleicht der Fall ist.
2: Das stimmt. Lescano sowieso, also Lescano muss die Hölle sein als Gegenspieler. Er hat die fünftmeisten Fouls begangen, 69. Und gleichzeitig wurde er am häufigsten gefaut und zwar... Einer unfassbaren Abstand äh, zu Platz 2. 136 Mal wurde Lescano gefault in dieser Saison. Platz 2 ist äh, Cordoba von Mainz 05. Der hat nur 94 Vs gegen sich. Also sprich, Lescano lag fast mehr auf dem Rasen, <lacht> entweder weil er gerade jemanden gefault hat oder weil er gefault wurde, als dass er laufen konnte. Und das ist ja auch so ein bisschen stellvertretend für die das Unangenehme, das es hat, gegen den FCI zu spielen. Aber äh, fand ich total interessant. Also diese 136 Fouls, äh, kaum zu glauben
4: eigentlich. Die Frage wie ist wahrscheinlich tatsächlich, wie viele von den 136 Fouls auch tatsächlich Fouls waren. Hm. Aber zumindest äh, war er da sehr clever und ich glaube, er ist auch einfach ein Spieler der unglaublich oder ein Stürmer, der unglaublich viele Ballkontakte hat. Also wenn man das vergleicht mit irgendwie einem Lewandowski oder so, der ja auch mhm. sicherlich viel am Ball ist, weil Bayern sehr offensiv, offensiv spielt. Ähm, ohne jetzt nachgeschaut zu haben, glaube ich, dass der Lescano sehr viel aktiver im Spiel geschehen ist.
2: Mhm. Ja, definitiv. Was natürlich auch daran liegt, dass ähm, so ein wesentliches Merkmal eures Aufbauspiels war: langes Holz, wir, holen, wir packen den Driver aus und äh, dann gib ihm und äh, vorne ist Lescano dann der Ziel, das Ziel dieser langen Bälle. Ihr habt die geringste Passquote aller Bundesligisten. Ich will jetzt hier nicht komplette Statistik-Porn betreiben, aber ähm, es verdeutlicht einem nochmal im Nachhinein, warum es manchmal als neutraler Beobachter ehrlich gesagt etwas anstrengend war, Ingolstadt-Spiele sich anzugucken. Es wurde unter Mike Walpurgis wesentlich besser, aber es ist jetzt nicht das Offensivfeuerwerk, das man vielleicht von anderen Mannschaften geboten bekommt. Muss es ja aber auch nicht sein. Also jeder darf sich so seinen Weg suchen.
4: Ja, ich stehe wieder ein bisschen im Konflikt mit dem, was du vorher gesagt hast, mit den sehr vielen Torschüssen. Aber ich glaube auch, dass diese Torschüsse halt dann von sehr geringer Qualität teilweise sind. Ähm, ja. Das ist das Problem auch. Ja, Diese unglaublich vielen Pässe im letzten Drittel, die aber dann einfach zu ineffizient teilweise waren. Und ja,
2: ja, und halt sehr viel habt ihr über Flanken gespielt, also sowohl flach in den Rückraum des Sechzehners geschlagen, als auch hoch tatsächlich auf den Kopf und Flanken sind halt, man muss statistisch gesehen viele Flanken schlagen, dass eine davon mal aufs Tor geht, aber man bekommt da eben viele Torschüsse bei raus, Kopfball, hinter dem kein Druck ist, äh, Ball, den man irgendwie in kurzen Pfosten drücken will und der geht einen Meter vorbei, das ist dann schon deutlich... Naja, wir brauchen jetzt nicht zu sehr an Statistiken aufhängen. Ich fand es nur diese Statistiken, also die V-Statistik von Lescano und auch die Passquote, das fand ich schon interessant zu sehen.
4: Ja, zumal, zumal Lescano ja auch äh, jetzt nicht der der wahre Kopfballspieler ist äh, mit seinen 1,78.
2: Ja, das ist ja haargenau meine Meinung, habe ich mal in der Schlusskonferenz gesagt und wurde gleich hart dafür bei Twitter kritisiert von Zugegeben nur einem Fan. Und dann habe ich in Zukunft viel genauer drauf geachtet und habe aber, also im nächsten Spiel, was ich gesehen hatte, hat Lescano kein einziges Kopfball gewonnen. Aber lieber Twitter-Nusser da draußen, ich habe leider gerade deinen, deinen Namen vergessen. Ich habe aber nur wegen dir ganz genau nochmal aufs Kopfballspiel von Lescano geachtet.
4: So ja, mit das. der Meinung, glaube ich, bist du echt nicht alleine.
2: Ja, glaube ich, inzwischen jetzt auch wieder. Aber ich habe da mal kurz an mir gezweifelt. Was, was glaubst du, wird denn jetzt passieren? Ist natürlich so ein bisschen Blick in die Glaskugel, aber ist auch etwas, was unsere Hörerinnen und Hörer interessiert, da haben wir zwei, drei Fragen zu bekommen. Es kommen ja zwei Aufsteiger aus der zweiten Liga nach oben mit Stuttgart und Hannover, die von ihren finanziellen Möglichkeiten her nicht unbedingt in die zweite Liga gehört haben und dafür kommen jetzt mit Darmstadt und Ingolstadt zwei Vereine runter, die wesentlich andere finanzielle Mittel haben. Jetzt mal, um mal bei Ingolstadt anzufangen, was glaubst du denn, ist jetzt so die Perspektive? Muss es der direkte Wiederaufstieg sein oder sieht sich Ingolstadt vielleicht so wie, der SC Freiburg sagt ja immer, man möchte einfach zu den Top 20, 25 Teams Deutschlands gehören, da ist dann quasi schon die ersten Plätze der zweiten Liga mit eingepreist. Wie ist das bei euch?
4: Also ähm Linke hat äh, nach dem Abstieg gesagt, es wird keinen allzu großen Umbruch geben. Es ähm, okay. hat sich jetzt in den letzten Tagen etwas anders angehört nach den ganzen äh, Wechsel, die äh, seit bekannt geworden sind. Ähm, von dem her, ich glaube, abhängig von dem Relegationsergebnis ähm, wird die nächste oder die zweite Liga nächstes Jahr unglaublich ausgeglichen sein, bei der die Hälfte der, oder die Hälfte der Liga um den Aufstieg spielen kann. Und bei dem es aber auch Darmstadt und uns so gehen kann, dass wir unten reinrutschen irgendwie. Es ähm, ist, glaube ich, im ganzen Verein und vor allem auch im Umfeld äh, überhaupt kein Thema, dass der Aufstieg ein Muss ist. Es wäre natürlich cool, oben mitzuspielen und keiner würde Nein sagen, wenn wir direkt wieder aufsteigen. Aber ähm, wir haben in den Jahren, bevor wir aufgestiegen sind aus der zweiten Liga, ähm, jahrelang gegen den Abstieg gespielt und dann eine gute Saison gespielt. Es wäre auch mal okay, einfach oben mitzuspielen und dann Vierter, Fünfter zu werden.
2: Matthias, wie ist da so die Perspektive bei Darmstadt?
3: Ja, vom Aufstieg redet hier eigentlich äh, niemand, weil es einfach auch, glaube ich, an der Zeit ist, sich ein bisschen zu konsolidieren. Also wir kamen aus der dritten Liga wie Phoenix aus der Asche, mhm. ähm, Leipzig hat sich auf die Fahnen geschrieben, durch die zweite zu marschieren, das haben wir dann für sie übernommen. Und dann waren wir jetzt zweimal in der ersten Liga und irgendwie, das ist jetzt natürlich ein Liga-Gehoppe so ein bisschen, deshalb wäre es schon ganz gut, in der zweiten Liga auch anzukommen und sich hier erstmal ähm, einen Namen zu machen und Fuß zu fassen. Also wir haben jetzt auch gesehen im, im letzten Jahr oder in den letzten beiden Jahren, dass die Bundesliga doch schon ein ganz anderes ähm, Umfeld ist in jeglicher Hinsicht und dass wir da streng genommen herzlich wenig zu suchen haben mit den Mitteln, die wir einfach äh, bieten können. Und deshalb, ähm, Pader Bonn ist ein das Beispiel, also wenn wir ähm, es ihnen nicht gleich tun, sondern jetzt erstmal in der zweiten Liga uns ähm, festsetzen, dann wäre im und ums Bölle jeder zufrieden, voll auf. Und ich glaube auch die Verantwortlichen.
4: Man sieht so so unterschiedlich unsere Vereine auch sind, dass so gleich ist eigentlich die Ausgangslage genau. in der Situation, ne?
2: Ja, wie gesagt, ich sehe ja echt viele Parallelen äh, zwischen euren Vereinen. Jetzt hast du schon angedeutet, ähm, Martin, das äh, darfst du gerne mal nochmal ausführen, weil ja nicht alle Hörerinnen und Hörer das vor Augen haben. Es wurde zwar gesagt, es gibt keinen Umbruch und gleichzeitig äh, kommt jetzt bei schon einigen wichtigen Leistungsträgern raus, die werden sehr wahrscheinlich in der nächsten Saison nicht mehr für Ingolstadt spielen, wo es schon sicher ist, das ist Pascal Groß. Wer steht denn da noch so auf der Liste der potenziellen Abgänge?
4: Also schon seit, seit Monaten fix ist, dass Roger äh, zurück nach Brasilien geht. Mhm. Ähm, auch Hinterseher wurde verabschiedet mit Ziel unbekannt. Ähm, seit heute ist Matthew Lecky fix nach Berlin. Und ähm, es gibt auch noch ein paar anderen äh, Fragezeichen dahinter. Äh, Thicero scheint nicht zu bleiben. Und ähm, wie ich ihm vorher gesagt habe, äh, Hadajanai hat sich empfohlen, ähm, auch Kittel hat sich nicht. Zum war bekannt bisher. Das sind alles Namen, die, die wehtun würden. Vor allem hat er schon al-Kittel Auch Cohen ist umworben. Das wäre nicht nur aus sportlicher Sicht, glaube ich, ein Verlust. Das wäre dann aus meiner Sicht dann doch ein recht größerer Umbruch.
2: So hört sich das an. Ich weiß, dass äh, der FCI perspektivisch wie sagt man so schön, in Steine statt Beine investiert. Das heißt, da wird ähm, ein werden U-Mannschaften hochgezogen und äh, Nachwuchsleistungszentrum äh, pipapo, also man setzt ähm, auf Nachwuchs, hat er ja glaube ich auch von der vom Standort her einen ganz guten im Süden Deutschlands erwischt, kann da vielleicht auch das ein oder andere heruntergefallene Talent äh, bei Bayern, Stuttgart, Hoffenheim und so weiter vielleicht einfach zu Ingolstadt dann bringen, aber nach allem, was ich so gehört habe, ist da jetzt noch nicht direkt in der nächsten Saison schon mit zu rechnen, dass von unten was nachkommt, ist dann die wesentliche Herausforderung für Thomas Linke, dass er so ein bisschen den Transfer-Houdini geben muss und das eine oder andere Häschen aus dem Hut zaubert, auf dem ein kleines Preisschild steht, aber viel Hase drin ist.
4: Also meine Hoffnung ist tatsächlich auch, dass man verstärkt jetzt auf die Jugend setzt, ähm, dass man sich auch so mal gut. leisten kann. Ähm, es, es dauert natürlich, ähm, der Verein ist unglaublich jung, wir haben jetzt zwei Jahre A-Jugend-Bundesliga gespielt, mhm. sind dieses Jahr abgestiegen leider. Das ist mindestens genauso schlimm aus meiner Sicht für den Verein wie, wie der Abstieg der Ersten. Man hat jetzt mal einen Spieler aus der U23 hochgezogen, einem U19-Spieler einen Profivertrag gegeben, einem U17-Spieler, der immer mal wieder mittrainiert. Das sind alles erste Ansätze, aber das sind sicherlich nicht die, die Säulen der, der nächsten Saison. Also wie du sagst, das äh, Linke muss auf jeden Fall ja, jetzt wieder zaubern, ähm, so Spieler holen, wie das Robert Bauer zum Beispiel war, mhm. äh, der sich hier gut entwickelt hat und dann auch gewinnbringend verkauft wurde. Ähm, das ist der Weg, den der Verein auch anstrebt, ähm, den er jetzt auch mit Pascal Groß zum Beispiel gegangen hat. Der hat sich hier auch super entwickelt. Ähm, und da stehen auch die die Spieler schon in der in den Startlöchern. Also wir haben einen Maurice Mulltaub, einen Nico Rinderknecht, der von Frankfurt gekommen ist. Es kommt jetzt äh, Phil Neumann, der auch aus der mhm. Schalker Jugend kommt. Grüße an das den Salon alles, äh, Auch äh, ein, ein Robert Leipertz zum Beispiel, der ja auch in Heidenheim schon gezeigt hat, dass er Zweitliga-Qualitäten hat. Das sind alles sehr junge Spieler und ich glaube, ich freue mich schon, äh, wenn die dann auch ihre Chance kriegen, weil es eben nicht gegen den Abstieg geht und der Aufstieg vielleicht kein Muss ist.
2: Da höre ich schon wieder ein bisschen Optimismus raus, das gefällt mir ganz gut. Matthias, wie sieht es denn eigentlich mit der Nachwuchsarbeit von Darmstadt 98 aus?
3: Ja, da hatten wir jetzt ähm, in Gladbach ein Erfolgserlebnis, wenn man es mal so umschreiben will. Und zwar kam Silas Zehner auf den Platz mit äh, 17 Jahren, der jüngste Bundesligaspieler der Linie in aller Zeiten. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ist es aber auch seit 2007 der der Erste, der wieder aus dem eigenen Stall sozusagen nach oben gezogen wurde, das war seinerzeit Elias Soriano jetzt beim Würzburger Untervertrag Und seit war wirklich das große Nichts. Also das Nachwuchsleistungszentrum hat in den letzten Jahren Gestalt angenommen und ähm, Zehn, da wurde auch vor dem letzten Spieltag verkündet, hat einen Vierjahresvertrag unterschrieben mit 17. Das heißt nicht die üblichen Jahresverträge, die irgendwie den Kader mit äh, Jugendspielern auffüllen, die dann nur auf dem Zettel stehen und nichts sonst. Da könnte jetzt vielleicht schon ein erstes Zeichen sein, dass hier mehr geht. Das muss natürlich auch das Ziel sein für einen Club wie Darmstadt, dass nicht nur irgendwie Spieler, die hinten wo, also irgendwo anders runterfallen und bei uns einen Vertrag kriegen, sondern dass auch aus dem eigenen Saft was kommt. Und vielleicht ist das jetzt wirklich so ein Fingerzeig. Also ich hatte auch gestern mit einem Nachbarn hier gesprochen, dessen Sohn spielt in der U13 bei den Lilien und der meinte, dass ähm, Thorsten Frings schon zweimal bei der U19 aufgekreuzt sei, sie Spiele angeguckt hätte und es wäre unter Schuster und unter Meier ähm, nie vorgekommen. Also vielleicht ist das auch jetzt wirklich so ein kleiner ähm, Seitenblick, der immer mal riskiert wird und mittlerweile gibt es das Leistungszentrum auch an neuen Standort seit zwei Jahren. Also vielleicht wächst da langsam was, wäre auf jeden Fall wünschenswert und ist sicher auch das Ziel des Vereins hier mehr zu bewerkstelligen. Allerdings haben die U19-Junioren jetzt den Wiederaufstieg in die Bundesliga verpasst. Das heißt, es ist natürlich auch nicht das allerbeste Zeichen, weil ähm, es gibt die Eintracht immer noch, die natürlich auch um die Talente buhlt. Und Hoffenheim ist auch nicht allzu weit weg. also Da sind wir so in einem kleinen Sandwich und müssen versuchen, einfach diese Nische ähm, zu besetzen, hm. die jetzt nicht die Top-Talente vielleicht ähm, an Land zieht, aber hier kann man sich auch gut gut entwickeln und FSV Frankfurt ist ja jetzt auch in die vierte Liga abgestiegen, also da wird auch einiges äh, runtergeschraubt werden, schätze ich mal. Das heißt, hier gibt's sicherlich Potenzial und ich wünsche, dass das auch irgendwann greift und dazu führt, dass der ein oder andere von den jungen Lilien den, den Weg auch in die Profimannschaft schafft. Ist aber halt schon ein großer Schritt, muss man schon sagen. Von der Hessenliga U19 in die zweite Liga jetzt ist nicht ohne. Ja gut,
2: das ist ja sowieso so. Martin, wenn ich ehrlich bin, dann wirkst du auf mich immer noch ein bisschen niedergeschlagen. Wir nehmen jetzt auf zwei Tage nach dem 34. Spieltag. Vielleicht liegt es auch an der späten Stunde, zu der wir aufnehmen ist deine Stimmung repräsentativ für die Stimmung im Umfeld? Wie waren denn jetzt so die letzten Wochen beim FCI, wo sich dann auch langsam abzeichnete, dass es dann wohl doch nicht reichen würde?
4: Ach, ich bin immer so. Also <lacht> <lacht> nee, ist überhaupt nicht repräsentativ, würde ich sagen. Ähm, der Abstieg in Freiburg war, war natürlich extrem bitter, ähm, vor allem, weil lange Zeit alles darauf hindeutete, dass der HSV verliert, mhm. ähm, dann das späte Tor macht dann sich natürlich das äh, Gerücht äh, die Runde macht, dass Schalke noch ein Tor erzielt hat, ähm, extremer Jubel ausbricht und dann doch noch irgendwann die Nachricht durchkommt, dass es äh, aberkannt wurde, das Tor mhm. nach der Ecke. Ähm, an dieser Stelle aber auch nochmal Danke an das Freiburger Publikum, falls da jemand zuhört. Ähm, ich glaube, es gibt deutlich äh, better, äh, schlimmere Orte, ähm, um abzusteigen. Ähm, da war sehr viel positive Reaktion auch und sehr wenig Häme. Ähm, das sah natürlich dann äh, in Freiburg, äh, dass die Stimmung sehr niedergeschlagen war. Ähm, ist, glaube ich, klar. Ähm, mein Ziel vor der Saison war einfach irgendwie am letzten Spieltag noch, um irgendwas spielen zu können, auch wenn es vielleicht äh, Abhängigkeiten zu anderen Spielen geben würde. Mhm. Das haben wir damit so ein bisschen verpasst. Aber ähm, ich glaube, es hat jetzt hier auch keinen überrascht nach den ersten zehn Spielen, dass es vielleicht dann nicht reichen würde. Ähm, vor allem auch jetzt äh, der 34. Spieltag war mega positiv, würde ich sagen. Mhm. Ähm, wir hatten, ich glaube, ich kenne keinen Verein, der nach einem 1 zu 1 und einem Abstieg eine äh, Humba macht und am Ende Freibier verteilt. Mhm. Ähm, ja, so ist Ingolstadt eben. Und das zeigt auch ganz gut, äh, dass die Bundesliga hier eben auch keine Selbstverständlichkeit ist, sondern ja, der Demut irgendwie ein bisschen beibehalten wurde und die Mannschaft gewürdigt wird. Das waren zwei super Jahre, äh, drei Derbysiege und eigentlich nie wirklich abgeschossen worden, äh, außer mal gegen Hannover 4-0 zu verlieren. Ähm, das ist einfach das Positive, was glaube ich jeder aus der Saison oder aus den zwei Jahren mitnimmt. Ähm, man hat Ingolstadt irgendwie auf die Fußballlandkarte gebracht und so der allgemeine Tenor ist, dass die erste Liga jetzt mal ganz nett war. Ja, mhm. was Sandhausen ja eigentlich auch ganz schön ist.
2: Das, ist. das ist sehr schön, dass Sandhausen mal endlich als positiv Beispiel auch genannt wird. Du hast ja vorhin schon mal erwähnt, Ingolstadt ist ein sehr junger Verein, das 04 steht nicht für 1804 oder 1904. Was hatten denn jetzt diese zwei Jahre Bundesliga mit dem Standort Fußballstandort Ingolstadt gemacht? Wie war denn das äh, vorher? Gab es da viele in der Stadt, die dann eher zu einem der anderen Vereine, die ja alle in unmittelbarer Nähe liegen, gehalten haben? Und hat das jetzt zugenommen, dass man sich mehr zum FCI bekennt? Oder ist es eigentlich so wie immer? Es gibt halt welche, die sind für einen anderen Verein, schlägt ihr Herz, aber halt schon mehrheitlich in der Stadt FCI-Fans.
4: Also ich glaube, der Stadt hat es äh, sehr, sehr gut getan. Ähm, das Stadion war weitgehend immer ausverkauft, was jetzt bei einem 15.000er Stadion natürlich auch nicht äh, die größte Anforderung ist. Aber ähm, einfach diese grundsätzliche Präsenz in der Stadt hat auf jeden Fall zugenommen. Ähm, das war sicherlich bis zum Aufstieg eines unserer Probleme. Was aber ja auch selbstverständlich ist, ähm, dass nicht irgendwie mit... 20er oder mit 30er, die einfach seit Jahren irgendwie Bayern, 60er, Nürnberger Fans sind, ähm, jetzt plötzlich zu den Zweitligisten gehen. Ähm, das ist auch immer noch so, aber es kommen jetzt einfach die, die Jungen nach, die mit dem Verein groß geworden sind, die diese Erfolge auch äh, mitgenommen haben. Und das entwickelt sich ja alles extrem positiv aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, außerdem glaube ich auch, dass wir eben was wir vorher gesprochen hatten mit der Jugendarbeit, auch das jetzt ein positives Argument war. Ähm, zwar war jetzt Ingolstadt mal ein Jahr Bundesliga, aber ähm, trotzdem hatten die die Nachwuchs äh, die Nachwuchsleistungszentren von, von Nürnberg oder 60 immer noch eine weitaus bessere Reputation. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das jetzt auch mehr und mehr in unsere Richtung wird mhm. gehen können. Ähm, wenn wir da auch mit der U19 zeitnah wieder aufsteigen, glaube ich, dass wir da auch das ein oder andere Talent holen können und genau den Weg, den der Verein noch anstrebt, gehen können.
2: Das hört sich doch alles dann doch irgendwie versöhnlich an. Wie, wie sieht denn dein Film für eure Saison aus? Was hast du dir da rausgesucht?
4: Ich habe ja lange überlegt. Ähm, ich bin am Ende auf den, den seltsamen Fall des Benjamin Button gekommen, weil ähm, der FC auch so eine Figur ist, die irgendwie in keine Schublade irgendwie passt, ähm, den man nicht so richtig als Traditionsverein oder Werksverein hinstellen kann. Äh, die Saison extrem traurig begonnen ist, mhm. äh, trotzdem unglaublich äh, viele schöne Momente hatte. Man weiß irgendwie am Ende so, auf was es rausläuft. Es ist kein Happy End und trotzdem irgendwie traurig. Aber man kann einfach sehr, sehr viel äh, aus... Ja, aus diesem Jahr und aus diesen zwei Jahren irgendwie mitnehmen.
2: Mhm. Ah, ich habe schon so schöne Antworten auf diese Frage bekommen, so viele unterschiedliche Filme. Auch da habe ich jetzt gleich wieder einige Bilder vor Augen. Ein Thomas Linke, der immer jünger wird, war das Erste, was ich oh vor Augen hatte. Weiß nicht, ob du das damit erzielen wolltest.
4: Äh, naja. Das war das Letzte, was ich erreichen wollte.
2: <lacht> und äh, damit haben wir, glaube ich, auch schon ganz gut umrissen, mit welchem Gefühl es jetzt auch in die zweite Liga geht. Und da kann ich mal die Frage an Matthias weiterreichen. In wie vielen Dingen erkennst du dich denn jetzt wieder? Ein paar Mal haben wir es ja schon thematisiert.
3: Ja, in tatsächlich sehr vielen Dingen. Also auch, ähm, dass der Anhang dem Verein oder der Mannschaft nie übel genommen hat, dass sie so eine enorme Durststrecke in diesem Jahr hatten, dass von Anfang an irgendwie nichts wirklich äh, ineinander griff und auch jetzt in Gladbach war es ähm, vorgestern herausragend. Also wir standen in der Kurve und als also dieses zwei dieses eins zu 1, ich weiß nicht, ob es vor Augen habt, Scholler ähm, köpft äh, im 16er, <lacht> der Ball wäre wahrscheinlich an die Auslinie gegangen und zwar an die Seitenauslinie köpft dabei, Shiplock an, der gar nicht wusste, wie ihm geschieht, und plötzlich war der Ball drin. Also dieses Lapstick-Tor fasst eigentlich schon unsere Stürmer bisher so komplett zusammen. Ähm, irgendwann konnte nur noch so ein Tor fallen. Mhm. Und danach ist erstmal minutenlang Shiplock, Shiplocks on Fire ähm, <lacht> gesungen wurden im, im, Blog Und auch dann, ähm, als es 2 zu 2 fiel, wir hatten es vorhin bei uns im Hoch- und Weit-Podcast äh, thematisiert, das hat sich angefühlt ähm, schon fast als wäre das der Klassenerhalt, dabei war es de facto ähm, gleichbedeutend mit dem 25. Punkt in der Saison. Und jetzt mitnichten ähm, wirklich relevant, aber es war einfach die Gesamtstimmung, das Gesamtgefühl war gut, war positiv. Wir sind dann mit dem alten FC-Gassenhauer, erste Liga war schön, Zeit für uns zu gehen, ja, wir haben das so ein bisschen abgewandelt, dieses erste fußball -Glück Köln. Und das zeigt einfach, dass der Anhang absolut ähm, das zu nehmen weiß. Also wir waren jetzt zwei Jahre hier zu Gast in diesem Konzert, waren so ein bisschen der Partycrasher, der ungebetene Gast, der plötzlich auftauchte und die Kleiderordnung verfehlt hat. Hm. Ähm, aber ja, wir haben es im ersten Jahr herausragend gelöst. Im zweiten Jahr trat dann im Endeffekt das ein, was jeder schon fürs erste Jahr erwartet hatte. Und deshalb kann dem Verein keiner böse sein und jeder weiß es auch äh, richtig einzuschätzen. Wir sind in diesem Konzert der großen 18 eigentlich ähm, ja fehl am Platze. Und deshalb war das im Endeffekt jetzt ein, ein schöner Ausklang. Und wir haben es genossen, zwei Jahre hier gewesen zu sein und wussten insgeheim, das ist doch eine Liga zu hoch. Deshalb ist die Gesamtstimmung im, im Verein wirklich gut. Und wir gucken jetzt in die Zukunft und haben auch unter Frings unser, unseren Wohlfühlfaktor wiedergefunden, der zwischenzeitlich mal ziemlich verschütt gegangen war.
2: Mhm. Ach, das ist schon wirklich ein komplett anderes Segment als noch im letzten Jahr im Rasenfunk-Royal. Da hat man irgendwie anders noch über die Saison geredet. Wir holen kurz die Fakten mit ins Boot. 18. Tabellenplatz, das ist klar. Sieben Siege, vier Unentschieden, 23 Niederlagen. Da habt ihr ordentlich zugelangt. Und mhm. eben wie von dir schon angesprochen, nur 28 Tore erzielt in 34 Spielen und derer aber 63 gefangen. Und damit hat sich noch geschafft, schlechtere Abwehrreihen aufzustellen als zum Beispiel der HSV. Aber auch eine bessere als Bremen. <lacht> das wäre die Pointe gewesen, die ich dir letztlich damit aufgelegt habe. Deswegen habe genau. ich dich so gerne hier. Du, du machst die Elber dann auch rein. 25 genau. Punkte waren es am Schluss. Wenn wir, ähm. du hast jetzt schon, du hast jetzt sehr viel Positives. Ähm, Schon berichtet, was ja mit den Entwicklungen und dem Ausklang der Rückrunde zu tun hat, aber wenn wir in die Saison reingehen, dann ist das Bild, glaube ich, ein bisschen anders. Dirk Schuster hat sich verabschiedet zum FC Augsburg, darüber haben wir gerade schon im Rasenfunk Royal gesprochen und es fiel eine Entscheidung für Norbert Meyer und Holger Fach als sportliche Leiter, Trainer und Sportdirektor. Ich habe äh, ich bin beim Ingolstadt total populistisch reingegangen. Mache ich jetzt bei Darmstadt eigentlich mache ich jetzt einfach auch und du kannst mich auch gerne korrigieren so wie es Martin getan hat, waren das schon die entscheidenden Fehler vor der Saison?
3: Ich glaube, ja. Also es wäre so oder so schwer geworden, aber das war de facto einfach das falsche Pferd, auf das man gesetzt hat. Ich glaube, die Krux lag darin, dass Darmstadt schon immer ein Trainerverein war. Das ist jetzt nicht ein Ausspruch von mir, aber ich verwerte den immer wieder gerne wieder. Und zwar hat es mal ein Journalist von der Frankfurter Rundschau, aufgebracht im persönlichen Gespräch der Steffen Gerd und damit hat er verdammt recht. Also alles, was hier diesen Aufstieg der letzten Jahre bedeutet hat, das war eben auf Trainer zurückzuführen, nicht auf gewachsene Strukturen und schon gar nicht auf einen großen Masterplan Das recht nicht auf einen Mäzen. Und als dann eben Schuster ging, das kam dann tatsächlich doch etwas unvermittelt, gab es einfach keinen Plan B. Also der Verein war, was das Sportliche anbetrifft, einfach Dirk Schuster. Und die Präs das Präsidium, das will ich Ihnen hier gar nicht jetzt verübeln, war dann einfach erstmal ein bisschen perplex und hatte dann Ausschau gehalten, was können wir denn jetzt tun. Also das Präsidium ist in der dritten Liga an, äh, angetreten, hatte deshalb auch jetzt nicht die besten Netzwerke im professionellen Fußball und Holfach kam wenige Monate vorher als Kaderplaner, wie das so schön heißt. Hm. Und dann hat man sich natürlich den naheliegenden ähm, Spezialisten auch für eine Position höher geholt, nämlich eben ihn, weil man glaube ich darauf setzte, dass er mit seiner Erfahrung und mit seinen Netzwerken was bewirken kann und ähm, das ging einfach nicht auf also, dass er dann auch noch seinen alten Spezi äh, Norbert Meier holte, dazu auch noch aus einem laufenden Vertrag rauskaufte, das war schon was, was so ein bisschen stutzig gemacht hat im Umfeld ähm, wir waren in unserem Podcast auch so ein bisschen am fremdeln, haben ihm dann aber eine Chance gegeben also ich rede jetzt von Norbert Meyer. Und schlussendlich war er dann aber auch irgendwann unten durch. Die Krux waren natürlich, sie hatten einfach nicht diese Netzwerke, beide nicht, offenkundig, glaube ich, weil sie hatten dann oft lamentiert, was man unter Schuster nie gehört hatte, dass einfach die Standortnachteile in Darmstadt zu groß seien. Also es gab mal diesen Ausspruch, man kann auch jetzt keinen Spieler mit Handschellen vorführen ans Böllenfalltor und zwingen, hier zu bleiben. Und der Schuster, der hätte das Ganze pfiffiger gelöst und hätte dann gesagt, also wer sich hier unsere Duschen anguckt und die Nase rumpft, der kann gleich wieder gehen. Mhm. Also Schuster hat einfach eine ganz andere ähm, Außendarstellung gehabt, eine ganz andere Öffentlichkeitsarbeit geleistet als die beiden. Und ähm, dann hat Meier auch irgendwann, obwohl der Kader noch längst nicht stand, da kam er ja erst so auf den letzten Drücker zustande, gesagt, er will eigentlich mehr Fußball wagen. Ich finde, das ist ein legitimer Ansatz. Mit einem Schusterfußball wäre man jetzt nicht über Jahrzehnte hinweg erfolgreich gewesen. Also man musste auch mal eine Fortentwicklung betreiben. Und daraufhin hat er schon nie, Meier, über die Presse zurückgespielt. Naja, man muss ja auch Ziele haben. Das hat mir dann schon gezeigt, uh -huh, also das, was hier Meier erstmal vorgibt, das ist vielleicht nicht so dass die Mannschaft da geschlossen hinter ihm steht. Und schlussendlich ging es einfach in die Hose. Wir hatten am Anfang einen relativ schmeichelhaften Sieg gegen die Eintracht, der zwar gut für das Fangemüt war, aber reichlich glücklich in der Nachspielzeit mit einer unglückten Flanke von Sandro Sirigu. Und dann hat sich die Mannschaft eigentlich nie wirklich gefunden. Also sie, wie ich vorhin schon andeutete, die, die Leistungsträger wurden irgendwann rasiert, also die alten Leistungsträger. Ähm, Sulu war zwar als Kapitän jetzt nicht wirklich ähm, aus dem Kader zu verbannen, aber Niemeyer und Gondor halten sich dann irgendwann nicht mehr im Kader und das war einfach fahrlässig, weil es die Mentalität ausgemacht hat. Die hatten die Lilien-DNA in sich, die war in so einer Situation, wo der Kader richtig, richtig auf links äh, gekämmt wurde, wichtig. Also es gab so viele neue Spieler, 14 an der Zahl, elf Feldspieler, drei Torleute und wenn du dann kein Korsett hast, auf das du baust und die die Politik des Trainers mitträgt, dann wird es irgendwann schwer. ja? Dann war kein Vertrauen zueinander da. Die Lilien gaben nicht mehr den Gegnern Rätsel auf wie im letzten Jahr, sondern waren sich selbst ein Rätsel. Und Dann gab es eben solche Klatschen wie auch die 6 zu 0 in Dortmund oder man spielte in Schalke und Leverkusen ansatzweise mit, aber hat ja auch nicht so richtig ähm, nach außen signalisiert, zumindest mir nicht auf auf der Tribüne oder auch mal vom Fernseher, dass hier was geht. Also mhm. das war reichlich verfahren und ähm, für mich auch schon, wenn ich kurz auf die die Spiele zukommen die jetzt die Knackpunkte darstellten Ingolstadt hatte ich vorhin schon erwähnt kam mit zwei Punkten ans Böllenfalltor wurden nicht äh, geschlagen sondern gegen die hat man sogar verloren und genauso gegen HSV ja. der kam Anfang Oktober äh, Anfang Dezember mit vier Punkten hatte auch noch nicht gewonnen und dann führt wieder alle drei Punkte also wenn man gegen die Teams die wirklich bis dahin die Punktelieferanten waren es nicht versteht zu Hause zu punkten was ja unter Meier sogar einigermaßen irgendwann mal funktioniert hat dann wird es halt echt ähm, Ende Gelände und damit war sein Schicksal auch besiegelt. Das war auch so ein bisschen der emotionale
2: Tiefpunkt, wenn ich mich erinnere. Da gab es auch deutliche Unmutsbekundungen im Stadion und ich glaube vor allem die Art und Weise der Niederlage hat da ist da viel sehr negativ aufgestoßen. Dann war Norbert Mayer weg, es kam Ramon Berndrot als Interimstrainer und schlussendlich dann Thorsten Frings. Für, mhm. von dem wir alle ja nicht genau sagen konnten, was würde das für ein Trainer sein, denn außer intime Kenner der Trainingsarbeit bei Werder Bremen konnte eigentlich niemand so genau vorhersagen, was ist das eigentlich für ein Typ, ist das jetzt eher der Taktikfuchs oder ist es eher so der Emotional Leader oder kann er einfach auch alles was würdest du ihm denn jetzt für ein Zeugnis ausstellen nach dieser Rückrunde, die wir unter Frings gesehen haben
3: also er hat es auf jeden Fall verstanden eine Aufbruchstimmung zu erzeugen die Punkte oder die Ergebnisse stimmten lange Zeit auch nicht. Ich habe nochmal jetzt in Vorbereitung auf die Aufnahme nachgeschaut. Wir hatten tatsächlich von Ende Oktober bis Anfang April in 20 Partien nur 7 Punkte geholt, 17 verloren. Das ist eigentlich schon mhm. Aussage genug, warum warum hier runtergingen. Also nach dem Wolfsburg-Spiel, was in der Hinrunde noch so ein absolutes Highlight war, da dachte man, jetzt könnte irgendwas gehen. Danach lief de facto gar nichts mehr, so ein bisschen beflügelt oder negativ beflügelt durch das Pokal aus in Waldorf gegen den Viertligist, was auch schon viele im Lilienuniversum universum als Knackpunkt darstellen. Und, und Frings hat es einfach verstanden, hier wieder ein bisschen Leben in die Bude zu bringen. Also jetzt nicht als Schaumschläger oder ähnliches, der wusste, hatte ich schon so den Eindruck, genau was ihn hier erwartet. Er hat sich sicherlich doch ein bisschen mehr als die schlussendlich 25 Punkte vorgestellt. Hat dann auch am Kader nochmal Korrekturen vorgenommen. Also vier der Spieler, die Fach und Meier holten, waren zur Winterpause schon wieder Geschichte. Und als dann unser äh, Punkten begann, sprich wir haben uns ja lange gegen den de facto Abstieg äh, geweigert und äh, mit Händen und Füßen gestemmt. Wir haben dann gewonnen gegen Schalke in Hamburg und gegen Freiburg. Und in diesen Spielen und auch danach hatte er eine Stammelf gefunden. Und zu dieser Stammelf gehörte original kein einziger Meier- und Fachspieler, nur Michael Esser im Tor. Das zeigt ja auch die elf Neuzugänge, die auf dem Feld agieren sollten, die waren einfach Fehlgriffe in, in manchen Teilen. Emanuel Höhn will ich da jetzt vielleicht ein bisschen rausnehmen, der sicherlich irgendwann noch in der zweiten Liga eine Rolle spielen wird, aber es waren de facto keine Leistungsträger, die unter ihnen kamen und Frings hat dann Leute geholt wie Steinhöfer, wie Kamabuaka, wie Sam und allen voran Altintop und auf die hat er gesetzt, da kam dann irgendwann doch ein Steinchen aufs andere und deshalb sind wir am Böllnfalltor jetzt glaube ich auch ganz zuversichtlich, dass die zweite Liga nicht ähm, eine Fortsetzung von irgendwelchen Niederlagenserien gibt, sondern dass wir da tatsächlich Fuß fassen können.
2: Mhm. Wir haben eine Hörerfrage bekommen vom Hörer Cortex, der auf die Trainersituation nochmal eingeht, er schlüsselt auf Norbert meyer wird am 5. Dezember entlassen dann übernimmt eben Ramon Bertrud, haben wir schon gesagt. Dirk Schuster wird am 14.12. neun Tage später in Augsburg entlassen und am 27.12., das sind jetzt dann 13 Tage, wird Thorsten Frings als neuer Trainer vorgestellt. Seine Frage, Zitat, meiner Wahrnehmung nach war Schuster, obwohl es zeitlich so perfekt gepasst hat, als neuer Trainer absolut kein Thema in den Medien. War das in Darmstadt und Umgebung anders oder kann mir einer erklären, warum das so war?
3: Das war natürlich schon ein Thema. Also viele Fans haben da auch erstmal frohlockt. Oh, mhm. da könnte ja jetzt wieder ähm, ein Puzzleteil zum anderen kommen. Ähm, ich glaube, es war dann aber auch wirklich kein Thema. Also man hatte ja auch schon davor Gespräche geführt mit einigen Trainern. Stanislavski in erster Linie war ja dann irgendwann mal ein ganz heißer Kandidat. Wurde es dann doch nicht. Und ich glaube, das ähm, Tischtuch zwischen Präsidium und Schuster war auch ein bisschen zerschnitten, weil der Wechsel dann doch nicht so harmonisch verlief. Also Schuster hat da ziemlich vehement zu verstehen gegeben, dass er nach Augsburg wechseln möchte und hatte aber nach dem ähm, Hertha-Spiel noch gesagt, dass er unseren Klassenerhalt bedeutete, dass er sich gut vorstellen könne, ähm, auch die nächste Saison jetzt in Angriff zu nehmen und da gab es dann auch äh, über die Medien so ein bisschen Nachtreten von beiden Seiten. Mhm. Deshalb glaube ich, war er nicht wirklich eine Option und ich glaube auch, dass der Verein erkannt hat, dass ähm, vielleicht irgendwann doch der nächste Schritt gemacht werden muss. Der führt jetzt zwar in die zweite Liga, aber ich glaube, dass unter Frings einfach jetzt doch Ansätze da sind, die schon mal einen anderen Fußball bedeuten und vielleicht auch einfach andere Ideen, andere Connections, Netzwerke, sonst was. Und nicht zu vergessen auch Björn Müller als Co-Trainer, den wir ja aus dem DFB-Universum losgeeist haben. Der hat sicherlich auch eine wichtige Rolle hm. und kann da auch so ein bisschen beflügelnd wirken auf ähm, das, was sich irgendwann mal nachhaltig auf dem Platz tun wird. Das ist so meine Sichtweise zu der Personalie. Vielleicht könnte ich aber noch was zum Rahmen und sagen. Natürlich, gerne. Und zwar, ähm, beim ersten Auswärtsspiel oder bei seinem ersten Spiel, das war ja Justin in Freiburg, mhm. war ich auch, ähm, schönes Stadion, das bedauere ich ein bisschen, dass das da weggeht, aber ich glaube, für einen Bundesligisten ist dann irgendwie auch, ähm, das ausgereizt, die brauchen dann doch was Neues, aber das war, also jeder Lilien-Fan, der da im Stadion war, der hat gedacht, was ist denn da auf dem Platz von der Mannschaft plötzlich, also die hat an sich selbst geglaubt Ein niemeyer wurde in die Innenverteidigung versetzt von der Ersatzbank und war dann tatsächlich so ein emotional leader, Shiplock hat wie ausgewechselt gespielt, mhm. die Mannschaft war wirklich nicht wiederzuerkennen und das war wirklich so ein Ruck, der auch der Schulterschluss wieder zwischen Fans und Verein war da und ähm, deshalb umso tragischer dass da kein Punkt daraus resultierte, weil ein Elfmeter kurz vor Schluss zum 0 zu 1 führte, obwohl mhm. genug Chancen eigentlich da waren, auch was mitzunehmen. Und am nächsten Spieltag haben wir dann zu Hause gegen die Bayern verloren. Und das war wirklich ein ganz, ganz schlechtes Spiel der Bayern. Ja. Und da dann auch wieder keinen Punkt mitzunehmen bedeutet, im Endeffekt war diese fürs Wohlgefühl wertvolle Ramon-Berndroth-Episode Punkte technisch glaube ich schon so fast der Schritt in die zweite Liga, weil ich habe es auch nochmal nachgeguckt. Wir hatten nach dem Wechsel zu Berndruth oder sagen wir mal nach der Entlassung von Meyer hatten wir acht Punkte. Hinter uns noch Hamburg und Ingolstadt und Wolfsburg und Werder waren noch in Schlagdistanz und bis zu der Winterpause, die umfasste dann noch diese drei Spiele, hatten wir null Punkte geholt und alle anderen haben gepunktet. Das heißt, wir waren plötzlich acht Punkte hinter Wolfsburg und Bremen und Ingolstadt und Hamburg waren auch schon vier und fünf Punkte weg. Also während wir ein gutes Gefühl hatten, aber leider nicht punkteten, haben die anderen gepunktet, wie eben Ingolstadt 1-0 gegen Leipzig. Da dachte sich jeder in Freiburg, das kann doch nicht sein. Mhm. Also dass der HSV gegen Augsburg 1-0 gewinnt, dass Ingolstadt gegen Leipzig 1-0 gewinnt und dass wir mit einem Last-Minute-Elfer verlieren, wo wir so geil spielen. Und ähm, deshalb war dieses Intermezzo, wie ich schon sagte, wirklich... Ähm, Gut für die Psyche, aber für die Tabelle leider total frustrierend. Und dann war man schon so ein bisschen im Hintertreffen und es war schwierig, da noch was dann auszubügeln.
2: Martin wird er ja wahrscheinlich noch seine ganz eigene Sicht drauf haben. Hattest du Angst in irgendeiner Phase der Saison, dass Darmstadt von hinten so drückt, dass sie euch überholen, Martin?
4: Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht so sehr auf Darmstadt geschaut, weil immer klar war irgendwie, wenn wir... Also wenn uns jemand, wenn uns Darmstadt sogar überholt, dann reicht für den Klassen halt sowieso nicht, äh, ohne jetzt hämisch zu werden oder so. Aber ähm, ob dann letzter oder vorletzter war dann auch ähm, Nebensache. Also ich glaube, wir haben eher auf die Vereine vor uns geschaut, auf den, auf den Abstand nach vorne. Ähm, ich war zwischenzeitlich einfach mal überrascht, dass Darmstadt äh, so weit weg war, ähm, in der Zeit, in der wir gepunktet haben. Hm. Aber ich glaube, wir haben über die ganze Saison mehr auf uns selbst geschaut und auf den Relegationsplatz, auf dem er ja recht selten war dann.
2: Jetzt haben wir dann eben nach dieser Ramon-Berndroth-Episode Thorsten Frings und du hast gesagt, am Ende der Rückrunde hatte er so ein bisschen sein Team gefunden und auch seinen Stil. Am Anfang fand ich, war es noch ein lustiger Mix. Also manchmal hat Darmstadt noch gespielt wie früher, sehr tief mm. und kompakt stehen sobald man den Ball gewonnen hat, ein schneller, langer Ball auf die Außen und da halt gibt Zunder oder auch ein langer Ball in Richtung eines nicht mehr vorhandenen Sandro Wagners, wo man dann irgendwie versucht hat, den Ball festzumachen, so so lange, bis andere Darmstädter Spieler nachrücken konnten. Aber teilweise war es auch fast ein ballbesitz ballbesitzähnliches Spiel. Also während es ja noch der große Gag der letzten Saison war, zu zählen, wie wenig Ballbesitz Darmstadt 98 hatte, war das jetzt äh, unter Frings, hat sich das dann doch gedreht. Was glaubst du denn, ist seine Idee von Fußball, die er bei Darmstadt spielen lassen möchte, jetzt nach dieser Rückrunde? Also jetzt hat er ja genügend Testreihen gehabt. Mhm. Was glaubst du, wie will, wie will er gerne Fußball spielen lassen?
3: Ich glaube schon, dass er einen spielerischen Ansatz wählt. Er hatte natürlich jetzt mit äh, Hamid Altintop echt auch einen sehr, sehr genialen Spielgestalter auf dem Feld. Also Spielgestalter mhm. bei einem Team, das 25 Punkte holt, mag sich ein bisschen... Komisch anhören, aber es ist so. Also wir haben unter Frings wirklich ähm, als Altintop dann auch so angekommen waren. Das war eigentlich das Spiel gegen Dortmund, was man vielleicht auch nochmal sich in Erinnerung rufen sollte. Das war das beste Spiel von einer Darmstädter Mannschaft, das ich seit ganz, ganz, ganz langem gesehen habe und auf diesem Niveau ohnehin noch nie. Also wir hatten Dortmund wirklich total im Griff und total verdient 2 zu 1 gewonnen. Und Altintop war omnipräsent und hat hinten die Bälle abgefangen, hat vorne angekurbelt und hat gezeigt, dass ähm, die Diskussion über sein Alter reichlich ähm, gestrig ist. Das war wirklich super und er lässt sich dann eben auch immer wieder beim Spielaufbau zwischen den Innenverteidiger fallen, so dass die Außenverteidiger nach vorne schieben und wir hinten kurzzeitig mit einer Dreierkette spielen und Deshalb ähm, denkt sich wahrscheinlich Frings auch, wenn wir den Ball haben, dann können wir schon mal mehr gestalten, als wenn er nach vorne geht. Und dann ist er im Zweifel entweder weg oder wir ziehen immerhin noch einen Foul, was ja auch so eine Schusterattitüde war. Ähm, wenn der Ball vorne ist, dann kann man auch mal einen Foul ziehen. Das verstand Wagner, das versteht auch äh, Jerome Gondorf wie kein Zweiter. Und dann hat man eben auch die Möglichkeit, über Standards zum Erfolg zu kommen. Und Frings hat einfach einen anderen Ansatz. Ich glaube, dass da auch Björn Müller mitwirkt und als Co-Trainer seine Ideen einbringt. Und wenn du eben einen Spieler hast wie ein Vrancic, wie ein Gondorf und wie ein Altintop, die den Ball durchaus auch verarbeiten können, dann ist das schon nicht schlecht. Jetzt wäre es natürlich wünschenswert, dass Altintop bleibt. Aber mhm. ähm, es sich wirklich antut, in die zweite Liga zu gehen mit den Lilien, ist, glaube ich, wirklich äh, total offen. Ich würde es mir natürlich wünschen und dann kann das wirklich weitergehen in dem Stile, dass man Automatismen wirklich macht, aber die zweite Liga ist auch wieder eine andere Liga, also da wissen wir ja selber, wo wir herkommen da wird schon auch durchaus mal gerne ein rustikalerer Ansatz gefahren, das kann auch nicht schaden, da ebenso dagegen zu halten das wusste ja Jan Rosenthal zum Beispiel in seinem Interview vom Wochenende zu verkünden, dass er sich zum Beispiel auch gut überlegt ob er sich die zweite Liga antut, weil seinem Spiel jetzt nicht zwingend entgegenkommt
2: ja, eigentlich recht reflektiert und ehrlich nach allen Richtungen. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es in der in der zweiten Liga geht es vor allem erstmal darum, defensiv gut zu stehen. Das können sehr viele Mannschaften da sehr gut und es geht jetzt nicht darum, dass du offensiv da brillierst. Das kannst du gerne auch noch mit draufpacken, aber du musst hinten erstmal gut stehen, denn das genau, können viele
3: deine Gegner auch. Eben unter, unter Frings war ein deutlicher Wandel zu erkennen. Ich habe es auch mal statistisch erhoben. Ähm, wie denn so die Bundesliga-Partien unter Dirk Schuster liefen und wie unter Norbert Meier und wie dann jetzt auch unter Frings und ähm, wir haben eine eine Passquote, die liegt bei über 70 Prozent mittlerweile unter Frings. Das war zur Schusterzeit noch 55. Also das zeigt schon, dass hier ein bisschen kultivierterer Spielaufbau einfach vonstatten geht. Und das Team läuft auch drei Kilometer im Schnitt mehr und spielt vor allem auch fast 90 Pässe mehr pro Spieler. Also es sind fast schon nicht mehr Meile-Lilien, aber trotzdem <lacht> sieht es natürlich mehr nach Fußball aus mittlerweile, ja. Und das ist natürlich auch. Das, was ich vorhin meinte, man muss auch irgendwann den nächsten Schritt tun, um auch irgendwo aufzuzeigen, wir bilden jetzt hier nicht irgendwo im Nachwuchsleistungszentrum Leute aus, die versuchen vielleicht auch spielerische Lösungen zu finden und spielen dann plötzlich mit den Profis nur Hauruck und guckt, dass vorne irgendwo der Ball runterfällt. Also man muss da glaube ich auch einfach eine Entwicklung sehen und die sehe ich im Moment.
2: Siehst du, Martin, jetzt fängt Darmstadt sogar auch schon an Fußball zu spielen. Es gibt einfach nur Parallelen zwischen euch beiden. Mm. Sag es doch. Es würde mich nicht wundern, wenn ihr in der gleichen Doppelhaushälfte wohnt und das bloß noch nicht festgestellt <lacht> habt, weil ihr noch nie vor die Tür gegangen seid.
3: <lacht> noch kam keiner mit diesem Ballwissensorientierten die Fußball.
4: Glaube ich auch erst, wenn ich ihn gesehen habe. irgendwie. Also äh, wenn ich mich
3: an das an das Rückspiel von euch bei uns erinnere, ähm, das, das war, war ja auch irgendwie das war wirklich trauenhaft. Also das war, da hätten die Lilien eigentlich schon vor dem Ausgleich, der sehr schmeichelhaft war, 5 0 zurückliegen können. Und da dachte ich eigentlich auch, das ist wirklich nichts. Ja. Und ähm, dann ging es aber mit dem last minute gegen Schalke, der auch schon von der Einstellung gestimmt hat, ähm, ging es dann so, dass dann plötzlich irgendwie ein Klick. Da war im Kopf und dann hat die Mannschaft plötzlich auch in Hamburg überzeugt und gegen Freiburg ohnehin. Ja, also ab da lief es irgendwie. Wahrscheinlich im Bewusstsein, jetzt spielen wir eh nur noch für uns und die Tabelle kann jetzt herzlich egal sein. Aber das Spiel in Ingolstadt war echt eine Katastrophe. Also da war wenig von Ball bis jetzt Fußball zu sehen, das stimmt.
2: Und das ist die bittere Ironie dieser Abschlusstabelle, dass ausgerechnet diejenigen Mannschaften jetzt absteigen müssen, die sich nicht von den Bayern total haben abschießen lassen. Wolfsburg 0 zu 5, 0 zu 6. Na gut, stimmt, meins muss ich rausnehmen. Die, die, die haben ganz gut gespielt. 1 zu 3 und 1 zu 1. Der HSV hat einen klassischen HSV gemacht. Daheim zwar nur 0 zu 1, aber bei den Bayern 0 zu 8. Und Augsburg auch mal schön in München 0 zu 6 und hier spreche ich mit zwei Herren, deren Mannschaften einmal bei Matthias im Fall von Darmstadt, zweimal 0 zu 1, das erste hast du schon angesprochen, das war dieses Spiel kurz mhm. vor Weihnachten, da hat äh, Douglas äh, Costa seinen letzten und einzigen guten Schuss abgeliefert, aber das war auch ein Sonntagsschuss, ansonsten hätten die beiden da nichts mitgenommen, außer schlechter Laune und einen Punkt eben und das Rückspiel, das 1 zu 0 äh, in der Arena dann, war jetzt auch alles andere als souverän von Seiten
3: der Bayern. Und dann zu Schluss einen Elfmeter, ja, leider verschossen, aber genau, genau.
2: An, an Tom Starke gescheitert. Und Ingo erstattet mhm. hat ja auch äh, sehr gut gegen die Bayern gespielt. Ich erinnere mich noch vor allem noch an das Hinspiel, wo man gefühlt Martin 18 Großchancen hatte, die man eben wieder Hashtag Stürmermisere nicht, äh, nicht verwandeln konnte.
4: Ja, in Führung gegangen ist äh, und ich glaube auch noch einen Elfer hätte bekommen müssen. Ähm, ja, das sind dann einfach die, die kleinen Quäntchen, die, die am Ende irgendwie fehlen und die auch so in der Retrospektive natürlich nochmal ein Schmankerl gewesen wären, äh, wenn man schon absteigt, irgendwie zumindest irgendwie was gegen die Bayern oder so geholt zu haben.
2: Ja, es war euch irgendwie nicht vergönnt, ähm, obwohl ihr euch nicht habt abschießen lassen, aber wie ich gesagt habe, das ist dann irgendwie die Ironie, dieser Abschlusstabelle. Die Frage nach Paderborn 2.0, Matthias, die haben wir jetzt vorhin schon erörtert im Ingolstadt-Teil so ein bisschen. Ich finde, da hast du schon ganz gut gesagt, worum es jetzt geht. Ihr habt aber noch ein anderes schwelendes Thema, was über der Saison und über den kommenden Spielzeiten vor allem hängt. Und dazu hat uns wiederum auch Cortex eine Frage gestellt. Er fragt, sollte Darmstadt das Stadionthema auf seine Weise durchziehen und lieber den DFB zu einem Lizenzentzug zwingen, anstatt nicht vorhandenes Geld in zu hinterfragende Umbauten des Stadions zu stecken? Warum braucht man zwingend überdachte Sitzplätze? Sollte das nicht dem Verein überlassen sein, was er seinen Fans zumutet? Zumal diese ja hinter dem aktuellen Stadion stehen. Siehe Aktion beim letzten Heimspiel, seht ihr, wir haben unser Dach.
3: Genau, also ich stehe auch schon seit Jahr und Tag auf der Gegend gerade und lasse mir ähm, regelmäßig die Gesichtshälfte bereuen oder eben mich vollregnen. Also mir ist es tatsächlich auch herzlich egal, ob da ein Dach über mir ist oder nicht. Ähm, jetzt ist es leider so, dass die DFL in dem Fall ähm, ja die Vereinsvertreter, wann war das? Ich glaube im letzten Jahr hatte unser Präsident gesagt, ähm, mit dem Sachverhalt äh, vertraut gemacht hat und außer... Darmstadt hat niemand dagegen gestimmt. Also, das heißt, wir sind hier natürlich auch im Hintertreffen, weil jeder andere schon ein Dach hat. Und die Frage ist jetzt wirklich, warum braucht es denn ein Dach? Also, da fühlt man sich schon ein bisschen gegängelt. Und diese Aktion, die jetzt angesprochen wurde, auf der Gegend gerade vor dem Hertha-Spiel haben die Fans Schirme auf, also Regenschirme aufgespannt und dann eben so das Motto ausgerufen: Seht ihr, DFL, so haben wir uns das gedacht. Mit ah, den, schön. Äh, da, Genau, und das zeigt so ein bisschen die die Selbstironie der Darmstädter auch. und ähm, Aber ich glaube, der Verein ist da jetzt einfach in einer Situation, die so ein bisschen zwiegespalten ist. Zum einen will er natürlich selber auch ein ähm, profitaugliches Stadion, das ist das Böllenfalltor in der jetzigen Form, nicht. Und es verschlingt auch, Immer wieder Unsummen an Sachen, die einfach gemietet werden müssen von Notstromaggregaten bis hin zu Toiletten und auch die Hintertortebühnen sind ja nur drei Jahre geliehen. Ach so. Also das heißt. Mhm. Ah, okay. dieses ganze Konstrukt verschlingt jetzt schon im laufenden Betrieb viel Geld, ohne dass man was jetzt wirklich als Lösung parat hätte und deshalb ist der Verein da so semi-traurig, dass die DFL da jetzt so ein bisschen die Pistole auf die Brust setzt und jetzt muss die Stadt einfach Farbe bekennen. Ähm, wenn wir jetzt das Gespräch vor drei Jahren geführt hätten, dann wäre das Gespräch schon am selben Standpunkt gewesen, nämlich wir müssen ein neues Stadion kriegen oder zumindest ein generalsaniertes Stadion, ähm, haben es aber nicht und die Stadt hat sich da, glaube ich, ein bisschen verschätzt, weil sie meinte, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, auch ein bisschen auf Zeit zu spielen. Also der Höhenflug, der wird sich schon mal wieder erübrigen. Und wenn wir wieder dritte Liga spielen, dann ist es vielleicht auch nicht mehr notwendig. Who knows? Und jetzt ja, muss bis Oktober ein Masterplan stehen, aus dem hervorgeht, dass tatsächlich jetzt sich was bewegt. Und wenn der Masterplan aussagt, wir können jetzt hier am Bölle nochmal was retten, was lange Zeit nicht zu retten schien, dann ist es mir sehr recht, weil ich würde gerne da bleiben. Wer zieht schon gerne aus seinem Wohnzimmer aus? Und mh, es gibt jetzt so eine Lärmschutzrichtlinie, die ähm, besagt, dass im Wohngebiet mittlerweile mehr Dezibel an Lautstärke ähm, stattfinden dürfen. Und es würde dann wohl bedeuten, dass die Lilien vielleicht doch am alten Standort das Stadion so umbauen dass es wiederum Profifußball erlaubt. Aber ich bin selber sehr gespannt und befürchte, dass da vielleicht noch nicht der Weisheit letzter Schluss im Rathaus mittlerweile hm. gefallen ist.
2: Das war ehrlich gesagt auch mein erster Gedanke, als ich auch die Pressemitteilung erst vom DFB und dann auch von Darmstadt 98 gelesen habe, dachte ich mir, das sieht fast so aus, als hätte man da gemeinsam die Pistole der Stadt auf die Brust gesetzt.
3: Also von der dfl äh, die, äh, ja, ja, muss es genau, gewesen sein, stimmt, genau. genau. Ja. Mhm. ja, ist das Stadion ist ohnehin so ein bisschen von unseren Bundesliga-Angehörig oder Zugehörigkeiten geprägt. Also 78 hochgehen mussten wir plötzlich 30.000 Zuschauer beherbergen. Das heißt dieser Hügel, auf dem wir alle stehen, sprich die Gegengerade, musste um einige Reihen erhöht werden, dann 81, 82 mussten wir plötzlich ein Flutlicht einschaffen, was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht hatten und hatten uns verschuldet, was dazu führte, dass wir 88 das Stadion in die Stadt verkaufen durften, um uns irgendwie über Wasser zu halten und jetzt ähm, sind wir fast 30 Jahre später wieder mit Auflagen konfrontiert und da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Das Ist, ist nicht so schön. Das ist ja.
2: wirklich interessant. Diese Stadionfragen durchziehen diesen Rasenfunk Royal. Ganz, ganz viele Vereine haben dieses Thema für sich abgeschlossen, aber bei einigen habe ich jetzt auch schon drüber gesprochen. Immer so mit einer anderen Farbung, aber du siehst einfach, wie essentiell das ist, dass du eine Spielstätte hast, die dir im besten Falle selbst gehört oder wenigstens zu einem halbwegs akzeptablen Preis dir vermietet wird und an dem einfach die Infrastruktur und die Rahmenbedingungen passen, um Profifußball zu vollführen. Das ist echt die Basis. Entscheidend ist auf dem Platz, aber diesmal anders. Also erstmal, dass der Platz gut beleuchtet mhm. ist und so weiter.
3: Also ich glaube, das fanden auch viele Fans der anderen Vereine mal ganz interessant, wieder so ein Stadion zu besuchen, in dem man sich tatsächlich vollregnen lassen muss oder eben eine Gesichtsbräunung mit nach Hause nimmt. Wir waren ja anfänglich so ein bisschen belächelt, dann hat man sich über uns geärgert, weil wir plötzlich eklig spielten und auch noch auswärts viele, viele Punkte mitholten. Das war aber auch. Letztes recht. Jahr. Genau, das war, also was erlaube, Darmstadt und dieses Jahr waren wir jetzt ja dann doch so wieder ein bisschen Everybody's Darling, wir haben die Punkte da behalten, wir haben nicht sonderlich genervt und wir waren auch irgendwie charmant für manche mit so einem ganz Oldschool-Stadion, also vielleicht haben sich da auch viele Fußballromantiker so ein bisschen wiederentdeckt und finden das jetzt auch bei anderen Vereinen nicht so toll, dass uns hier ähm, so eine Auflage um die Ohren gehauen wird. Aber so ist natürlich das Geschäft, entwickelt sich weiter und wie ich vorhin auch schon sagte, der Verein ist da auch nicht so traurig, weil er dann natürlich auch hofft, ähm, endlich mal eine, ja, eine Lösung und nicht nur eine Zwischenlösung zu haben, die auch ähm, auf sich trägt.
2: Hm. Martin, warst du mal am Bölle?
3: Ja, natürlich.
4: Und <lacht> nass geworden <lacht> oder Sonnenbrand geholt? Äh, eher der Sonnenbrand, ähm, aber kann ich nur so unterstreichen, was der Matthias auch gesagt hat, dass auf jeden Fall eins der Stadien, die man sehr, sehr gerne fährt und auf das ich mich auch hoffentlich nächstes Jahr dann wieder freuen darf. Genau.
2: Jetzt hast du, Matthias, aber en passant noch einen weiteren Fakt angesprochen, der prägend war für diese Spielzeit. In der letzten Saison wart ihr in der Heimtabelle 17. und in der Auswärtstabelle 4. auf Champions League Qualifikationskurs in der Auswärtstabelle, was insofern ironisch war, dass vor Anstoß der Spielzeit, alle nur darüber geredet haben, dass Bölle, das ist das große Pfund, das ihr habt. Und die Heimspiele, die werden ganz wichtig, weil die ganzen Auswärtsmannschaften, die ekeln sich ja dann vor den Duschen und so weiter. Bla, bla, bla. Und jetzt schauen wir auf die Tabellen in dieser Saison und sehen, okay, Heimtabelle hat sich nicht so viel getan. Platz 16, immerhin 21 Punkte. Auswärtstabelle, ein Sieg, ein Unentschieden. Ansonsten alles verloren, nur zehn Tore geschossen. Vier Punkte, da wart ihr lange auch auf historischem Niedrigkurs bei der hm. Ausbeute. Kann man das an Punkten festmachen, warum es in diesem Jahr auswärts so viel schlechter lief als im Jahr davor?
3: Hm. Ich habe mich auch gefragt. Also man könnte jetzt natürlich die, die naheliegendsten Punkte nennen. Man hat keinen Sandro Wagner mehr, der sicherlich auch ähm, einfach eine gute Chancenverwertung hatte und dieses Jahr kamen wir in vielen vielen Spielen kaum zu nennenswerten Chancen also wir haben einfach auch eine Standardstärke an den Tag gelegt ähm, Sulu hatte letztes Jahr sieben Treffer meine ich und dieses Jahr gerade mal zwei ähm, das, ja uns fehlt den Knipsel du hattest vorhin auch bei, bei Ingolstadt angesprochen, 14 Tore, die lassen sich nicht so ohne weiteres ersetzen, dieses Jahr gab es zwei Spieler mit vier Treffern, das war es dann auch schon und nach vorne war dann irgendwann auch kein, also unter Meier gab es keine Automatismen, irgendwann auch kein Zutrauen und dann schleppt so eine Mannschaft natürlich dieses, diesen Salto Null und den Bus mit sich rum wie so ein Klotz am Bein und ich glaube das Spiel in Ingolstadt war so der Tiefpunkt aller Tiefpunkte, weil dann man da echt schon Mitleid fast haben musste mit Darmstadt, Ingolstadt spielt überlegen, gibt dann Gastgeschenke und selbst die nehmen wir nicht mal an. Also mir ist es irgendwie dann doch fast ein bisschen zu einfach zu sagen, es lag nur an der Standardstärke und nur am fehlenden Knipser. Irgendwas war da fundamental, was ich jetzt so gar nicht benennen kann. Also es ist mir tatsächlich ein Rätsel, vielleicht auch, dass man letztes Jahr es einfach verstand, ähm, mit diesem Haruk fußball Vorne einfach die Chancen zu nutzen. Und dieses Jahr hat man versucht, irgendwann mal Fußball zu spielen, was nie wirklich zu erkennen war im ersten, äh, im ersten zwei Drittel der Saison. Und da ging nichts auf. Also ist mir wirklich, wirklich ein Rätsel.
2: Ja, vielleicht kommt da schon auch noch ein bisschen der Punkt rein, dass ja auch die anderen Mannschaften dazugelernt haben. Also jemand, der sich schon mal zu Hause hat einen Einschenk lassen von Darmstadt, der wird im nächsten Heimspiel sich da schon noch dran erinnern können. Zumindest in großen Teilen des Kaders. Das sind, sind so weiche Faktoren. Kannst du nie sagen, wie wichtig welches diese Argumente dann war. Aber da, das kann da schon auch mit reinkommen. Ich glaube, wenn du mal verloren hast, dann bist du gewarnt. Gutes Beispiel, ja zum Beispiel auch Rabah-Leipzig ist das Rückspiel gegen Ingolstadt ganz anders angegangen als das Hinspiel. So war zumindest mein Eindruck, Martin. Also die haben, die wussten schon genau, dass das wieder eine ganz schön andere Aufgabe wird und sind ganz anders dann in dieses Spiel reingegangen.
4: Ja, aber am Ende hat es doch nicht gereicht, um ein Tor zu machen gegen uns.
2: Sagte er fröhlich grinsend. <lacht>
3: ja, sehr. Ja, das also ist wir, die Lilien wurden, Entschuldigung, natürlich auch in den ersten zwei Auswärtsspielen regelrecht ähm, verdroschen. Also das 2-0 in Köln war jetzt vom Ergebnis her nicht so ähm, hoch, aber es war gefühlt genauso ein 6 0 wie zwei Wochen später gegen Dortmund. Ähm, und das ist einfach ähm, was, was sich vielleicht auch so in der Mannschaft äh, festgesetzt hat, dass man Auswärts wirklich Hab-Acht-Stellung haben muss und versucht vielleicht eher hinten ähm, irgendwie die Null zu halten, was dann sehr schnell nie aufging. Und nach vorne war man einfach nicht äh, in der Lage, Chancen hochkaräter zu kreieren und hatte dann einfach auch kein, kein Knips. Jetzt komme ich schon wieder auf meine vorhin erwähnten Punkte äh, raus, aber es war auswärts nie wirklich sonderlich, dass man das Gefühl hatte, die Mannschaft ist hier von sich überzeugt und ähm, Spiel jetzt einfach so ein bisschen den Freibeuter wie im letzten Jahr. Dieses äh, Gehen ist ihnen wirklich abhanden gekommen. Und wir hatten auch nicht mehr die, die Standardschützen wie letztes Jahr. Vielleicht ist es auch noch so ein Mini-Puzzleteil. Also sowohl Rausch als auch Campe haben uns verlassen und wurden jetzt in der Hinsicht nicht zwingend äh, gleichwertig ersetzt.
2: Mhm. Dieses Jahr nur acht Tore nach Standards. In der letzten Saison waren es doppelt so viele, nämlich 16. Das ist dann schon ein deutlicher Unterschied. Und ein bisschen ist das, glaube ich, auch, da kann man auch mal Hertha BSC fragen, die ja auch äh, mit neuen Auswärtsniederlagen in Folge diese Saison aufgewartet sind. Irgendwann wird es dann auch sich ein, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Und in der ersten Saison von Darmstadt war es einfach so, ging gleich los gegen Hannover noch 2 zu 2, aber gleich erstes Auswärtsspiel auf Schalke 1 zu 1, dann zweites Auswärtsspiel in Leverkusen gewonnen als Tabellenführer Glaube ich ja doch als Tabellenführer dann gegen Bayern gespielt. Da hat man dann verloren zu Hause. Aber.
3: Das glaube ich nicht. Aber egal. Also Darmstadt war zumindest gut dabei. Ist gut nee, gestimmt. nee, nicht als Tabellenführer. Das, womit habe ich euch denn da gerade verstanden? Das, das war Paderborn. Pader ja, Paderborn genau. Paderborn.
2: Genau. genau. Entschuldigung. Da muss ich mich gleich doppelt entschuldigen. Oh Sowohl bei den Paderborn-Fans als auch bei euch. Entschuldigung. So Schicksal ist besiegelt, Max. <lacht> nein, nein, nein. Sowas nicht gemeint. Wie sollte man denn auch mit drei Unentschieden und einem Sieg Tabellenführer sein? Naja, da haben wir es. Es ist schon ein bisschen spät, lieber. Aber dann eben zum Beispiel, ich erinnere mich noch ganz genau an das Auswärtsspiel in Dortmund, dann genau. wo ihr wo auch Dortmund ein gutes Spiel macht, überlegen führt, ihr macht den Anschlusstreffer und dann 90 plus 2, langer Ball nach vorne, ich glaube sogar Mats Hummels Sulu. kriegt
3: die nicht geklärt. Genau und Zulu hat dann abgeschlossen per Fuß und das war also ich war da auch im Stadion 8000 Darmstädter, das war schon eine sehr ungewohnte Auswärtskulisse. Super. Also, das ist auch was, was man mitnimmt, eben diese, diese Erfahrung in diesen Fußballtempeln. Und gerade in Dortmund, so ein Stadion mal kurz verdutzt zum Schweigen zu bringen, das war schon so ein bisschen die ausgestreckte Zunge. War auch nicht so
2: vielen vergönnt in dieser
3: Saison. Genau. Also, deshalb, das war, war letztes Jahr und dieses Jahr lief's ähm, fundamental anders. Da hatten wir irgendwie nicht so die richtige Lösung gefunden.
2: Nach der Stimmung im Umfeld brauche ich dich ja wahrscheinlich auch nicht fragen. Die war ja fast schon beneidenswert gut. Ich habe im härter Segment haben wir da vor einigen Stunden schon, liebe Hörerinnen und Hörer, drüber gesprochen, wie grotesk das eigentlich ist, dass manche Mannschaften um zehnten Tabellenplatz spielen am letzten Spieltag und das Stadion wird nicht mal mehr voll. Und andere kämpfen um den Klassenerhalt und werden danach gefeiert und auf Händen getragen, wie der HSV mhm. bei Darmstadt. War es nicht so. Da wurde dem Abstieg zu Trotz fast schon, ja, in, war fast schon trotzig, fand ich, ähm, wurde mhm. die Mannschaft gefeiert. Also Stimmung ist, besser könnte sie wahrscheinlich nicht sein in
3: Darmstadt. Nee, wirklich nicht. Also dieses Shiplocks on Fire resultierte ja dann auch noch in seinem allerersten Treffer seit, was waren das, zwei Jahren gegen, gegen Freiburg und ich glaube, dieses shiplogs on Fire ist auch so ein bisschen die Selbstironie ähm, der Fans, ähm, dass man eben weiß, shiplog ist ein Torjäger, der nicht trifft. Und wir haben ein Team, das dann schon sehr über sich hinauswachsen muss, um, um konkurrenzfähig zu sein. Und dann kam eben eins zum anderen und man hat gesagt, okay, jetzt machen wir einfach das Beste aus der Situation. Dem Verein und dem Team kann man nicht wirklich böse sein, weil die hat uns in den letzten Jahren genug ähm, Endorphinschübe verschafft und deshalb, wir wissen das einfach zu nehmen, für uns war Bundesliga Party Time, also jetzt ohne jetzt äh, besoffen durch die Bundesliga zu ziehen, sondern einfach es zu genießen ja und ähm, letztes Jahr zum Beispiel waren wir in der Endabrechnung besser als Frankfurt, besser als Hoffenheim, Leipzig war noch in der Liga, so eine Saison wird es nie wieder geben, dass wir vor diesen drei Teams einkommen werden und wir wissen das schon alle ganz realistisch zu, äh, zu, zu nehmen und einzuschätzen, also deshalb, wir gehen äh, Jetzt nicht äh, total besoffen in die zweite Liga, aber wir, wir haben es schon wirklich äh, jetzt genossen und zum Schluss auch das Beste draus gemacht und auch ähm, in meinem Blog, in dem ich immer wieder mit Gästefans gesprochen habe in den Vorberichten, wurde mir das auch so zurückgespielt, dass ähm, Darmstadt schon einer der angenehmeren Farbtupfer in dieser Liga war und dass wir da durchaus auch, ähm, ja ein bisschen Freunde gewonnen haben, ohne jetzt plötzlich bei irgendjemand als Zweitverein auf dem Portfolio zu stehen. Aber ja, ich glaube, wir haben nicht das Schlechteste aus unseren zwei Jahren gemacht.
2: Es ist, als hättest du in mein Sendungsdokument gelugt, denn ich habe hier als, als kleines Abschiedsgeschenk ähm, einen Kommentar von unserem Hörer Clancy, den er unter mitmachen.rasenfunk.de abgegeben hat und an dieser Stelle auch danke für alle Kommentare, die zum Rasenfunk-Royal reinkamen. Es ist es ist ein, ein Abschied an den SV Darmstadt. Ich zitiere ihn. Der SV Darmstadt hat in den zwei Jahren die Bundesliga etwas bunter gemacht. Ja, sie haben bestimmt nicht den schönsten Fußball gespielt, aber sie haben gekämpft und nie aufgegeben. Da gab es schon einige deutlich unspektakulärere Teilzeit-Erstligisten. Von meinem Gefühl her war in beiden Jahren der SV Darmstadt bei den Experten und Fans immer sehr deutlich Tabellenletzter. Am Ende hat man nach zwei Saisons sich anständig behaupten können. Der überragende Klassenerhalt in der ersten Saison, die sowohl traurige als auch schöne Geschichte mit Jonathan Heimes, das Stadion und dass man am Ende wirklich bis zu Schluss nie aufgegeben hat und sehr lange rein rechnerisch nicht abgestiegen ist und trotzdem danach auch weiter alle ärgern wollte, lassen mich ein Danke für die zwei Saisons sagen. Ich wünsche dem Verein für die Zukunft alles Gute und dass sie den zukünftigen möglichen Ausverkauf die neue Saison in der zweiten Liga und die ganze Stadionfrage gut über die Bühne bringen. Viel Glück!
3: Da klatsche ich anerkennen. Sehr schön, sowas ähm, zu hören. Ist doch schön, oder? Ja, absolut. Also da, da können wir uns glücklich schätzen, dass wir auch so ein, so ein Image jetzt hinterlassen haben, weil ich wage zu behaupten, dass bei vielen Bundesliga-Fans ähm, Darmstadt 98 vor vier Jahren noch überhaupt keinen Klang hatte. Und mittlerweile mhm. kann man sich mit dem Verein jetzt nicht identifizieren, aber es ist einem ein Begriff. Und ähm, ja, wenn wir jetzt in der zweiten Liga eine schlagkräftige Mannschaft zusammenkriegen, die nichts mit dem Abstieg zu tun hat, dann ähm, haben wir dieses sehr vom Wohlfühlfaktor her schlechte erste Halbjahr, ich rede jetzt von dieser, also erste Saisonhälfte 2016-17 vergessen gemacht und können wieder ein bisschen zuversichtlicher eine Saison angehen, in der wir hoffentlich nicht 23 Mal verlieren, dann hätten wir definitiv was falsch gemacht. Mhm. So, und nein. wir haben mit sieben, Entschuldigung, mit sieben Siegen auch nur zwei weniger geholt als letztes Jahr, absurderweise. Aber wir haben einfach irgendwo Punkte liegen lassen.
2: Ja, zu wenige Unentschieden, nur vier Unentschieden. Die einzige Mannschaft, die ähnlich wenige Unentschieden hat, ist Hertha BSC. Die sind auf Tabellenplatz mm. sechs gelandet. So unterschiedlich kann das sein. Eine Frage habe ich noch an dich, Matthias. Mm. Du hast vorhin schon gesagt, euer Motto war Party Time. Deswegen würde ich fast sagen, der Film zur Saison muss ja dann Wayne's Word sein. Partytime <lacht> exzellent. Aber
3: vielleicht hast du da noch nicht so weit gedacht. Was hattest du dir nee, denn nee, ursprünglich nee. überlegt? Also ich hatte jetzt einen Titel, der dich wahrscheinlich staunen machen lässt. Um, no Country for Old man Und okay. zwar gemünzt auf Norbert Mayer und Holger Fach. Also die kamen ja ah, als alte okay. Fahnsmänner ans, ans Bölle. Und äh, wenn man die erfolgreichen Trainer der letzten Jahre sich in Erinnerung ruft, dann war es zum einen costa Ronyajic, der uns aus der vierten in die dritte Liga führte, als blutjunger Trainer. Dann kam Dirk Schuster an seiner zweiten Trainerstation zu uns, hat hier auch ähm, Euphorie ausgelöst und einen wahren Rausch hervorgerufen. Und ich glaube, Frings hat jetzt das Potenzial zumindest Ähnliches zu tun. Er wurde am Samstag in Gladbach mit Sprechchören abgefeiert und sein Trainerteam auch. Also er hat es dann gleich mit vor die Kurve geholt. Und es zeigt, dass hier einfach ein Teamgeist herrscht, der ähm, ganz gut tut. Und Frings fühlt sich, glaube ich, auch in Darmstadt wohl, weil hier ist kein Medienfokus. Hier kann er in Ruhe arbeiten. Und das war eben bei Fach und ähm, Meyer irgendwie der falsche Ansatz. Also ich hatte auch mal mit dem verdienten, vormaligen Präsidenten Hans Kessler gesprochen. Der meinte, Darmstadt muss eigentlich so sein, dass er ähm, Trainern ein Sprungbett bietet. Und das war vor zwei, drei Jahren, als ich mit ihm mich darüber unterhalten hatte. Und ähm, ich glaube, in das Schema passt ähm, Frings wieder und Meyer eben gar nicht. Und deshalb wäre es bei mir No Country for Old Men. Sehr
2: schön. Und damit haben wir den Vereinsteil geschafft im Rasenfunk Royal. und mir bleibt nichts anderes, als euch beiden zu danken und euch wirklich äh, alles Gute für die zweite Liga zu wünschen. Ich persönlich würde mir ja einen schnellen Aufstieg wünschen, eigentlich würde ich mir sogar eine Erweiterung der ersten Liga auf 24 Vereine wünschen. Dann hätte ich <lacht> nämlich noch mehr sympathische und kompetente Gäste im Rasenfunk, das ist schon immer ein herber Verlust, wenn da... Gute Vereine runtergehen. Ich danke sehr. Zum einen Martin at einer 93 bei Twitter. Martin, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier im Rasenfunk über den FCI zu sprechen.
4: Das war mir eine Ehre.
2: Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und zwar, weil wir über Erstliga-Content sprechen. Und außerdem vielen Dank an Matthias Kneifel at bei Twitter. Er spricht auch bei hoch und weit dem sehr, sehr, sehr empfehlenswerten Darmstadt Podcast, solltet ihr unbedingt reinhören, mache ich auch regelmäßig und habe es noch nie bereut. Vielen Dank, Matthias.
3: Ich danke dir, Max, und auf dich auch von den anderen grüßen, von denen du ja auch schon den einen oder anderen zu Gast hattest.
2: Ja, danke schön. Grüße mal zurück. Ich wünsche euch eine gute nächste Saison und jetzt erstmal aber einen schönen Abend. Macht's gut, ihr zwei. Ciao. Danke,
3: dir auch. Delos. Ciao.
2: Es ist eins der Lieblingssegmente von ganz vielen Hörerinnen und Hörern, Seit einiger Zeit reden wir im Rasenfunk-Royal nicht nur über die 18 Bundesliga-Vereine, sondern auch über die Saison der Schiedsrichter. Warum können wir das überhaupt tun? Weil es Alex Feuerherd gibt. Einen der kompetentesten und rhetorisch gewandtesten Menschen, den ich kenne in diesem Bereich. Und deswegen bietet es sich nahezu an, die Bilanz der Schiedsrichtersaison zu ziehen und zwar mit ihm. Alex Feuerherd von Colinas Abend, dem einzigen Schiedsrichter-Podcast Deutschlands, Schon sehr lange keine Folge mehr erschienen.
1: Darüber wird auch zu sprechen sein jetzt gleich. Bei Twitter heißt er Welt. Hallo Alex. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Max. Und vielen Dank für die Vorschusslobbyern. Ja, wie
2: immer gerechtfertigt. Jeder, der dich schon mal im Rasenfunk gehört hat, auch im Tribünengespräch zu Rasenballsport Leipzig, ist sich dessen bewusst. Alex, ich muss mit dir gleich ins Gebet
1: gehen. Warum gab es lange keine Folge mehr von Colinas Abend? Weil es manchmal wichtigere Dinge gibt als Fußball, auch wenn man das gar nicht glauben mag. Aber der Kollege Klaas Rehse steckt gerade im Examen und das bedarf dann auch der vollen Konzentration und der vollen Fokussierung auf diese große Aufgabe. Und das hat dazu geführt, dass wir leider schon ganz lange keinen Podcast mehr aufnehmen konnten. Das soll sich aber in Bälde wieder ändern. Wir haben das jetzt mal ganz allgemein so angekündigt, wir werden im Sommer zurückkommen. Genauer Termin steht noch nicht fest, weil ich im Juni auch erstmal zweieinhalb Wochen komplett weg bin hm. im Urlaub. Und danach werden wir uns dann dran setzen, ich sage mal mutmaßlich im Laufe des confett Cups. So heißt das Ding doch, was da jetzt irgendwann im ja. Juni kommt. Ne? Aha. Da werden wir dann sicherlich einen großen Saison... Rückblick machen. Da müssen wir uns noch überlegen, wie wir das konkret gestalten, denn wir können natürlich nicht alle strittigen Szenen besprechen, aber uns wird schon was einfallen. Das wird wahrscheinlich auch eine Mammutfolge werden hm, für unsere Verhältnisse. Also könnte schon so die Dimension eines Tribünengesprächs bekommen. Wissen wir aber echt. noch nicht genau. Jedenfalls, ich denke mal so Ende Juni, Anfang Juli, werden wir dann wieder mit einer Folge da sein. Endlich. Wir. Haben es ja auch beide selbst sehr vermisst. Wir haben so oft drüber gesprochen am Telefon und auch, auch persönlich und gesagt, das äh, fehlt uns doch beiden sehr. Es ist ja immer schön, darüber zu schreiben und zu twittern, über die Schiedsrichterei ist alles ganz prima, aber es ersetzt. Und wem erzähle ich das? Natürlich keinen Podcast. Aber. Oh ja, das Gefühl kenne ich. Mir
2: haben fast die Rasenfunk-Royal-Aufnahmen in den letzten Tagen gefehlt. Ich musste arbeits- und äh, privatfamiliär bedingt eine kurze Pause einlegen. Du bist jetzt der Erste. Wir nehmen auf, dass für alle die sich vielleicht wundern, egal was im Relegationsrückspiel zwischen Wolfsburg und Braunsberg passieren wird, es wird nicht Teil dieser Sendung hier sein, denn wir nehmen am Tab desselbigen Spiels auf und wissen noch nicht, was passiert sein kann. Und ich finde deine öffentliche Klarstellung sehr wichtig, dass du geschrieben hast, Colinas Abend kehrt im Sommer zurück, denn unser Hörer Sternburg hat unter mitmachen.de, mitmachen.rasenfunk.de, mitmachen.de haben wir nicht gekriegt hat er geschrieben, Zitat, ich hatte das bisher so verstanden, dass es in der Schlusskonferenz ab der nächsten Saison eine feste zehnte Rubrik gibt, dabei haben wir gar keine Rubriken, egal, in der Alex nach Abhandlung der neun Spiele zugeschaltet wird, um sich über die dieswöchentliche Leistung der Schiedsrichter auszulassen. Im Gegenzug berichtet Colinas so ungefähr vierteljährlich über die übergeordneten Entwicklungen im Schiedsrichterbereich und wie es Glas reses Katze geht. Sicher, die einzige Quelle hierfür sind die selten zuverlässigen Stimmen in meinem Kopf, aber das liegt so auf der Hand, das muss doch stimmen. Nein, lieber Schleimbuck. <lacht> Super. Nein und nochmal nein. Ähm, gut, hätten wir das geklärt. Wir freuen uns alle auf die nächsten Folgen von Colinas Abend. Und jetzt wollen wir aber sprechen über die diesjährige Bundesliga-Saison. Ich habe, wie immer, mir auch strittige Szenen herausgesucht. Wir müssen mal gucken, Alex, wie wir das machen. Ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, bei jedem bei jeder Szene nochmal ins Detail zu gehen, das ist dann vielleicht auch manchmal ein bisschen zu weit weg, aber generell habe ich schon eine Tendenz gesehen, beim, als ich mir nochmal so notiert habe, was mir erst so aus dem Kopf einfiel und was ich dann recherchieren konnte, die Diskussionen rund um Schiedsrichter haben zugenommen, vor allem zum Ende hin der Saison, was insofern ja nicht verwunderlich ist, dass da der der Leistungsdruck steigt, da fallen die Entscheidungen, die dann auch so richtig wehtun können. Deswegen würde ich gerne ein bisschen allgemeiner einstarten und dir Erstmal die Frage stellen, welche Schulnote gibst du denn den Schiedsrichtern in dieser Saison? Allumfassend. Oho. Ja. Mal so eine grobe Tendenz. Dann fragst ja du einfach. den
1: ganz falschen. Ich bin ja bin ja gegen diese gegen diese Notengeberei. Ich krieg das ja immer mit, wenn das der Kicker macht und manchmal ja. auch wenn es andere Zeitungen tun, wobei ich ehrlich gesagt nur die im Kicker auch wirklich regelmäßig verfolge. Ich bin merke schon, ich versuche so ein
2: bisschen auszuweichen. Du musst doch keine Note geben. Letztlich ist es nur eine verklausulierte Frage, war es denn eine ja, ja. gute, eine mittelmäßige oder eine eher weniger gute Saison aller Schiedsrichter in dieser, sagen wir mal, ersten Bundesliga?
1: Ich glaube, das Problem bei den Schiedsrichtern ist immer, dass vor allem die strittigen, möglicherweise sogar falschen Entscheidungen, hängen bleiben, dass sie am stärksten hängen mhm. bleiben und dass kaum noch jemand darüber spricht, was es eigentlich für Highlights auf Schiedsrichterseite gegeben hat. Ich habe mir deshalb, keine Ahnung, ob ich dazu kommen werde, mal notiert, was es für Spiele gegeben hat, bei denen man sagen muss, hey, hier oder Spieltage, bei denen man sagen muss, hey, hier ist eigentlich nichts angebrannt, hier ist alles gut gelaufen, hier ist vielleicht auch eine heikle Ansetzung gut gegangen. Mhm. Wenn ich darüber spreche, dann denke ich beispielsweise an den allerletzten Spieltag, als Manuel Gräfe Eingesetzt worden ist beim Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem VfL Wolfsburg, wo vorher viele gesagt haben, ausgerechnet Gräfe, also ja. der, der vor zwei Jahren einen sehr strittigen, kritischen Pfiff hatte beim Relegationsrückspiel bekanntermaßen zwischen dem Karlsruher SC und eben diesem Hamburger Sportverein und dann hat Gräfe das wirklich sehr gut gemacht bei diesem Spiel. Hamburg gegen Wolfsburg und hat dem DFB, glaube ich, sehr unangenehme Debatten erspart. Aber ohne da jetzt schon zu sehr ins Detail gehen zu wollen, das wäre so ein Fall, wo man eigentlich sagen müsste, hier, da ist doch eigentlich alles ganz prima gelaufen. Überhaupt 33. und 34. Spieltag hat es relativ wenig Grund gegeben, über die Schiedsrichter zu streiten, von vereinzelten Ausnahmen vielleicht abgesehen. Aber das war so im Großen und Ganzen eigentlich nicht wirklich der Rede wert. Also da, wo es richtig heiß geworden ist oder am heißesten geworden ist, waren sie dann eigentlich kaum Thema? Das hat sich dann nochmal geändert, bekanntermaßen beim mhm. Relegationshinspiel jetzt. Ja. Auch darüber können wir vielleicht kurz sprechen. Und das ist immer so ein bisschen das Problem, dass man es eben sehr stark an diesen Aufregern misst, das andere vergisst. Und wenn man dann vielleicht als jemand, der sich sehr intensiv mit, dieser, mit diesem ganzen Schiedsrichterwesen beschäftigt, sagt: Eigentlich war es eine gute Saison der Schiedsrichter. Ja. Und es sind natürlich Fehler passiert, wie auch in den vergangenen Jahren. Ich glaube, der DFB hat errechnet, dass insgesamt weniger spielentscheidende Fehler gemacht worden. Das lässt sich für die Öffentlichkeit, glaube ich, immer relativ schwer nachvollziehen, weil man dazu ja eine Liste sehen müsste ja. und auch den Vergleich haben müsste mit den Vorjahren. Das funktioniert dann so äh, nicht ohne weiteres. Aber für mich hat es schon auch echte Highlights gegeben bei den Schiedsrichtern, echte positive Entwicklungen, auch von einzelnen Schiedsrichtern, die nochmal einen großen Sprung nach vorne gemacht haben,
0: mhm.
1: ähm, wo man sagen muss, okay, da hat sich doch eigentlich auch was in, die, in, die, in, in eine positive Richtung entwickelt dass es gleichzeitig auch wieder Spiele gegeben hat, wo man sagt, puh, da ist was schiefgelaufen. Klar, so ist das. Die gibt es ja muss immer. Man natürlich, die ja gibt immer. Die haben wir bei den Spielern auch. Das sollte man vielleicht auch als vergleichsmaßstab nehmen. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, und das ist mir tatsächlich auch ganz wichtig, ich glaube, dass die dieses Gefühl, was ja immer so existiert, die Schiedsrichter sind schlechter geworden, haben mehr Fehler gemacht, mehr spielentscheidende Fehler gemacht, viel damit äh, zu tun hat, dass es eben, dass die technischen Möglichkeiten wirklich immer besser werden, hm. dass ihnen mehr Fehler nachgewiesen werden können und dass es teilweise medial auch sehr stark aufgeblasen wird. Also dass, dass wirklich manche Entscheidungen zu einem zu spielentscheidenden Fehlern irgendwie hochgejazzt werden, wo man eigentlich sagen muss: so gravierend, wie es jetzt gemacht worden ist, war es dann vielleicht gar nicht. Vor allen Dingen, wenn man es daran misst, was konnte der Schiedsrichter auf dem Platz eigentlich sehen. Und den Videoüberweis bekommen wir ja dann erst mit Beginn der, der nächsten Saison. Offiziell heißt es testweise, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wenn dieser Test einmal eingeführt worden ist, dann wird man diesen Zustand wieder verlassen. Also das ja. schließe ich vollkommen aus, dass wir das nach zwei Jahren zum Ergebnis gemerkt. kommen. Wir schaffen den wieder ab. Ne? Ich,
2: ich war dem Videobeweis gegenüber recht skeptisch und ähm, habe aber dann interessiert verfolgt, wie jetzt die ersten Praxistests verliefen und wie es sich vermutlich auf Spielfluss und andere Elemente auswirken wird. Können wir später auch nochmal in Ruhe darüber diskutieren. Aber mir ging es dann Irgendwann sogar so, dass ich am Ende der Saison mir gedacht habe, boah, hoffentlich kommt jetzt einfach der Videobeweis. Es war mir dann tatsächlich vereinzelt zu viel und da weiß ich auch nicht, ob ich einem Hype der Medien auferlegen bin oder ob es wirklich so war. Es gibt, es gab einfach so viele Szenen, wo dann auch schon die Kommentatoren jeweils gesagt haben, in der nächsten Saison wird sich das klarer lösen lassen. Nicht immer liegen sie damit richtig, meiner Meinung nach. Wir haben Den Graubereich wird es nämlich auch mit Videobeweis noch geben, das wird viele schockieren. Und nicht mal Handspiel wird eindeutig aufzuklären sein, liebe Leute da draußen, aber so einige Fehlentscheidungen, die wirklich auch gravierend und schwerwiegend waren, hätten verhindert werden können. Eine Frage habe ich, aber ich möchte jetzt noch gar nicht über Videobeweis diskutieren. Ich finde das sehr gut, wenn du sagst, du hast dir auch positive Dinge herausgeschrieben. Ich habe das auch versucht. Mir ist es aber ehrlich gesagt schwerer gefallen, mich an gute Spiele zu erinnern, als eben an die Fehler, denn eine... Eine gute Leistung besteht meistens darin, dass man sich nicht mehr an das Wirken des Schiedsrichters erinnern kann in einem Spiel. Die einzige Instanz, die eine solche Positivliste verwalten könnte und sie ja auch hat, wäre der DFB. Warum gibt es das nicht, wie zum Beispiel in der NBA, das... Wegen mir auch mit einigem Nachlauf zum Spieltag, das muss ja nicht mal gleich eine Woche danach sein, wo die Aufregung auch so groß ist, veröffentlicht wird, welche welche Situationen im Nachhinein als Fehlentscheidungen gesehen werden. Oder vielleicht auch wegen mir nicht situationsbezogen, sondern generell, wir haben jetzt in den letzten fünf Spieltagen nach unserer Zählung hatten wir so und so viele gravierende Fehlentscheidungen, die entscheidend waren, aber in so und so viel Prozent aller Entscheidungen lagen wir richtig. Dass man da so quasi eine eine berufene Instanz hat, die diese, auch diese Positiv-Geschichten erzählen kann.
1: Darüber kann ich offen gestanden nur mutmaßen. Ich weiß es nicht, weil ich nicht in den internen Strukturen, in die internen Strukturen involviert bin und jetzt sagen könnte, ich kann jetzt quasi aus dem Nähkästchen plaudern und kann aus der Erzählung mit X und Y jetzt berichten, dass sie das aus diesen und jenen Gründen nicht tun. Ab und zu sickert mal was durch, ab und zu sagt mal Helmut Krug beispielsweise, der Schiedsrichtermanager der DFL oder Lutz Michael Fröhlich ab und zu sagen diese beiden mal zum Beispiel wir haben bei den Abseitsentscheidungen bei den Assistenten eine Trefferquote von über 90 Prozent. Das mhm. ist ja viel, muss man sagen, vor allem ja. wenn man weiß, wie knapp das oft zugeht so Also da kann man dann daraus Schlussfolgern, da liegen sie doch offensichtlich sehr häufig richtig. Oder wenn Helmut Krug sagt, ein Schiedsrichter hat im Laufe eines Spiels über 200 Entscheidungen zu treffen. Natürlich, da sind viele kleine darunter, völlig unstrittige Einwürfe beispielsweise, völlig klare Zweikämpfe, wo kein Mensch sagen würde, da ist jetzt irgendwas umstritten, irgendwas unklar, wo der Schiedsrichter dann auch selbstverständlich eben wahlweise laufen lässt oder pfeift und alle sagen, ja klar, da ist auch keine andere Entscheidung irgendwie denkbar. Aber wenn man alles zusammenrechnet, über 200 Entscheidungen pro Spiel und auch da ist die Trefferquote letztlich natürlich exorbitant hoch, muss man sagen. Also man könnte das so verkaufen, man kann auch eine Zahl nehmen, ganz kurz den Schlenker zum Videobeweis zu nehmen. Helmut Krug hat gesagt und Lutz Michael Fröhlich hat es bestätigt und beide haben es zusammen gesagt, wie auch immer. Mit dem Videobeweis hätten sich 75 Prozent der klaren Fehlentscheidungen vermeiden lassen. Also, das ist natürlich eine Zahl, die steht erstmal im Raum. Die kann man auch verkaufen. Da kann man sagen, dann damit verbessern wir gewissermaßen nochmal die Entscheidungsqualität der Schiedsrichter. Das wird mhm. dann eben zu prüfen sein in der kommenden Saison, ob es bei dieser Zahl bleibt oder ob es da vielleicht andere Schwierigkeiten gibt. Da können wir aber gleich noch dazu kommen. Aber deine Frage war ja grundsätzlicher gemeint. Du hast ja gefragt, warum betreibt der DFB da letztlich nicht mehr Öffentlichkeitsarbeit? Warum mhm. macht er das nicht so, dass er vielleicht eine Reihe von strittigen Szenen, also den Szenen des Spieltags sozusagen, warum veröffentlicht er die nicht und kommentiert die und sagt aus diesen und jenen Gründen, war das richtig aus diesen und jenen Gründen war es vielleicht falsch und wenn man schon über die Gründe spricht dann muss man eben auch sagen was ist da konkret schiefgelaufen, ohne uns da jetzt ähm, überhöhen zu wollen das wäre ja so ein bisschen ist ja so ein bisschen das was wir versuchen klar zu machen hier guck mal wo der gestanden hat der hat nur eine Perspektive der hat nur eine Geschwindigkeit der hat keine Zeitlupe deswegen kommt eine Entscheidung auch eine falsche halt aus diesen und jenen Gründen mal zustande und das wirkt ja auch bei vielen Leuten die sagen aha jetzt haben wir das zumindest verstanden dass der nicht irgendwie völlig unfähig ist oder eine Sehschwäche hat, sondern der hat vielleicht gar keine andere Chance auf dem Platz. Das genau. könnte man machen, das ist vollkommen richtig. Dass das nur selten geschieht, das muss man ja wirklich so sagen, finde ich ehrlich gesagt auch schade. Das ist das Wort, was mir da zunächst mal einfällt, finde ich tatsächlich schade, weil ich glaube, es kann eigentlich nur nützen. Ich habe die Vermutung, dass dann doch noch so ein bisschen die sagen wir mal, lange Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte gewohnten Strukturen immer noch sehr verfestigt sind, dass sehr wenig Öffentlichkeitsarbeit betrieben wird in Bezug auf die Schiedsrichter. Das ist natürlich alles schon sehr, sehr, sehr viel mehr, als wir das beispielsweise in den 80er oder 90er Jahren hatten. Ähm, mhm. Da war es ja wirklich komplett anders, das ist ja eigentlich gar nicht drüber gesprochen worden. Inzwischen sieht die Sache durchaus anders aus, wird viel auch zum Videobeweis jetzt beispielsweise erklärt, findet man auch Zeitungsberichte, äußern sich auch mal Funktionäre, aber sowas Regelmäßiges ist nicht dabei und im Grunde genommen ist es eigentlich gar nicht mehr nötig. Wir sind längst angelangt an dem Punkt, wo man sagen muss, Öffentlichkeitsarbeit gehört einfach dazu und es kann den Schiedsrichtern eigentlich nicht mehr schaden, Das kann eigentlich auch nicht mehr ihre Autorität auf dem Platz angreifen. Das ist lange Jahre das Argument gewesen. Man spricht nicht darüber, weil sie das in ihrer Autorität angreift, weil sie mhm. das in ihrer Autorität einschränkt, weil das ihre, an ihrer Akzeptanz auf dem Platz kratzt und ich glaube, das ist schon längst nicht mehr so. Aber manche Prozesse dauern dann halt vielleicht ein bisschen länger und das mag auch den Grund haben, dass vielleicht der eine oder andere Schiedsrichter auch ein bisschen geknickt ist, wenn er dann irgendwie in der Öffentlichkeit hört, jetzt bin ich wieder dran mit einer Entscheidung, warum nicht der X hm. oder warum nicht der Y, das weiß ich nicht, aber das wäre zumindest eine Erklärung, die aber natürlich kein, kein Grund sein könnte, es nicht zu so machen, denn da müsste man dann schon auch offen und professionell damit umgehen und auch sagen, das ist jetzt elementarer Bestandteil, dem haben sich alle zu stellen, Schiedsrichter sind Profis. Schiedsrichter sind Profis, das muss man ganz klar so sagen, auch wenn sie sicherlich alle noch einen sogenannten ordentlichen Beruf haben, hm. der Schiedsrichterberuf ist ja kein unordentlicher, nicht wahr? Und in England, wo es Profischiedsrichter gibt, die sich auch ganz offen so nennen, muss man sagen, da passieren wahrscheinlich sogar mehr gravierende Fehler als in der Bundesliga, deswegen möchte ich hiermit auch deutlich festhalten, wir haben in Deutschland eigentlich längst den Profischiedsrichter, hm. die, die arbeiten professionell, da lässt sich vielleicht immer noch das eine oder andere verbessern und das lässt sich auch offensiv so nennen, aber Sie kriegen halt nicht mehr nur 72 Marken, wie das früher der Fall gewesen ist. Also da sehe ich auch ganz offen eine, ein Feld, auf dem sich der DFB verbessern sollte, auf dem er mehr tun kann. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass mit dem Videobeweis vielleicht auch das einhergeht. Denn da wird gerade am Anfang sehr viel zu erklären sein und vielleicht ja. zieht das dann irgendwas so im Schlepptau mit sich. Auch eine geänderte Öffentlichkeitsarbeit. Mal schauen. Zeit wird's. Okay. Wir werden, glaube ich, noch viel auch über diese Dinge
2: ähm, im Laufe der Sendung noch sprechen. Ich finde es interessant, auch was du zu den Profi-Schiedsrichtern gesagt hast, dass es die jetzt de facto gibt. Da haben wir im letzten Rasenfunk-Royal im Sommer auch schon eine Diskussion zugeführt. Kann man auch da nochmal nachhören, liebe Hörer. Das sind ja tatsächlich relativ zeitlose Segmente in der Schlusskonferenz. Jetzt lass uns mal so ein bisschen durch die Bundesliga durchgehen. Wir haben in der äh, Winterpause, so heißt es, haben wir schon miteinander gesprochen. Das heißt, wir haben viele Szenen aus der Hinrunde schon besprochen. Es gibt aber zwei, die ich jetzt dennoch auch nochmal hier im Rasenfunk-Royal im Sommer herausheben möchte. Und zwar eine, weil dazu nochmal konkret eine Frage kam und die andere, weil sie für mich für etwas Grundsätzlicheres steht. Und zwar am 13. Spieltag spielt Raba Leipzig gegen den FC Schalke 04. Wir beide wissen, was jetzt kommen wird, nämlich die Schwalbe von Timo Werner, die dann den Straßstoß verursachte, den er selbst zum 1 zu 0 verwandelte. Dazu haben wir eine Frage bekommen vom Hörer Sky Niklas 04, ich glaube, wir können leichter an, warum ihn das Thema immer noch beschäftigt, so viele Monate später. Aber er hat noch mal einen ganz interessanten Punkt aufgemacht, den wir, glaube ich, in der Winterpause nicht so detailliert besprochen haben. Er schreibt, ich muss leider das Thema Timo Werner aufmachen. Für mich ist es bis heute eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass Werner sich nach seiner Schwalbe gegen Schalke weiter feiern lassen darf und nicht nachträglich bestraft wurde. Welche Bedingungen müssen denn laut DFB-Statuten erfüllt sein, damit Ermittlungen aufgenommen werden? Warum galt bei der Beurteilung des Zweikampfes, der die Schwalbe zur Folge hatte, nicht die Unschuldsvermutung für Fährmann? Der Fall Werner ist daher meiner Meinung nach die krasseste Fehlentscheidung der Saison und Herr Dankert, nein, das lese ich nicht mehr vor, da hat er, ähm, nee, da ist es ihm entglitten, lese ich nicht mehr vor. Aber die Frage ähm, bis zu dem letzten Ausflug in ähm, Richtung Herrn Dacker, das sparst du dir bitte, lieber Niklas, braucht man nicht, ist die Frage aber berechtigt. Sag mal, was muss denn erfüllt sein, damit der DFB nachträglich Ermittlungen aufnehmen
1: kann? Ich hole mal ganz kurz ein bisschen weiter aus und bringe mal England ins Spiel. Mhm. In England gilt, wenn ich das richtig im Kopf abgespeichert habe, ab der kommenden Saison, die Regelung, dass bei glasklaren Schwalben, die ungeahndet bleiben, mhm. der Spieler nachträglich gesperrt werden kann. Wenn die entsprechende Schiedsrichterkommission, die entsprechende Schiedsrichtervereinigung zu dem Ergebnis kommt, dass das so eine dreiste Schwalbe war, dass das nicht ungeahndet bleiben kann. Jetzt muss man dazu sagen, in England wird der Videobeweis noch nicht in der kommenden Saison eingeführt, sondern im Gespräch ist, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Folgesaison. Also das wäre dann 18, 19, nicht wahr? Genau, 18, 19. Denn dazu muss man auch sagen, solche glasklaren Schwalben wie von Timo Werner, da wird sich in der kommenden Saison in der Bundesliga natürlich was ändern. Denn so eine Szene geprüft wird und sie würde ja geprüft, weil es ja einen Strafstoß gegeben hat und dieser Strafstoß mhm. ja dazu führen würde, dass man sich die Szene nochmal anschaut, dann würde der Videoassistent zu dem Ergebnis kommen, da hat überhaupt kein Kontakt stattgefunden, das ist eine glasklare Schwalbe gewesen. Dieser Strafstoß muss zurückgenommen werden, das darf ihnen hier nicht geben. Und darf insofern, es dann Gelb für Werner geben, wenn wir das über so weiß so rauskriegen? So, wenn ich das richtig verstanden habe, müsste es dann da, genau. Also grundsätzlich ist es so, wenn eine falsche Entscheidung zurückgenommen wird, ist die Spielfortsetzung eigentlich ein Schiedsrichterball. Jetzt so, kann man okay. natürlich argumentieren, das ist immer so, wenn der Schiedsrichter irrtümlich gepfiffen hat, mhm. ja, dann okay. gibt es anschließend einen Schiedsrichterball der Spielfortsetzung. Jetzt kann man natürlich sagen, hier liegt äh, nicht bloß ein irrtümlicher Pfiff vor, sondern auch die, eine Unsportlichkeit des Angreifers und insofern wäre dann da doch damit zu rechnen, dass es da keinen Schiedsrichterball gäbe, sondern einen indirekten Freistoß wegen einer Unsportlichkeit, in dem Fall für Schalke 04 und die Verwarnung natürlich für den Spieler Timo Werner. So, das war aber nicht seine Frage, sondern seine Frage war ja, mit Blick jetzt auf die gängig oder die die gültigen Statuten des Deutschen Fußballbundes, warum wird er nicht nachträglich ermittelt? Die Argumentation des DFB ist in solchen Fällen, ich sag mal fast immer, weil es auch schon Spieler gegeben hat, die wegen nein, einen Spieler hat es gegeben, der wegen der Schwalbe gesperrt worden ist, der berühmte Fall Andi Möller. Kann sein, dass in der zweiten Liga das es auch nochmal gegeben hat, da habe ich jetzt grob was im Kopf so dunkel im Kopf, dass da mal auch was gewesen ist, aber das lassen wir jetzt einfach mal weg, weil mhm. alle die Scheibe von Möller noch, ja. noch kennen. Da ist im Nachhinein gesperrt worden, weil es hieß, das ist so dreist gewesen, das können wir nicht ungeahndet lassen. Damit ist ein Fass geöffnet worden, wo man sagen kann, und wann gilt das jetzt? Wann ist denn der Grad der Dreistigkeit so hoch, dass man nachträglich sperren muss? Das hat der DFB im Nachhinein im Grunde genommen oder aktuell so ein bisschen kassiert und es wird ganz offen damit argumentiert, dass man nicht für eine Unsportlichkeit, die auf dem Platz keine rote Karte nach sich zieht, sondern nur eine gelbe Karte. Und das ist bei Schwalben ja so. Mhm. Wenn das so ist, kann man im Nachhinein keine Sperre aussprechen. Einfach, weil es auf dem Platz nur gelb gegeben hätte. Dann gibt es Leute, die argumentieren, jaha, das mag ja alles sein, aber wenn der Spieler doch mit seiner Unsportlichkeit Erfolg hat, mit seinem Täuschungsmanöver Erfolg hat, dann ist das doch so schwerwiegend, weil es ja einen Strafstoß nach sich zieht, dass man dann eigentlich im Nachhinein sagen könnte, Warum sperrt man ihn denn dafür nicht? Auf dem Platz, wenn er dabei ertappt wird, ist gelb okay, mhm. aber wenn er Erfolg hat und wird dabei nicht ertappt, warum sperrt man dann nicht, weil die Folgen ja sozusagen dann eben gravierender sind als auf dem Platz. So sieht der DFB das aber nicht. Er sagt, nein, wir haben ja ein Vergehen, das zieht auf dem Platz nur eine Verwarnung nach sich und deshalb können wir oder wollen wir auch im Nachhinein nicht sperren.
2: Und wenn er schon mein gelb vorbelastet gewesen wäre, dann hätte es zwar auch eine Verwarnung nach sich gezogen, die aber gleichbedeutend gewesen wäre mit einem Platzverweis, der ja auch fürs nächste Spiel gegolten
1: hätte. Hätte das was geändert? Eine gelb Karte ist ja nur eine weitere Verwarnung, die dann automatisch Einspielsperre nach sich zieht. Also hätte, hätte man nicht auch sehen.
2: nicht ermittelt?
1: Nein, genau, denn das, das gilt sozusagen wirklich nur für den end, sogenannten endgültigen Platzverweis, also mhm. die knallrote, die glattrote Karte da sagt der DFB, das machen wir nicht. Das war ja übrigens auch schon beim Handtor von Andreasen beispielsweise so. Schiedsrichter auch damals, Bastian Dankert. Auch da ist gesagt worden, das Handspiel an sich, wenn es denn entdeckt worden wäre auf dem Platz, hätte dazu geführt, dass dieser Spieler Leon Andreasen nur die gelbe Karte gesehen hätte. Deswegen können wir den im Nachhinein nicht aus dem Verkehr ziehen, nicht nachträglich sperren. Man hat dann auch angefügt, ein Unterschied wäre es gewesen, hätte es ausgemacht, wenn der Spieler vom Schiedsrichter gefragt worden wäre. Ja. Also hast du den Ball absichtlich mit der Hand gespielt oder hast du dich da absichtlich fallen lassen und der Spieler dann eine falsche Antwort gegeben hätte, also den Schiedsrichter sozusagen glatt belogen hätte. Das muss man auch sagen. Es sind ja viele Antworten denkbar. Er kann ja auch sagen, das ging so schnell, das weiß ich nicht. Und außerdem, Herr Schiedsrichter, ist das eigentlich ihre Aufgabe, das zu beurteilen. Mit so einer Antwort kann man sich auch aus der Geschichte rauswinden. Das, das geht durchaus. Dann hat er nicht glatt gelogen, sondern dann hat er sozusagen die Verantwortung dahin zurückdelegiert, wo sie eigentlich hergekommen ist, beziehungsweise wo sie auch hingehört, nämlich ähm, an den Schiedsrichter. Also da hat man aber vom DFB gesagt, eine ähm, falsche, eine bewusst falsche Antwort, sprich eine Lüge, wäre eine so grobe Unsportlichkeit, dass dann aufgrund dessen eine nachträgliche Sperre möglich wäre. Dann müsste man aber sagen, dann wäre ja nicht für die Schwalbe als solche nachträglich gesperrt worden, sondern eben für eine glatte Falschaussage. Ich habe da auch mit Sportrechtlern drüber gesprochen, ich will das jetzt nicht äh, mhm. die kleinsten Verästelungen ausdiskutieren, habe aber mal einen Sportrechtler gefragt, sag mal, wie ist das eigentlich, wenn so ein Spieler gefragt wird, äh, hast du diese oder jene Unsportlichkeit begangen, ist er dann überhaupt zur Wahrheit verpflichtet? Also man würde ja sagen, er hat ja das Recht zu schweigen, hat der Sportrechtler gesagt, mhm. schwierig zu beurteilen, ist im Grunde genommen eine sportrechtliche Grauzone, aber... Im Sinn und Geist der Spielregeln erwartet man von den Spielern absolute Aufrichtigkeit und erwartet man von den Spielern, dass sie die Wahrheit sagen, sozusagen auch als Angeklagte. Und deshalb würde man eine Falschaussage als so gravierenden Verstoß gegen den Sinn und Geist der Fußballregeln werten, dass man dazu einem Ergebnis käme, man müsste ihn anschließend doch nachträglich sperren. Also da würde man ihm nicht das Recht auf eine Aussageverweigerung zubilligen. Was wäre, wenn er sagen würde, ja, wie, nehmen wir nochmal Andreasen, ja, Herr Schiedsrichter, ich bin da mit der Hand dran gewesen, hm. aber meiner Meinung nach war das keine Straf, kein, war das nicht strafbar, war es keine strafbare Absicht, dann hat der Schiedsrichter den schwarzen Peter wieder in der Hand und muss dann sagen, jo, dann überlege ich mir jetzt, was wir damit machen. Also, das ist eine schwierige Geschichte und habe jetzt kurz versucht zu erklären, warum der DFB das so sieht. Hm. In England, wie gesagt, sieht man es jetzt anders, da sagt man wenn sich im Nachhinein herausstellt, das ist eine ganz freche Schwalbe gewesen, dann sperren wir, das heißt, die unterscheiden ab der kommenden Saison zwischen gelb auf dem Platz und den Folgen einer vollendeten Unsportlichkeit, sprich Strafstoß und gegebenenfalls auch Tora, und sagen, das ist für uns so gravierend, dass wir dann eben im Nachhinein bei solchen Vergehen sperren. Mhm. Wenn der Videoüberweis kommt, wie gesagt, wird sowas normalerweise kein Thema mehr sein, denn Jein. Da wird ja jeder Strafstoß geprüft, ne? Jein. Es wird nur dann kein Thema
2: mehr sein, wenn sich das Verhalten der Schiedsrichter dahingehend ändert, dass er gepfiffen wird. Also die auch hier angesprochene Unschuldsvermutung, wo ich jetzt nicht sicher bin, ob der Begriff jetzt so richtig ist, aber... Ähm wo das ja quasi eventuell ausgehebelt wird, weil man als Schiedsrichter sagt, okay, es untergräbt vielleicht meine Autorität ein bisschen, weil eine Entscheidung zurückgenommen wird. Darüber haben wir zwar ja auch schon diskutiert. Ich glaube jetzt schon in mehreren Ausgaben des Rasenfunks. Es könnte aber auch sein, dass man dieses Mittel dann dankend annimmt, gerade wenn sich herausstellen sollte, es, es funktioniert sehr gut und schnell und es ist in der Öffentlichkeit akzeptiert, wovon ich... Also derzeit sind die, glaube ich, die Rahmenbedingungen für den Start des Videobeweises waren selten besser als jetzt gerade in der öffentlichen Stimmung und auch in dem, wie Journalisten damit umgehen. Es wird, so wie ich es beschrieben habe, in meinem Gefühl eher so ein bisschen herbeigesehen, ach schade, dass wir es noch nicht in dieser Rückrunde hatten. Also mal gucken. Aber das ist jetzt wiederum ein anderes Thema. Aber wir, wir lernen auf jeden Fall, wir gucken nach England und schauen uns mal an, was verändert das drüben auf der Insel. Das ist ja sowieso schon dort ein ganz anderer Umgang mit Schwalben- zu beobachten übrigens auch von den Zuschauern, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ähm, darf man, wenn man im Stadion immer gleich nach elf schreit, auch nicht vergessen. Dieses Verhalten ist in der Premier League auch ein bisschen anders, zumindest häufig. Und wir lernen, wenn es nur um eine Verwarnung geht, dann ermittelt der DFB nicht. Jetzt habe
1: ich noch. Muss ich aber nochmal eine Frage stellen, weil, er, weil ich nicht ganz sicher bin, das war ja auch Bestandteil dieser dieser Hörerfrage. Er hat irgendwas geschrieben von, warum gilt die Unschuldsvermutung für Fehrmann nicht? Habe ich das richtig ja, verstanden genau. oder habe ich das in den falschen Hals gekriegt? Genau, nee, nee, warum gilt nicht die Unschuldsvermutung für
2: Fehrmann? Auf den Platz. Ja. Das, das war ja das, gut. was ich meinte, wo ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, mhm. also das kannst du auf den Fußball ja eigentlich nicht anwenden. Du kannst Nein. ja nicht sagen, jemand geht in den Zweikampf. Und ähm, das ist ja ein Rechtsbegriff, der, der aus... Ja. Also auf von einem anderen Hintergrund kommt. Ich glaube ja bitte das und das, das muss betreuen. man glaube ich
1: nochmal noch mal klarstellen an der Stelle. Man kann mit dem Begriff nicht so ohne Weiteres operieren um um das kurz noch noch auszuführen, warum das nicht so ohne Weiteres funktioniert beziehungsweise warum es diese Unschuldsvermutung auf eine auf eine Art tatsächlich gibt. Der Schiedsrichter aber trotzdem zu einem anderen Ergebnis kommt. Also der Schiedsrichter ist auf dem Platz Polizist, Staatsanwalt und Richter in einer Person und das er guckt auf diesen genau. Er guckt auf diesen Zweikampf. Und kommt dann zu einem Ergebnis und natürlich mag er die Unschuldsvermutung haben, aber wenn er wahrnimmt, aus seiner Sicht, dass es da einen, einen strafwürdigen Kontakt gegeben hat, dann kann es natürlich sein, und das ist ja auch so gewesen in dieser Situation, dass er sich da vertan hat, dass er etwas wahrgenommen hat, was so nicht stattgefunden hat, aber für ihn, aus seiner Perspektive sah es eben aus wie ein Foulspiel und damit hat er automatisch klar gesagt, Ralf Fehrmann ist des Foulspiels schuldig. Das hat er als Polizist festgestellt. Der Staatsanwalt erhebt dann die Anklage und sagt halt, okay, hier müssen wir einen Strafstoß geben und möglicherweise verwarnen. Und der Schiedsrichter, also der Richter, hat dann sogleich das Urteil vollzogen. Also die sind einfach auf der Grundlage ihrer Wahrnehmung, nicht die, sondern, sondern er, Bastian Danker, der Schiedsrichter, ist auf der Grundlage seiner Wahrnehmung dann zu einem Urteil gekommen und hat natürlich alles einschließen lassen, was in dieser Szene stattgefunden hat. Er hat sich da getäuscht, ganz klar. Aber er hat damit nicht irgendeine Unschuldsvermutung ausgehebelt. Das äh, kann man so sicherlich nicht sagen.
5: Ja,
2: also
1: ich finde, der
2: Begriff ist auf ganz, ganz vielen Ebenen schief. Es geht ja, man kann ja auch unschuldig schuldig sein und Unschuldsvermutung kommt ja daher, um den Bürger vor dem langen Arm des äh, Gesetzes zu schützen. Es muss es muss dir nachgewiesen werden, dass du etwas verbrochen hast und nicht umgedreht, weil nicht jeder einzelne Bürger dieselben Mittel hätte, seine Unschuld immer zu beweisen. Aber jetzt wird es sehr ja rechtstheoretisch. Ich denke, wir haben... Das Thema nachträgliche Beurteilung, in dem Fall von Schwalben, ganz gut behandelt. Ich habe noch ein Zitat vom 15. Spieltag. Da hat Aki Watzke nach dem 2:2 zu in Hoffenheim gesagt, wir erinnern uns ganz dunkel, es gab einen Platzverweis für Marco Reus, er hat, glaube ich, Amiri im Laufduell. Gehalten und die Gelbrote dafür kassiert. Es gab außerdem einen Schubser von Wagner vor einem der Hoffenheimer Treffer. Eine sehr große Aufregung, haben wir auch in der Sendung thematisiert. Und Aki Watz gesagt danach, Zitat: Das ist unglaublich, unfassbar. Ich rege mich sehr über die unfassbaren Fehlentscheidungen in der ersten Halbzeit auf. Benjamin Brandt habe in Zitat Watzke wieder eklatante Fehler begangen, wie er sie, wieder Zitat, selten gesehen habe und dann wieder Zitat Watzke ich hoffe dass wir den Schiedsrichter lange nicht mehr bekommen Zitat Ende Ich möchte jetzt nicht wieder über dieses Hoffenheim Spiel sprechen denn auch das haben wir schon im letzten Rasenfunk Royal abgehandelt aber ich möchte dieses Zitat mal so als Stellvertreter Zitat nehmen für die Art und Weise wie mit Schiedsrichtern von den beteiligten Akteuren umgegangen wird wir hatten in der letzten Saison einen Tiefpunkt der Beziehung zwischen Schiedsrichtern und allen sportlichen Akteuren Trainern, Managern und so weiter in Form der Weigerungen von Roger Schmidt einen Innenraumverweis zu akzeptieren und einer Spielunterbrechung beim Spiel Leverkusen gegen Dortmund war das. Das würde ich als Tiefpunkt bezeichnen. Wie würdest du denn jetzt im, im Nachklapp dieser Saison sagen, hat sich die öffentliche Auseinandersetzung mit Schiedsrichtern gewandelt?
1: Naja, es gab ja immer mal wieder Kommentare, wenn auch glaube ich, nicht ganz so in so einer dramatischen Form wie von, von Hans-Joachim Watzke nach diesem Spiel von, von Dortmund in Hoffenheim. Insofern könnte man sagen, dass sich die Beteiligten dann vielleicht ein bisschen stärker am Riemen gerissen haben. Aber es kommt ja dann doch immer wieder dazu, wenn strittige Entscheidungen getroffen werden, möglicherweise sogar falsche Entscheidungen getroffen werden, dass hinterher sich Leute da vors Mikrofon stellen und das in einer Art und Weise kritisieren, möchte sogar sagen geißeln, dass man sich fragt, gibt es eigentlich auf dieser Welt nichts Schlimmeres als einen umstrittenen Pfiff des Schiedsrichters? Also, kann ja, man nicht für irgendwie die auch beteiligten
2: einfach Personen vielleicht in dieser, <lacht> in, in dem jeweiligen Moment tatsächlich nicht. Also, so wie ich ähm, Spielern eine gewisse Emotion, Emotion und ein Adrenalin äh, mhm. zugestehe in Interviews direkt nach dem Spiel, so ist das bei bei, bei, Funktionären schon auch. Schwierig wird's dann, finde ich, wenn jemand wie zum Beispiel Karl-Heinz Rummenigge, ein bisschen anderes Thema jetzt, aber die, genau dieselbe Schiene, zwei, drei Stunden nach Abpfiff eines Champions League Viertelfinals sich hinstellt und sagt, wir sind beschissen worden. Das ist, das ist für mich nochmal eine komplett andere Nummer, weil da war kein Restadrenalin mehr vorhanden. Der hat sich überlegt, was er sagen sollte. Ich Aber ich wollte das eben auch als Aufhänger nehmen. Ich hatte nämlich auch den Eindruck, dass es eigentlich wieder sehr viel besser geworden ist. Ich kann mich auch an viele Zitate von verschiedensten Trainern und auch Spielern erinnern, die gesagt haben, jeder hat mal einen schlechten Tag. Ich glaube, das hat Julian Nagelsmann mal gesagt oder es ist halt auch ein schwieriger Job. Das hat, glaube ich, auch Nagelsmann gesagt, fällt mir gerade auf. bin ein bisschen Nagelsmann fixiert offensichtlich. Mhm. Na gut, klar, Bayern-Fan. Äh, aber auch viele Spieler haben gesagt, naja, das ist in der Situation schwierig zu sehen oder, oder, ich fand auch, dass, dass Sandro Wagner immer relativ offen, zumindest scheint es offen und ehrlich mit, mit Entscheidungen umgegangen, umgegangen ist zu seinen Gunsten oder zu seinen Ungunsten. Er hat dann auch gesagt, gut, jetzt wenn ich so sehe, finde ich auch, hätte man pfeifen können. Also eigentlich hatte ich so wahrgenommen, insgesamt schon eine Entspannung in der Diskussion rund um Schiedsrichter, dass sich auch gerade so, die berühmten Pappenheimer, über die wir in der letzten Saison viel gesprochen haben, haben sich in dieser Saison merklich zurückgehalten und bei den anderen gibt es so die Ausschläger nach oben und nach unten. Aber das ist halt meine Wahrnehmung. Du
1: siehst es ja offensichtlich ein bisschen kritischer. Rummenigge ist mir natürlich auch eingefallen, der ja jetzt auch das Champions-League-Finale boykottiert, weil er immer noch rollt über den Schiedsrichter. Da frage ich mich ja, ob die überhaupt anpfeifen können ohne Karl-Heinz Rummenigge. Das trifft die wirklich hart, dass sie seine
2: Bourbons und seine Gedichte nicht genießen können, die er bestimmt sonst immer zum Besten gegeben hat. Das ist, das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel Strafe. Ich frage mich, stimmt da noch der Strafmanns Karl-Heinz Rummenigge? Kannst du das wirklich der
1: Fußballwelt antun, diesem Finale fernzubleiben? Weil Wie kommt man auf sowas bitte, das, ein, ein Endspiel zu boykottieren, weil man mit der Schiedsrichterleistung in einem Viertelfinalspiel nicht einverstanden gewesen ist und dann irgendwie, also die Logik muss ja so <lacht> funktionieren, dass es irgendwie so ein, so, ein, so ein Depp der UEFA, der dann da irgendwie die Bayern absichtlich rausgefiffen hat oder irgend so ein Quatsch, anders funktioniert das ja
2: gar nicht. Ja, vor allem überbewertet, er hat vielleicht seine Präsenz vor Ort, ehrlich gesagt, ich glaube nicht, ja. dass es eine Schweigeminute geben wird, weil Karl-Heinz Rummenigge <lacht> nicht im Stadion ist. Also. So
1: nennen wir das Kind auch mal beim Namen genau. Es ist natürlich auch so vollkommen klar, dass wenn sich Vertreter bestimmter Vereine äußern, bestimmter Clubs äußern, dass das immer noch mal einen ganz anderen medialen Widerhall hat als äh, bei Clubs, die vielleicht nicht so im Fokus stehen, wie es jetzt bei Borussia Dortmund oder bei Bayern München der Fall ist. Also mir fällt jetzt das Handtor von Lars Stindl ein von Borussia Mönchengladbach in Ingolstadt, was glaube ich, ne? wo die Ingolstädter natürlich auch einen Grund gehabt genau. haben zu sagen das finden wir jetzt nicht in Ordnung, dass dieses Tor gezählt hat. Da kann man sicherlich drüber streiten. Die haben sich da auch beklagt, aber da ist erstens nicht so ein Brimborium draus gemacht worden, nicht so ein, so ein, so ein Tanz drum gemacht worden, wie jetzt bei Hoffenheim gegen BVB oder eben bei Real Madrid gegen Bayern München. Ich gucke jetzt mal gerade so ein bisschen auf meine Liste. Hoffenheim, Worst Nagelsmann schon erwähnt, der mir schon häufiger aufgefallen ist durch eigentlich sehr faire Äußerungen gegenüber den Schiedsrichtern, durch sehr viel Verständnis gegenüber den unparteiischen am 32. Spieltag hat Felix Brüch das Spiel von mm -hmm. Hoffenheim in Dortmund gefiffen, hatte da nicht gerade seinen besten Tag, muss man sagen. Und das ging eindeutig zu Lasten der TSG 1899 Hoffenheim. Auch da, muss man sagen, ist hinterher Maß gehalten worden. Ähm, wenn man das dann so über die gesamte Spielzeit mal sich anguckt oder vielleicht auch einfach mal den, den Zeitraum nur ähm, auf die Rückrunde bezieht, muss man sagen, da hat es wahrscheinlich weniger gegeben als in der Hinrunde. Insofern gebe ich dir da recht. Mich nervt dann immer so ein bisschen, wenn es Entscheidungen gibt, wo man sagt, Leute, das, da haben wir jetzt irgendwie fünf oder sechs Zeitlupen gesehen ähm, und, und kommen dann jetzt irgendwie zu einem Ergebnis, dass die Entscheidung falsch gewesen ist. Und da wird dann eine, eine Bewertung vorgenommen, die einfach völlig maßlos ist. Das sind dann so Dinge, die mich stören. Das betrifft schon auch Karl-Heinz und die Bayern, wozu man ja sagen muss, in diesem Viertelfinalspiel, aber wir reden ja jetzt auch nicht dann über die Bundesliga, sondern wir reden jetzt über die Champions League in dem konkreten Fall. Mhm. In dem konkreten Spiel sind auch Entscheidungen von Kassai für die Bayern getroffen worden, die falsch gewesen sind. Also wenn man das alles so gegeneinander aufrechnet, muss man sagen, wahrscheinlich, wenn alles gepasst hätte, wäre Bayern München gar nicht in die Verlängerung gekommen, weil beispielsweise das zweite Tor ähm, dann gar nicht hätte zählen dürfen, weil es nämlich abseits gewesen ist, wenn auch ganz knapp. Ähm, Artur, Arturo Vidal hätte früher vom Platz fliegen müssen. Der ist ja spät vom Platz geflogen mit Gelb-Rot und dann in der Situation, wo man sagen musste, das war situativ nicht in Ordnung. Dafür hat er, ich glaube, eine halbe Stunde vorher sehr viel Glück gehabt, dass er da nicht schon den platz Platzverweis kassiert hat, der eigentlich angemessen gewesen wäre. Also wenn man da wirklich anfängt mitzurechnen, muss man sagen, liebe Bayern, der hat an dem Tag nicht nur Fehlentscheidungen gegen euch getroffen, sondern auch welche für euch, und zwar zu einem Zeitpunkt des Spiels, wo es euch noch äh, bekommen hat. Ne? Deswegen vielleicht einfach mal ein bisschen zurückfahren, aber das ist halt auch nicht so die Stärke von von Menschen wie Rummenigge. Das ist mhm. auch nicht die Stärke von Menschen wie Watzke. Das ist dann vielleicht überhaupt nicht die Stärke von, von Funktionären, Großer Clubs, die sehr im Rampenlicht stehen und natürlich auch unter Druck stehen, Niederlagen oder das Ausscheiden ihrer Clubs dann irgendwie erklären zu müssen, da ist man dann eben sehr schnell beim Schiedsrichter und der ist dann auch wirklich eine arme Sau in dem konkreten Fall, denn der ist dann das schwächste Glied in der Kette. Und selbst wenn es kritisiert wird, wie gegenüber Watzke und Rummenig und Tuchel kann man auch erwähnen, hat sich auch, war auch nicht seine, seine klügste Äußerung, die er da getätigt hat nach dem Spiel Hoffenheim gegen Dortmund. Da ist der Schiedsrichter dann, wie gesagt, schnell eine arme Sau, was das betrifft und äh, hat natürlich auch nicht die Lobby und kann sich da auch nicht wirklich wehren, was das betrifft. Ja, gebe ich dir in allem recht, aber wie
2: gesagt, so meinem meinem Grundgefühl her ist es ähm, besser geworden in diesem Jahr, vor allem, wenn man sich daran erinnert, in welcher Schärfe über Schiedsrichterfehlentscheidungen in der letzten Saison noch gesprochen wurde, auch vom Beteiligten, ähm, ist insgesamt hat sich schon ein bisschen verändert. Und wir merken aber auch wieder an so etwas: Es gibt keine Möglichkeit. Du hast es gesagt: Die Schiedsrichter haben keine eigene Lobby und da fehlt halt einfach die, die Gegensprechanlage. Wenn ein Arkivatske ein so scharfes Zitat bringt, ja auch noch mit der Forderung, diesen Schiedsrichter lange nicht mehr bekommen zu wollen, erinnern wir uns, hat Uli Hoeneß auch schon mal gemacht, dann müsste jemand eben vom DFB dem entgegentreten. Und dann sind wir wieder bei dem Kommunikationsthema vom Anfang. Eigentlich merkwürdig, dass so etwas häufig unwidersprochen bleibt, beziehungsweise es dann Aufgabe der Medien ist, das einzuordnen. Hm. Naja, vor allem hat dieses Zitat, und deswegen habe ich jetzt auch Watzke rausgenommen, noch die Pointe. Am 19. Spieltag, wenn wir jetzt endlich in die Rückrunde reinspringen, gibt es für mich so einen der positiven Pfiffel der Saison. Interessanterweise ging dem auch eine kleine Fehlentscheidung voraus. Und zwar, wir sprechen über das Spiel Borussia Dortmund gegen Rasenballsport. Und Dortmund gewinnt das 1 zu 0. In der Nachspielzeit gibt es, das ist die Fehlentscheidung, einen Abstoß für Leipzig anstelle einer Ecke für Dortmund. Aus diesem Abstoß heraus fällt der Ausgleich in der Nachspielzeit, es war ein ein hauchzartes Abseits. Es war der Zehnnagel der Fußspitze, der, der im Abseits stand, aber es war ein Abseits. Und der Linienrichter, der Schiedsrichterassistent hat es herausragend gesehen. Und der Schiedsrichter hatte dann auch, hat sich auf dieses Urteil verlassen, vielleicht hat er sich durch seine Perspektive auch bestätigen können und hat diesen Abseitstreffer nicht gegeben. Und das war für mich einer der großartigsten Pfiffe der Saison, weil es war sehr, sehr schwierig zu sehen. Es war eine äußerste Drucksituation. Und ja, und das fand ich, hat so eine gewisse Ironie. Wir haben später auch noch ein anderes Spiel von Borussia Dortmund. Ähm, eben, du hast schon angesprochen, dieses Spiel gegen Hoffenheim, das Rückspiel dann. Also... Man sagt ja immer so, es gleicht sich alles aus, das stimmt natürlich nicht immer, in der Einzelfallbetrachtung wird das schwierig, in dem Fall kann man aber sagen, naja, Borussia Dortmund hat später dann schon auch nochmal manchmal hier und da vom Schiedsrichter profitiert.
1: Das kann man so sagen, diese Szene habe ich mir übrigens auch tatsächlich rausgeschrieben, weil ich auch gerne diesen Schiedsrichterassistenten, der da die Fahne gehoben hat und auch gehoben hat, namentlich hervorheben möchte, das war nämlich Sascha Thielert. Sascha Thielert aus Buchholz in der Nordheide. Dazu muss man sagen, der gute Mann hat sogar inzwischen eine, eine Facebook-Fanpage, also die macht er natürlich nicht selbst, sondern die ist ihm gemacht worden, auf der er so ein bisschen gefeiert wird und meiner Ansicht nach zu Recht. Wird er da nicht das erste Mal. gefeiert? Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Also sie heißt ah ja, Sascha Thielert Fußballgott
2: mm. und da kommen so Hashtags wie Blitzkugel mm.
1: oder Kugelblitz. Ehrlich. Ja. Also, <lacht> das ist aber, Grenze? Also, ich, ich halte das für, für durchaus liebenswürdig, wie da mit ihm umgegangen wird und das betrifft natürlich einen Bereich, den hätte ich jetzt von mir aus glaube ich gar nicht angesprochen, aber man muss ja trotzdem sagen, wenn man sich die überwiegend Männer mal anguckt, die ab der nächsten Saison wird ja dann auch eine Frau dabei sein, da kommen wir sich auch noch drauf zu sprechen, wenn man sich die mal anguckt, muss man ja sagen, die haben ja alle ein totales Gardemaß, die sind alle, alle durchtrainiert und äh, körperlich wirklich hundertprozentig topfit, bringen also alle Voraussetzungen mit. Guckt ihr nochmal Fußballspieler aus den 80ern an oder teilweise mhm. aus den 90ern. Da waren die Schiedsrichter ja lange nicht so athletisch wie heute. um das ist jetzt wirklich äh, zurückhaltend formuliert. Also alle mögen noch Ahlenfelder und haben ihn übrigens auch Kugelblitz genannt. Die sind dadurch damals auch weniger gelaufen. Das ist ja heute nicht mehr so. Und dann äh, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich immer ganz froh, wenn ich dann doch nochmal einen sehe. Sei es als Schiedsrichter, sei es als Assistent, der diesen, diesen dieses Gardemaß nicht hat. Der vielleicht wie Thielert dann eben auch ein kleines Bäuchlein hat und trotzdem... Einfach Woche für Woche da sensationelle Leistungen abliefert und wirklich zu den allerbesten Assistenten in der Bundesliga gehört. Das mache ich jetzt nicht an der einen Szene fest, das ist schon häufiger so gewesen. Der Mann hat wirklich ein Adlerauge und da zeigt sich natürlich auch, wie sinnvoll das gewesen ist, dass der dass der DFB und die FIFA übrigens auch dann irgendwann mal drauf gesetzt hat, Assistenten zu spezialisieren, anders als früher. Da haben immer Leute draußen gestanden an der Linie, die selber noch Schiedsrichter waren, die irgendwie auch im, mindestens im höherklassigen Amateurbereich gefiffen haben. Ähm, die gibt es heute zwar auch noch, aber es gibt inzwischen eben auch spezialisierte Assistenten, die nur diese Tätigkeit versehen. Sascha Thielert gehört dazu und ist tatsächlich einer der Besten. Und die, der da gestanden hat in dieser 94. Minute mit der erhobenen Fahne und ist bestürmt worden von den Leipziger. Hasenhüttl ist gekommen, wie Guardiola in der Saison davor gegen Schalke, hat den mhm. Weg aus der Coaching-Zone gemacht, ist dann da Richtung Eckfahne gelaufen, hat ihn da bedrängt, die Leipziger Spieler. Und der gute Sascha Thieler hat da gestanden, hat wirklich keine Miene verzogen, hat seine Fahne da gereckt, gibt tolle Fotos von dieser, von dieser Szene auch, und hat seinem Chef mitgeteilt, ich habe einen Abseits gesehen. Jetzt muss man dazu sagen, das ist auch wichtig, man braucht in einer solchen Situation als Schiedsrichterassistent auch Glück. Du hast gerade den Schiedsrichter angesprochen, Tobias Stieler, Stieler war das, die können solche Abseitssituationen aus dem Spiel heraus nicht wirklich beurteilen, muss man sagen. Denn du stehst als Schiedsrichter in aller Regel gerade nicht so, dass du auf der Höhe des vorletzten Verteidigers bist und selber mhm. die Situation einschätzen kannst. Du bist als Schiedsrichter dafür da, zu gucken, hat der Spieler, der da möglicherweise im Abseits sich befand, ins Spiel eingegriffen oder hat er den Gegner strafbar beeinflusst. Das kannst du beurteilen als Schiedsrichter. Was du in aller Regel nicht sehen kannst, ist, ob der überhaupt sich im Abseits befunden hat. Dafür sind die Assistenten da. Und es ist ja immer knapp. Und du brauchst auch mal Glück als Schiedsrichterassistent, dass du, wie soll man sagen, dass du dir sozusagen im richtigen Moment die Gedächtnisfotografie von der Szene anfertigst und sagst, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, war der wirklich eben, wie du gesagt hast, mit dem Zehennagel im Abseits. Natürlich kann das auch mal schief gehen. Natürlich kann das, hätte das jetzt auch fast genauso gut sein können, dass er die Situation so wahrnimmt, nee, war für mich gleiche Höhe, der stand auch mit keinem wirklich relevanten Körperteil, irgendwie auch nur einen Zentimeter im Abseits, ich lasse das hier weiterlaufen und dann zählt das Tor und dann geht das Spiel 1 zu 1 aus und dann kommen die, die Fernsehleute und weisen nach, hier guck mal, mit dem Zehennagel im Abseits. Da könnte man ja auch keinem Assistenten einen Strick draus dehnen. Da könnte man ja keinem Assistenten einen Vorwurf für machen. Da muss man ja sagen, ja bitte, das ist ja nun auch wirklich Glück, bei dem Tempo, bei der Geschwindigkeit überhaupt eine richtige Entscheidung zu treffen. Aber dieses Glück brauchst du auch und dieses Glück kannst du dir erarbeiten durch richtiges Stellungsspiel, durch Erfahrung durch extrem gute Antizipation. An sowas kann man arbeiten. In sowas wird man auch als Assistent geschult. Und irgendwann zahlt sich das dann alles mal aus. Irgendwann hast du dann in so einer Situation dann vielleicht auch genau das Glück, dass du es eben richtig antizipiert hast, dass du perfekt gestanden hast, dass du alles korrekt wahrgenommen hast, im richtigen Moment quasi in deinem Gehirn auf den Auslöser gedrückt mhm. hast. Und das Foto, das du dann da dir den, den Screenshot von der Szene, die dir da im Kopf gemacht hast, der zeigt dir dann, das war abseits und deswegen gebe ich jetzt die Fahne. Und wir reden ja über Sekundenbruchteile. Also das war eine ganz starke Szene. Und Thielert ist eben einer von denen, die das unglaublich gut können. Nicht, dass der nicht auch mal falsch liegt, völlig klar. Aber das war natürlich eine, eine starke Nummer. Und er hat alle Lügen gestraft im Grunde genommen. Das ist jetzt zu viel gesagt. Aber die Leipziger haben ja dann auch einsehen müssen, okay, da haben wir uns wohl vertan in unserer spontanen Wahrnehmung. Der Schiedsrichterassistent hatte recht. Und den Schiedsrichter der Partie, Tobias Stieler würde ich dann bei der Gelegenheit auch gerne erwähnen. Das ist nämlich einer von denen, die in den vergangenen Jahren eine sagenhafte Entwicklung gemacht haben.
0: Mhm.
1: An Tobias Stieler erinnern sich viele noch mh, dahingehend, dass sie sagen, das ist einer von denen gewesen, die so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand wollten, die viele Karten gezeigt haben, die wenig mit den Spielern kommuniziert haben, die sehr streng gewesen sind, die wie soll man sagen, also auch oft kleinlich gefiffen haben, die so ein bisschen überfordert wirken von manchen Spielen Stieler ist in den letzten beiden Jahren ein komplett anderer Schiedsrichter geworden. Große Empathie gegenüber den Spielern, was inzwischen auffällig ist, wie sehr er, gerade wenn es zu, zu Rudelbildung kommt, auch wirklich reingeht, wirklich die Spieler auch anfasst, die Spieler rauszieht. Mhm. Dazu brauchst du Akzeptanz als Schiedsrichter, um sowas überhaupt machen zu können und eben nicht Gefahr zu laufen, da selber eine abzukrie abzukriegen. Und Sport1 hat ein ein sehr schönes Filmchen hergestellt von, Filmchen ist hier bitte nicht äh, pejorativ zu verstehen, ein schönes Filmchen gedreht von, ich glaube, sieben Minuten, über Tobias Stieler, in dem er sehr viel darüber erzählt, was er so verändert hat in den vergangenen Jahren, wie sehr er sich mit Psychologie beschäftigt hat, wie sehr er sich damit auseinandergesetzt hat, was muss ich eigentlich ändern an mir, um ein besserer Schiedsrichter zu werden, um mir einen besseren Zugang zu den Spielern auch zu verschaffen um mit meiner Akzeptanz zu erhöhen, mit Auswirkungen dann auf meine Spielleitung. Das hat er getan, das hat er geschafft. Und inzwischen ist das einer, der auch die ganz, ganz heiklen Spiele eben bekommt, wie beispielsweise Borussia Dortmund, gegen Rasenballsport Leipzig, wie viele Spieler mit Bayern, Spiele mit Bayern-Beteiligung, Bayern Dortmund hat er jetzt ein paar Mal gehabt und der, die wirklich in aller Regel inzwischen souverän runterpfeift, mit großer Akzeptanz, mhm. für mich so einer, der, wie gesagt, in den vergangenen beiden Jahren vielleicht den aller, allergrößten Sprung von allen Schiedsrichtern gemacht hat, wirklich in die Spitzenklasse der Fußball-Bundesliga und ich bin mir auch sicher, auch international wird da noch die ein oder andere Kategorie für ihn drin sein. Er ist ja bereits FIFA-Schiedsrichter, aber das dürfte einer sein, den man vielleicht sogar irgendwann mal in der Kategorie Elite-Referees sieht. Auch in seinem ganzen öffentlichen Auftreten völlig anders äh, geworden. Und diese Kombination Stieler und Thielert hat sich gerade auch in dem Spiel als Glücksfall erwiesen, dass der vorher den Abstoß äh, gegeben hat, statt einen Eckstoß zu geben, das ist halt immer mal drin und bitte aber einen zu Unrecht gegebenen Abstoß statt einem Eckstoß, da kann man immer argumentieren und daraus entsteht dann diese Situation, ja das stimmt, aber zwischen einem Abstoß und so einer Torerzielung äh, vergehen auch etliche Sekunden und, und viele Spielzüge und insofern ja. möchte ich da eigentlich nicht drüber sprechen, dass der vorher einen Abstoß irgendwie falsch entschieden. Und das, die äh, Abstoßsache, und das hat mir so ein bisschen Berichterstattung darüber gefehlt, das
2: war auf der dem Schiedsrichterassistenten gegenüberliegenden Seite mhm. und Stieler war im Laufen und konnte das nur von hinten sehen. Das heißt, es war von der Position her fast unmöglich, das zu sehen. Da musst du dann wahrscheinlich halt auch nach Gefühl oder, also ja. es kann nicht alles gesehen werden. Das ähm, wird manchmal generell jetzt nicht nur in, dies, in dieser Szene zu selten beachtet. Es gibt halt immer eine Schiedsrichterassistenten nahe und eine Schiedsrichterassistenten ferne Seite. Es gibt dann eine Seite, an der der vierte Offizielle steht und es gibt eben die Diagonale, die die in der Regel der Schiedsrichter dann eben selbst abdeckt. Es ist eben nicht so, dass wir 15 Schiedsrichterassistenten rund um Spielfeld positioniert hätten. Das heißt, die Perspektive, aus der ein Schiedsrichter das Spiel sieht, ist halt immer noch mit das Wichtigste. Und da achte ich seit Colinas Abend sehr verstärkt drauf, was konnte der eigentlich sehen, stand denn da nicht vielleicht jemand im Weg? Und dann wundert man sich manchmal, warum das nicht einfach auch in der Berichterstattung angesprochen wird. Gut, wir müssen über das Thema Nachspielzeit sprechen. Alex, das gab's in dieser Saison häufiger und natürlich, wie könnte es anders sein, vor allem bei Spielen des FC Bayern München. Das Klischee sagt, es wird so lange gespielt, bis die Bayern ihr Ergebnis eingefahren haben, was noch möglich ist. Am plakativsten geschah das am 21. Spieltag beim Auswärtsspiel bei Hertha BSC. Es gab fünf Minuten Nachspielzeit. Der Treffer für die Bayern fiel aber erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit, zum 1 zu 1, aber auch noch in weiteren Spielen kam dieses Thema auf. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Spiel von Gladbach gegen Leipzig. Ich glaube, das war direkt der Spieltag danach. Ich erinnere mich an ein Spiel von Bayern in Leipzig zum Beispiel, auch mit langer Nachspielzeit. Sagt doch erstmal kurz, wie bemisst sich denn eigentlich die Nachspielzeit und welche Bedeutung hat überhaupt diese eine Ziffer, die wir auf der Anzeigentafel des vierten Offiziellen sehen,
1: wenn sie in den Himmel gereckt wird? Die Nachspielzeit, die der vierte Offizielle anzeigt und die übrigens, um jetzt mit, noch mit mal mit einem Mythos aufzuräumen, ich glaube die meisten wissen es inzwischen, aber wahrscheinlich gibt es immer noch ein paar, die glauben, der vierte Offizielle macht da einen Vorschlag. Das ist natürlich kein Vorschlag, sondern die Ziffer, die da hochgehalten wird, ist die Nachspielzeit, die der Schiedsrichter dem vierten Offiziellen vorher über das Headset mitgeteilt hat nur so am Rande in Spiel, wo man kein Headset hat ähm, und auch keinen vierten offiziellen zeigt der Schiedsrichter das äh, mit den mit den Fingern in der Regel genügt ja dann eine Hand mit den Fingern einer Hand an teilt das normalerweise seinen Assistenten vorher mit einem verdeckten Zeichen mit das geschieht dann bei vielen so dass sie dann die entsprechende Zahl der Finger ähm, das halten die dann so vor die, vor die Hose vorne ne, und zeigen dem Assistenten an oder beiden Assistenten an, wir spielen jetzt drei Minuten nach. Dann wird sich kurz darüber verständigt. So läuft das in den Amateurspielklassen meistenteils ab. Und der vierte Offizielle gibt also wieder, was der Schiedsrichter ihm angezeigt hat. Mhm. Das ist eine Mindestnachspielzeit. Das heißt, wenn da eine vier steht, ist klar, es werden mindestens vier Minuten nachgespielt. Wenn es in dieser Zeit noch zu weiteren Verzögerungen kommt, die einer zusätzlichen Nachspielzeit bedürfen und der Schiedsrichter das entsprechend festlegt, kann sich die Nachspielzeit verlängern. Was es nicht geben kann, ist, dass diese Nachspielzeit verkürzt wird. Das heißt, wenn der mhm. vier Minuten steht, werden mindestens vier Minuten nachgespielt. Dann gibt es bestimmte Ereignisse, die nachgespielt werden, ich sag mal, müssen eigentlich. Das ist dann aber eher so eine Anweisung, die im Bereich des Soll ist. Wir reden zum Beispiel über Verletzungsunterbrechungen. Das ist die sogenannte verlorene Spielzeit. verlorene Spielzeit entsteht, weil niemand daran schuld ist. Der Gegen mhm. Das Gegen Gegenstück dazu ist die vergeudete Spielzeit, vergeudete Spielzeit ist Spielzeit, die ähm, vergeudet wird beispielsweise durch absichtliche Spielverzögerungen. Ne? Besonders viel Zeit lassen beim Einwurf, beim Abstoß und so weiter, du weißt, wovon ich spreche. Mhm. Die verlorene Spielzeit, wie beispielsweise durch Verletzungsunterbrechungen oder durch irgendwas anderes, was jetzt von niemandem wirklich zu verantworten ist, so gesehen, muss auf jeden Fall nachgespielt werden, wobei der Schiedsrichter die entsprechende Länge festlegt. Bei Torerzählungen oder bei Auswechslungen ist es nicht zwingend so, dass diese Zeit nachgespielt werden muss, wobei es da international sehr unterschiedliche Auslegungen gibt. Es gibt Liegen, da bekommen die Schiedsrichter gesagt, bitte pro Auswechslungen, bitte pro Auswechslung grundsätzlich 30 Sekunden nachspielen lassen. Wenn es dann besonders lange ja. dauert, weil der Spieler sich unheimlich viel Zeit lässt bei der Auswechslung, das wäre dann wieder vergeudete Spielzeit, dann entsprechend doch was draufpacken. Es gibt Liegen, wo gesagt wird, bitte pro Tor pauschal 20 Sekunden nachspielen lassen. Und es gibt Ligen, dazu gehört die Bundesliga, wo es solche Anweisungen in dieser Form erstmal nicht gibt. Wo es also passieren kann, dass du ein Spiel hast mit sechs Auswechslungen in der zweiten Halbzeit und vier Toren und trotzdem wird vielleicht nur eine Minute nachgespielt. Wo die Leute immer sagen, ja, kann doch nicht wahr sein. Hier, mhm. Guck mal die ganzen Unterbrechungen, die es da gegeben hat bei Toren und Auswechslungen. Warum kommt das hinten nicht drauf? Weil der DFB argumentiert, das gehört erstmal so zum Spiel dazu und ist genau wie Unterbrechungen, die entstehen, wenn der Ball ins Seiten ausgeht und das dauert halt einen Moment, bis er wieder dann ins Spiel gebracht wird. Sowas wird eben nicht per se nachgespielt. Das ist Punkt 1. Punkt 2 betrifft eher so ein, so ein taktisches Ding. Das ist aber weltweit durchaus, naja, sagen wir mal zumindest meistenteils so. Nicht in der Champions League, weil da komme ich gleich noch drauf. Es hat schon auch was damit zu tun, wie ein Spiel steht. Wenn das Spiel kurz vor Schluss 4 zu 0 steht, und es hat, sagen wir mal, insgesamt drei Minuten Unterbrechung gegeben wegen Verletzungspausen. Dann sagt der Schiedsrichter vielleicht, na gut, wir tun jetzt zwei Minuten drauf. Der hat dann aber auch die absolute Akzeptanz bei allen Spielern. Die, die 4 zu 0 führen, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir vom Spiel sprechen, wo es hinterher dann nicht ums Torverhältnis geht. Mhm. Die Mannschaft, die 4 zu 0 führt, in der Meisterschaft, irgendwo mitten in der Saison, hat kein Interesse daran, dass das jetzt noch exorbitant viel länger geht. Die Mannschaft, die 0 zu 4 zurückliegt, auch nicht. Die sagen im Zweifelsfalle, das kennt jeder Schiedsrichter, da sind irgendwie zwei Minuten Verschluss, dann heißt, da kommt der erste Verteidiger, der zurückliegenden Mannschaft und sagt Schiri, five ab. Da guckst du auf die Uhr und sagst, zwei Minuten haben wir noch regulär, dann mach bitte dann Schluss. Also bei klaren Spielständen wirst du es in aller Regel zumindest in der Bundesliga und überhaupt im ganzen DFB-Bereich selten erleben, dass echt nochmal die komplette Spielzeit, die wirklich verloren gegangen ist oder vergeudet worden ist, draufgepackt wird. Bei engen Spielständen ist die Erwartungshaltung, da kommt jetzt wirklich was drauf, nochmal der ganz andere. Und so sieht auch tatsächlich die Praxis aus. In der Champions League, da komme ich jetzt drauf, ist es durchaus anders. Da gibt es zum Beispiel diese Anweisung für Dinge wie Auswechslung auch entsprechend 30 Sekunden nachspielen zu lassen. Mhm. Da kann das 7 zu 0 stehen, kurz vor Schluss, und trotzdem gibt es da Spiele, da hast du vier oder fünf Minuten Nachspielzeit, wo jeder sagt, um Gottes Willen, ist doch lang entschieden, muss doch jetzt alles nicht sein. Da kommt das drauf. So unterschiedlich kann die Praxis sein in verschiedenen Ligen, in verschiedenen Ländern vor allen Dingen, je nachdem, was der Verband seinen Schiedsrichtern so als als Richtschnur mit auf den Weg gibt. Und deswegen hast du es in der Bundesliga bei klaren Spielständen oft so, dass es heißt, komm, ist jetzt eh durch, zwei Minuten drauf und Feierabend und bei engen Spielständen, wo du auch oft mehr Verzögerungen hast im Spiel, ne, wo dann wirklich auch die Mannschaft, die vielleicht eher mit dem knappen Ergebnis zufrieden ist, sich Zeit lässt, hast du vielleicht auch tatsächlich mehr Anlass, konkret nachspielen zu lassen, weil da was vergeudet mhm. worden ist, als in Spielen, die einfach klar und entschieden sind. Und um auf den, das Beispiel zu kommen, Bayern gegen Hertha, oder Hertha gegen Bayern am 21. Spieltag, mhm. also da gab's, nagel mich jetzt nicht auf die Minute fest, aber es war relativ früh im Spiel, sagen wir mal, irgendwas zwischen der 60. und 70. Hertha-Spieler, die schon liegen geblieben sind, mit angeblich mit Krämpfen und sich da behandeln lassen haben. Das ist ja dann immer der Mitspieler, der kommt und so ein bisschen dagegen drückt. Also man hatte den Eindruck, da sage ich jetzt bewusst Mann und nicht ich, dass die Hertha relativ früh angefangen hat, ähm, mit dem Versuch, das Ergebnis irgendwie über die Zeit zu bringen. Jetzt kann man darüber diskutieren. Vier Minuten, fünf Minuten. Patrick Ittrich, der Schiedsrichter, hat gesagt, das passt mir nicht. Und hier ist schon echt viel vergeudet worden. Das packen wir jetzt hinterher drauf. Und dann hast du den quasi den letzten Angriff der Bayern, wo der Ball dann irgendwie nach außen gespielt wird, und du als Schiedsrichter sagst, ich pfeife jetzt nicht mitten in den Angriff rein. Das macht man normalerweise einfach nicht. Das lässt man dann noch laufen, selbst wenn diese Nachspielzeit abgelaufen ist. Und da kommst du da glaube ich, zu einem Foulspiel und auch so ein Freistoß in relativer Tornähe. Das ja. ist einfach gängige Praxis seit Jahren, seit Jahrzehnten. Das lässt du noch ausführen. Dieses Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Leipzig, von dem du gesprochen hast, war übrigens am selben Spieltag, einen Tag später. Und da genau hat es so. dann einen Freistoß gegeben, ich glaube, aus 25 Metern, der, wenn er drin gewesen wäre, dass das Spiel... Ähm, verändert hätte. Ich glaube, es ist knapp für wie für Leipzig ausgegangen. Für war Leipzig, dann der für, mhm. Genau, dann der Ausgleich für Gladbach gewesen. Äh, da waren es, glaube ich, sechs Minuten. Ich habe mal mit einem ehemaligen Bundesliga-Assistenten gesprochen, Namen sage ich jetzt nicht, nach diesem Spiel äh, zwischen Hertha und Bayern, der gesagt hat, bevor der Ball nach außen gespielt worden ist, ich glaube, auf Coman war das, hätte der Schiedsrichter die Möglichkeit gehabt, das Ding zu beenden und wäre aus dem Gröbsten raus gewesen. Dann hätten wir, glaube ich, viereinhalb Minuten gehabt und es hätte keiner was gesagt im Stadion. Hätte auch die Bayern nicht gesagt, jetzt ist hier Feierabend. Da hätte er taktisch die Möglichkeit gehabt, das Spiel zu beenden. In dem Moment, wo er den Angriff laufen lässt, ist dann auch klar, das muss jetzt noch zu Ende ausgeführt werden und dann, wie es der Zufall will, gibt es den Freistoß, der kommt rein und natürlich guckst du noch, was wird daraus und zum Schluss treffen dann die Bayern. Also da haben wir uns so ein bisschen drüber unterhalten, wann hätte es denn überhaupt die Möglichkeit gegeben, das äh, Spiel frühzeitig zu beenden. Ich habe erwidert, aus meiner Sicht gab es reichlich Anlass für Nachspielzeit, insofern bin ich da auch äh, ganz unabhängig von meiner Position, dann Bayern-Fan zu sein, muss ich auch sagen, ich glaube, dass das nicht falsch war, was der Schiedsrichter da gemacht hat mhm. und natürlich lag es auch in seinem Ermessensspielraum, klar.
2: Und warum gibt es nicht so transparentere Regeln beim DFB? Das würde, Würde das nicht für alle die Situation verbessern? Denn wir haben wir haben jetzt die Situation, dass es eben so gemacht wird, wie du es gesagt hast und man eben nicht sagen kann, okay, pro Auswechsel und so und so viele Sekunden pro Tor, ungefähr diese Sekunden. Gleichzeitig war aber das aber immer so als so gefährliches Zweidrittelwissen durch äh, die Menge der Fußballfans, weil man das eben auch von Weltmeisterschaften, europäischen Turnieren und so weiter anders kennt. Und das Einzige, was ja passieren würde, wäre, dass man den Schiedsrichtern die Flexibilität nimmt bei jenen entschiedenen 4-0-Spielen, von denen du gesprochen hast, dass man dann fast dazu gezwungen wird, da dann auch, weil es in der Regel sechs Auswechslungen gibt und wenn wir sagen 30 Sekunden pro Auswechslung, es gibt dann einfach immer drei Nachspielminuten, alles andere wäre der Sonderfall. Aber würde das dieses Thema nicht grundsätzlich etwas entschärfen, wenn man
1: da transparenter mit umginge? Wir landen immer wieder bei Transparenz. Das würde es wahrscheinlich, weil du dann natürlich einen verlässlichen Punkt hast. Wo man einfach sagen kann, 30 Sekunden pro, pro Auswechslung, 20 Sekunden pro Tor beispielsweise. Sprich, bei sechs Auswechslungen und sagen wir mal drei Toren hast du dann eine Nachspielzeit von vier Minuten. Die kommen grundsätzlich drauf. Auch wenn das Spiel entschieden ist, das machen wir immer so und damit ist das ganze Ding durch. Das kann man machen und spart sich mit Sicherheit viele Diskussionen. Nimmt den Schiedsrichter tatsächlich den Spielraum, wie du schon gesagt hast, der bis jetzt immer etwas gewesen ist, wo man gesagt hat, dass den sollen sie eigentlich haben. Dann gibt es natürlich auch noch diesen Spruch, den versteht außerhalb von Schiedsrichterkreisen so niemand, beziehungsweise es gibt dann immer, immer, das verstehe ich sogar, gibt immer so ein bisschen Aufruhr, wenn man das dann mal weitergibt. Der Schiedsrichter, in, in Schiedsrichterkreisen gibt es so diesen Satz, die Nachspielzeit ist der Tod des Unparteiischen, die Nachspielzeit ist der Tod des Schiedsrichters, weil garantiert immer noch irgendwas passiert in dieser Zeit, was den Spielcharakter total verändert, was mhm. den Schiedsrichter vom Platz gehen lässt und bis eben war er noch super und wenn er jetzt runterkommt, ist er der Schlechteste den sie in der ganzen Saison hatten. Deswegen ist da kein Schiedsrichter sonderlich scharf drauf, die Nachspielzeit allzu üppig zu bemessen. Man muss gleichwohl sagen, und ich bin ja auch in der Position des Schiedsrichterbeobachters, und auf der einen Seite kenne ich das als 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 Referee selber, wie es ist auf dem Platz, und gleichzeitig bin ich als Beobachter draußen, muss dann schon auch den den Kollegen, die da pfeifen, sagen, Leute, wir haben ja schon auch klare Anweisungen. Und wenn hier wirklich einfach drei, vier Minuten verloren gegangen sind durch Verletzungsunterbrechungen, dann könnt ihr bei einem Spielstand von gerade bei einem knappen Spielstand nicht hingehen und nach einer Minute Schluss machen. Das geht einfach nicht. Auch nicht mit dem Verweis darauf, dass die Nachspielzeit der Tote Schiedsrichter ist und man gemerkt hat, so zum Spielende, dass es nochmal hektisch geworden ist. Denn dann hast du trotzdem Ärger nach dem Spielende. Denn dann kommt ja die unterlegende Mannschaft oder vielleicht die, die jetzt unentschieden gespielt hat, aber am, am Drücker war und sagt, Schiri, zwei Minuten, das kann nicht sein. Wir haben da eine Unterbrechung gehabt und dort eine. Und da haben sie sich Zeit gelassen beim Gegner, als sie vier Minuten hätten sein müssen. Das heißt der Ärger lässt sich gar nicht immer vermeiden. Entweder hast du ihn im Spiel oder du hast ihn vielleicht nach dem Spiel, weil sich einer beschwert, dass nicht lang genug gespielt worden ist. Und insofern kann ich den Standpunkt auf jeden Fall nachvollziehen. Diesen Standpunkt, der eben besagt, schaff doch klare Kriterien, leg doch einfach fest, für eine Auswechslung so und so viel, für ein Tor so und so viel und alles andere muss dann wirklich der Schiedsrichter klar nach Ermessen entscheiden. Bei Verletzungen kannst du ja keinen Standard festlegen, da musst du ja wirklich dann einfach auch mal gucken, wie lange hat das jetzt konkret gedauert, ähm, und das ist zumindest bei, bei Spielen, die knapp stehen, für jeden nachvollziehbar. Und ich glaube, ich sag mal so, wenn das Spiel 4 zu 0 steht, und der,
5: du hast dann auch
1: keine Pfiffe im Stadion. Wenn's kommt, da gibt's dann auch keine Pfiffe ne? im Stadion. Wenn du dann sechs Auswechslungen hast und, und drei Tore, die, nämlich die Tore zum 2 zu 0, 3 zu 0, und 4 zu 0, müssten also vier Minuten sein und noch zweieinhalb ist vielleicht Schluss. Ich glaube, dann sagt auch keiner was. Also das kann man dann ja immer noch bei solchen Spielen flexibel handhaben. Und in allen anderen Fällen hätte man die Diskussion nicht. Vor allem, ich, Alex, ja wir leben in einer Zeit der Fußballübersättigung und mhm. ähm,
2: vielleicht fällt es mir auch in dieser Saison besonders auf, weil es bis auf einen Spieltag zu jedem Spieltag einen Rasenfunk gab, aber es gibt auch sehr viele Spiele, die zäh sind, wie, also ganz schlimm und die Nachspielzeit ist eine magische Zeit, das ist die, ich verstehe total, es ist auch die hektischste Zeit, denn da das ist ja. die Zuspitzung des Fußballspiels. Jeder weiß, es gibt jetzt nur noch wenige Aktionen, das heißt, es wird alles auf das Wesentliche reduziert. Es gibt nicht mehr das Hintenrumspielen, außer bei erfahrenen Mannschaften wie dem Bayern. Die bauen auch da dann noch meistens planvoll auf. Sondern mhm. der Fußball wird verkürzt auf seine wesentlichen Elemente. Bring den Ball zum gegnerischen Tor und dann bring ihn irgendwie wo da unter. Und ich weiß, dass das natürlich eine hektische und schwierige Phase für Schiedsrichter ist. Für Zuschauer ist es aber mitunter die einzig richtig genießbare Phase eines Fußballspiels. Das heißt... Wenn man äh, sagt, die Nachspielzeit ist der Tod des Schiedsrichters und deswegen will man die möglichst gering halten, dann sage ich, Schiedsrichter machen den Fußball kaputt.
1: Gegen den modernen Fußball, Alex.
2: Mehr Nachspielzeit.
1: Der ist ja gar nicht modern. Das ist ja eine Regelung, die es seit Jahrzehnten schon gibt. Okay, den, ich Spruch den, den Spruch, den kenne ich auch schon total lange und es ist halt... Also nach meinem Eindruck, das kann ich jetzt nicht empirisch nachweisen, nach meinem Eindruck noch nicht so lange so, dass es wirklich ein massives Thema überhaupt ist, die Nachspielzeit. Ich meine, seit wir Colinas Erben machen, sowohl im Podcast als auch jetzt auf, auf Twitter oder bei den ganzen Artikeln, bekomme ich natürlich auch deutlich mehr Input von Leuten, die jetzt keine Schiedsrichter sind und war mhm. lange, lange Zeit immer total überrascht davon, was für ein, für ein Wahnsinnsthema diese Nachspielzeit ist. Warum das so ist? Die Gründe hast du gerade genannt. Ich habe nur lange dafür gebraucht. Ich sag's auch ganz offen und, und, und ehrlich. Aus meiner Position als Schiedsrichter heraus habe ich immer gedacht, meine Güte, da geht es jetzt um eine Minute oder zwei, daran kann es doch nicht hängen, dass das natürlich genau die Zeit ist, wie du sagst, wo es besonders intensiv zugeht auf dem Platz, die für viele Zuschauer, wo es also nochmal kulminiert, wo sich der Spannungsbogen nochmal, noch, wo da nochmal richtig gespannt wird, wo das sozusagen spitz auf Knopf steht, gerade bei bei engen Spielen, das habe ich inzwischen verstanden. Ich habe es ist vor allem so ein
2: Ziel deiner Träume, Alex. Die Nachspielzeit und vor allem die nicht gegebene Nachspielzeit ist eine Zeit des Möglichen. Egal wie schlecht deine Mannschaft vorher war, in der Nachspielzeit erträumt sich jeder Fan, jetzt nochmal der lange Ball, es braucht nur eine Aktion, mhm. Klar. es kann sich nochmal drehen. Das heißt, gerade bei Spielen, die nicht so für dich laufen da fieberst du dem vierten Offiziellen richtig entgegen und du hoffst so sehr, dass da eine vier oder eine fünf kommt. Das sind die magischen Zahlen. Drei ist ja so, da denke ich auch immer noch an 99, aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen besonders.
1: Aber nee, vier und fünf... genauso. Na <lacht> gut, wir beide wir wissen, wovon wir da sprechen. Ich bin Bayern-Fan und Schiedsrichter und du redest mit mir über Nachspielzahl, bist du wahnsinnig? <lacht> ja,
2: aber da müssen wir beide durch, da müssen wir uns auch mal distanzieren. Aber wirklich, dieses diese, diese vier und die fünf, die da dann auf... Tauchen, Das ist das, was dir nochmal Hoffnung gibt, egal wie schlecht das Spiel vorher war. Und ich glaube, das ist quasi noch so eine emotionale, psychologische Komponente, die da mit dazukommt, sowohl im Stadion als auch da zu Hause vor dem Bildschirm, wie man so schön sagt. Und deswegen ist es, glaube ich, bei Fans ein ein größeres Thema. Es ist eben nicht nur eine Minute, die nachgespielt wurde, sondern in deinem Kopf ist es der eine Eckball, den du noch bekommen hast. Und dann geht dein Tor mit vor und macht das Ding natürlich bei rückzieher rein.
1: Klar, so ist das. Wobei ich manchmal denke, dass es vielleicht sogar ein Unterschied ist zwischen Leuten, die ein Spiel vom Fernseher gucken und denen, die das Spiel im Stadion verfolgen. Ja, bestimmt, Denn,
2: weil am Fernseher hast du mit Zeitlupen ja ständig diese Wartezeit überbrückt, die, die du im Stadion nochmal ganz anders wahrnimmst. Also, wenn
1: eben jemand sich. Ähm, Darauf will ich gar nicht lässt, hinaus. Also. Im Fernsehen hast du vor allen Dingen, da wird die Nachspielzeit, die läuft rechts oben immer mit im Stadion, nicht. Ach so, ja. Das Im Stadion ist überall, also, ich das bitte stimmt. korrigiert zu werden. Nee, die Stadien, in die ich gehe, in denen ich Bundesliga jemals geguckt habe, da habe ich noch nie gesehen, nee, nee, läuft nicht mit. dass da 90, 90, 22 stand oder 94 oder plus 4 oder was auch immer, da wird die Nachspielzeit angezeigt und durchgesagt und die Uhr im Stadion stoppt bei 90.00. Ja. Das heißt, wenn du nicht, nicht gerade auf deine Stoppuhr drückst in dem Moment, hast du bestenfalls ein Gefühl dazu, was auch sonst, wie lange da gerade nachgespielt, nachgespielt wird und das kannst du gar nicht ermessen und insofern geht man, glaube ich, damit nochmal anders um und wenn du äh, vor dem Fernseher sitzt, dann siehst du das Ganze, ja, aha, und jetzt haben wir noch, jetzt kannst du genau gucken, jetzt bleiben noch zwei von denen Angezeigten oder noch anderthalb mhm. oder noch 30 Sekunden und jetzt muss aber mal der Angriff kommen und vielleicht der Eckstoß und dann kommt der Fallrückzieher des Torwarts im gegnerischen Strafraum, das kannst du dann schon quasi... Vorausahnen, geistig, das kannst du im Stadion nicht. Da ist überhaupt nicht klar, wann der da unten jetzt überhaupt mal abpfeift, vielleicht wird es da auch anders wahrgenommen. Ähm, auf diese unterschiedliche Wahrnehmung Fernseher, äh, Stadion, kann man vielleicht da nochmal beim Video was zu sprechen kommen. Aber Max, ganz, ganz klar. Ähm, ich habe zum einen zwar die Schiedsrichterperspektive, zum anderen muss man auch sagen, die Schiedsrichter sind ja nicht für sich selbst da. Die Schiedsrichter sind ja für die Spieler da, die für das game. Fußballspiel. For the good of the game. Nein, wirklich ernsthaft. <lacht> ja. Jetzt mal ja, ja. klar, ich muss da auch schmunzeln eigentlich, aber da muss man schon auch klar sagen, da kann natürlich das Gefühl der Schiedsrichter jetzt mit dem mit der Nachspitzeit, die sein, sein Tod ist, weil das jetzt kulminiert und er irgendwie natürlich so ein bisschen fürchtet, bis jetzt habe ich super im Griff gehabt und gleich passiert garantiert noch irgendein blödes Handspiel im Strafraum und ich muss dann in der 93. noch entscheiden, gehe ich da jetzt auf den Punkt oder nicht. Es kann natürlich nicht sein, dass das Ausschlaggebend ist, sondern da muss den Ausschlag geben. Was ist wirklich passiert? Wie viel Grund gibt es für die Nachspielzeit? Und da darf natürlich nicht äh, nicht keine Rolle spielen, wie der Schiedsrichter sich dabei fühlt. Dass ich hier die quasi die Schiedsrichterlobby vertrete, ist dann so das eine. Aber mir ist natürlich auch vollkommen klar, äh, das kann nicht das entscheidende Argument sein. Da, also ja, ja. ich, ich versuche nur zu erklären, warum die Schiedsrichter das nicht gerne haben. Ich sag nicht, dass man das akzeptieren muss. Ich versuche es nur zu erklären, damit auch diese Perspektive noch mal bekannt gemacht worden ist. Aber ansonsten völlig d'accord, Max. Keine Frage. Gut,
2: Alex. Dann bin ich gespannt, wie wir durch das nächste größere Thema kommen. Es es wird sich, glaube ich, für immer durch den Fußball durchziehen. Ich sehe da keine Lösung für das Handspiel und vor allem das Handspiel im Strafraum. Hatten wir auch in der Rückrunde wieder einige Interessante Vorkommnisse zu und einige unterschiedliche Szenen. Es ist jetzt nur eine Auswahl derer, die ich recherchiert habe, aber plakativsten. Lars Stindl kriegt den Ball vom eigenen Körper an die Hand und erzielt ein Tor gegen den FC Ingolstadt. Gladbach gewinnt 2 zu 0. Dann hatten wir zum Beispiel auch ein Handspiel von Mark Bartra im Derby gegen Schalke 04. Es gab keinen Strafstoß, das ging 1 zu 1 aus. Ja, das war 26. Spieltag. Am 29. Spieltag wird Jonas Hoffmann vom Hoffenheimer Baumann angeschossen vom Torhüter an an der vom vom Körper deutlich abstehenden Hand und so kann der Ausgleich zum 2 zu 2 erzielt werden. Und wir hatten dann eben auch jetzt im Relegationshinspiel Gepfiffen von Sascha Stegemann. Ein geahndetes Handspiel von Braunschweig, dem einem Handspiel von Mario Gomez vorausging, das nicht geahndet wurde. Ich finde, wir müssen jetzt nicht in jede einzelne Szene reingehen, denn die Pfiffe sind erfolgt oder sie sind ausgeblieben. Ich finde, ich fände das jetzt etwas fruchtlos, wenn wir jetzt zwölf ähm, Spieltage nachträglich oder mehrere Monate danach den Fans dann doch nochmal irgendwie recht geben oder widersprechen mit ihrer Meinung. Aber kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, was die wesentlichen Kriterien bei der Handspielregel sind und warum es so schwierig ist, da eine einheitliche Linie zu verfolgen.
1: Beim Handspiel lautet entgegen aller anderen Annahmen, die es dann ja landläufig immer gibt, weiterhin die, die Auslegung. Das einzige Kriterium, ob ein Handspiel zu ahnden ist oder nicht, ist die Absicht. Wenn ein Handspiel als absichtlich eingestuft wird vom Schiedsrichter, gibt es einen Direkten Fallstoß oder im Strafraum einen Strafstoß. Wenn der Schiedsrichter sagt, das Handspiel war nicht absichtlich, dann ist es dementsprechend auch nicht strafbar, dann läuft das Spiel weiter. Man muss überhaupt so ein bisschen dazu sagen, dass mit der Absicht ist so ein bisschen vielleicht aufgeweicht worden im Laufe der letzten Monate und vielleicht sogar Jahre zugunsten, des Begriffs der der Strafbarkeit. Also wann ist dein Handspiel ja. strafbar? Mhm. Der Begriff der Absicht spielt weiterhin eine Rolle, ist auch weiterhin regeltechnisch von den Regeln so so vorgesehen. Und um dann nochmal den den Schlenker zu machen, ist quasi mit, stell mir gerade vor, wir gucken die Feuerzangenbowle, stellen wir uns mal ganz dumm und stellen uns die Frage, was ist denn Absicht? Mhm. Ich bekomme das immer wieder mit, dass Leute sagen, warum ist denn jetzt plötzlich Absicht wieder ein Kriterium? Hieß es nicht mal Vergrößerung der Körperfläche? Hieß es nicht mal natürliche Hand, unnatürliche Handhaltung oder solche mhm. Geschichten? Da muss man den Leuten immer wieder erklären, das sind Anhaltspunkte bzw. Kriterien bei der Beurteilung der Frage, was ist in Klammern strafbare Absicht? Denn... Wenn ich jemanden, wenn ich beurteilen will, ob jemand irgendetwas absichtlich tut, ganz grundsätzlich, muss ich ja im Grunde genommen in seinen Kopf reinschauen ja. Das kann ich aber nicht, also brauche ich Anhaltspunkte, brauche ich Kriterien, die mir sagen, wann liegt denn, deswegen sage ich auch immer regeltechnisch, Absicht vor. Regeltechnisch bedeutet diese Krücke, nehme ich dann immer her, um deutlich zu machen, das sind jetzt die Kriterien, die da drin stehen. Was eine Rolle spielt, ist beispielsweise die Entfernung zwischen Ball und Hand, das heißt... Eigentlich im Klartext, je kürzer die Entfernung, also zwischen, zwischen Schuss und, und Handspiel, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand absichtlich gehandelt haben kann. Ich glaube, das erschließt sich zunächst mal sofort. ne? Logisch. Du hast ja eine kürzere Reaktionszeit. Also je länger die Reaktionszeit, desto höher die Wahrscheinlichkeit, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass strafbare regeltechnisch strafbare Absicht vorliegt. Der zweite Punkt ist die Position des Armes und die, oder der Hand und die entsprechende Haltung. Da gibt es dann solche ähm, Anhaltspunkte beispielsweise, Arm über Kopfhöhe, sagt man eigentlich grundsätzlich Absicht. Ne, da heißt es dann immer so ein bisschen äh, im Volksmund, die, der Arm oder die Hand hat da oben nichts zu suchen. Mhm. Da könnte man übrigens auch drüber streiten, aber das, das nur so am Rande. Also man sagt, mh, es gibt so eine Art fußballtypische, beziehungsweise das heißt dann im, im Fachsprech, natürliche Handhaltung. Der Begriff natürlich ist so ein bisschen unglücklich gewählt, denn das nur mal an einem Beispiel klar zu machen. Ein Spieler, der den Ball auf sich zukommen sieht und befürchten muss, dass er den jetzt gleich mit, mit voller Wucht ins Gesicht bekommt, wird aus Reflex möglicherweise seine Hände vors Gesicht reißen, mhm. also eigentlich eine ganz natürliche Handlung vollziehen. Ist, doch, ist ja wirklich auch normal und natürlich, dass man sein Gesicht schützen will. Regeltechnisch gesehen ist das genau das Gegenteil, das wäre eine unnatürliche Handhaltung, mit der Begründung, da oben haben die Hände, haben die Arme nichts zu suchen. So, der hat ja nichts anderes vor, als den Ball mit seinen Händen aufzuhalten. Und deswegen spreche man in einem solchen Fall tatsächlich von Strafbarkeit. Also sprich von, regeltechnisch gesehen, von Absicht. Also das wir haben jetzt über die. Ich habe grob missachtet, wie sehr sich die Frisurenwelt yeah. geändert hat im Profisport. Also
2: ich glaube, die Hände haben da ganz viel zu suchen heutzutage pro Spiel. Müsste man mal einen Counter ja. einführen, wie oft <lacht> Spiele sich Gutes die Haare Argument. richten. Also. Das ist für mich schon eine fußballtypische Bewegung inzwischen, ehrlich gesagt. Ja. Vor allem nach vergebenen Chancen, wenn wir schnell den Scheitel gerade ziehen.
1: <lacht> Aber du, genau, ja. genau. natürlich, Aber. das das gilt es auf jeden Fall, dem gilt es auf jeden Fall Rechnung zu tragen, da bin ich äh, komplett bei dir. Also man man argumentiert, ein bisschen schwammig natürlich und nicht nur ein bisschen mit, was ist eigentlich eine fußballtypische Bewegung, ne? das heißt halt so, also, so, wenn ein Spieler sich abstützt auf dem Boden ne? und da kriegt dann den Ball dagegen. Ich meine, was soll er machen? Irgendwo muss er ja mit seinen Armen auch hin. Wenn er irgendwie eine Armhaltung äh, hat oder wenn er irgendwie eine Armbewegung oder eine Handbewegung vollzieht, um das Gleichgewicht zu halten, dann sind das alles fußballtypische Bewegungen und wenn dann es zu einem Handspiel kommt, sagt man, das kann nicht strafbar sein, weil es eben fußballtypisch, sprich natürlich gewesen ist. Dann gibt es einen Anhaltspunkt, das ist die Vergrößerung der Körperfläche. Das steht so übrigens auch nicht in den Regeln drin. Also diesen Terminus gibt es in den Fußballregeln nicht, mhm. ist aber in der Regelauslegung für die Schiedsrichter tatsächlich ein Anhaltspunkt. Der ist deshalb eingeführt worden, weil man früher gesagt hat, also das, früher kriegt jetzt dieses kleine TM da oben, ne? mhm. also dieses, dieses Markenzeichen sozusagen. Früher hat man gesagt, Absicht ist immer dann wenn die Hand oder der Arm zum Ball geht. Keine Absicht ist, immer wenn es umgekehrt läuft, also wenn der Ball zur Hand oder zum zum Arm eben geht. Ähm, kann man sich, glaube ich, auch so genauso vorstellen. Das eine ist ja eine aktive Bewegung zum Ball. Das eine ist eine Bewegung, wo der Ball eben zum, zum Arm geht. Was willst du machen? Und dann hat irgendwann mal haben die, die, die obersten Granden mal gesagt, na ja, aber es gibt eben Spieler, die versuchen, die Lücken in dieser Auslegung auszunutzen, indem sie beispielsweise die Arme vom Körper abspreizen. Damit vollziehen sie ja keine Bewegung mit dem Arm oder der Hand zum Ball, aber sie machen ihre Körperfläche größer mit dem Ziel, den Ball aufzuhalten. Das ist in der Tat so, dass es das so in den 70er, 80er Jahren nicht in dieser Mannigfaltigkeit gegeben hat. Und deswegen hat man gesagt, das wollen wir auch mit aufnehmen in den Kriterienkatalog für Absicht. Und deshalb ist die sogenannte unsportliche Vergrößerung der Körperfläche zu einem Kriterium für Strafbarkeit, sprich für regeltechnische Absicht geworden jetzt habe ich ein paar beispiele genannt man könnte immer noch äh, sicherlich eine ganze menge andere nennen ähm, beispielsweise auch ob der spieler sich bemüht das ist inzwischen auch tatsächlich ein kriterium das handspiel zu vermeiden das mhm. geht dann einher mit mit anderen kriterien also beispielsweise wenn er eine relativ lange reaktionszeit hatte dann hat er auch die möglichkeit den arm aus der schussrichtung des balles zu nehmen auch das ist übrigens ein kriterium wenn jemand die arme oder die hand in die Schussrichtung des Balles bringt, wie es dann immer heißt. Auch das ist ein Kriterium für Absicht. Und man sagt, das ist jetzt dann sein Ziel, den Ball eben damit aufzuhalten, beispielsweise beim Torschuss oder ihn aufzuhalten, damit er nicht zum Mitspieler kommen kann. Keine Absicht im regeltechnischen Sinne liegt vor, wenn der Spieler sich aus der Schussrichtung wegdreht. Wenn er also den Ball mhm. kommen sieht und unternimmt eine Drehung, weg aus der Schussrichtung, dann sagt man, naja, er versucht ja dann offensichtlich den Kontakt zu vermeiden. Und wenn es dann trotzdem zu einem Kontakt mit dem Ball kommt, zwischen Ball und Hand kommt, sagt man eigentlich, das kann nicht strafbar sein, weil er ja alles unternommen hat, jeden Versuch unternommen hat, damit es nicht zu diesem Kontakt kommt. Das heißt, mehr kann er nicht tun, dann unterstellen wir ihm eben auch keine Absichten, wobei es dann wiederum Spieler geben mag, die in der Drehung ihre Drehung vom Ball weg noch genau so vollziehen, dass sie trotzdem noch die Chance haben, den Ball mit der Hand aufzuhalten. Das sind dann diese Grenzfälle, wo man sagt, puh, schwierig zu entscheiden. Was machen wir jetzt eigentlich damit? So, also jetzt habe ich so ein paar Kriterien genannt und jetzt muss man sich immer klar machen. Ich rede jetzt, glaube ich, seit ungefähr zehn Minuten über den Quatsch. Auf dem Feld hast du den Sekundenbruchteil, um diesen gesamten Kriterienkatalog als Schiedsrichter in vor deinem geistigen Auge sozusagen abzuarbeiten. So, wohinter ja alle nochmal das, dann irgendwie den, den Rasenfunk Royal hören und das rausholen oder vielleicht. Äh, so, so, einen, so einen Zettel rausholen und gucken, aha, jetzt machen wir nochmal die einzelnen Häkchen hinter ja, den ganzen genau. Natürlich, die Checkliste arbeiten wir jetzt ab und kommen dann zu dem Ergebnis, es spricht 4 zu 3 für Absicht. <lacht> ja das, wie Sieht der Schiedsrichter das auf dem Feld? Kann man so nicht sagen. Also wir haben ein Problem, das sieht, glaube ich, auch jeder, nicht nur jeder Fußballfan so, sondern grundsätzlich auch jeder Schiedsrichter, dass wir eine Reihe von Kriterien haben, die einander teilweise sogar ausschließen können. Ne, wo man sagt, wir haben jetzt hier vier Kriterien pro Absicht, drei Kriterien, die erfüllt sind gegen Absicht. Was machen wir jetzt damit? Treffen wir jetzt eine 4-zu-3-Entscheidung und sagen, oh, ist dann doch mehr für Absicht, kann es natürlich irgendwie auch nicht sein. So, Es ist eben stark verengt worden. Also es sind mehr Kriterien dazugekommen. Deswegen ist es häufiger auch heute so, dass ein Handspiel dann wirklich als strafbar eingestuft wird, wie jetzt eben mhm. beispielsweise auch in dem Relegationshinspiel, wo man ja klar sagen muss, naja, natürlich war das ein Handspiel. Wir müssen jetzt halt darüber reden, war es strafbar, ja oder nein. Und mit den Kriterien, die vorgegeben worden sind, da finden wir schon einige, wo man sagen kann, es sprechen auch Punkte dafür, hm. dass hier ein Straf auf Strafstoß entschieden worden ist. Das ist eben die Krux. Das Problem ist, wer damit nicht zufrieden ist, macht sich natürlich Gedanken, wie kann man das denn verändern? So Und wenn man Schwarz-Weiß-Entscheidungen treffen will, bleibt ja eigentlich nur eine Wahl. Jedes Handspiel, egal ob in irgendeiner Form intendiert oder nicht, wird künftig wird künftig geahndet. So Dann hast du natürlich die Situation, jeder sagt das und jeder hat damit auch recht, naja, dann gehen demnächst die Stürmer hin und schießen den Verteidigern den Ball Absichtlich an, also ganz ganz gezielt vielmehr, ja. an den Arm oder die Hand. Oder niemand will das doch, dass die Verteidiger mit den Händen auf den Rücken rumlaufen. Aber genau das müssten sie dann und genau das würden sie dann auch tun. Also scheitert doch die Option, wir werten einfach jedes Handspiel als als strafbar, egal wie es ents entstanden ist, das scheitert doch im Grunde genommen aus. Also brauchst du andere Kriterien? Die Frage ist, kann man da eigentlich zu Zufriedenstellenden kommen? Das Beispiel Stindl nochmal aufzugreifen, da gibt es durchaus Bestrebungen auf internationaler Ebene und beim DFB überlegt man das wohl auch, dahin zu gehen, dass man sagt, wenn ein Tor mit der Hand erzielt worden ist, dann darf das nicht zählen, weil das einfach zu sehr dem Sinn und Geist der Regeln widerspricht. Und selbst wenn es irgendwie erkennbar völlig unabsichtlich passiert ist, wollen wir trotzdem nicht, dass solche Tore zählen. Was dann mhm. zur Folge hätte, selbst wenn einer da wirklich völlig aus kürzester Distanz völlig unglücklich angeschossen wird und hat den Arm komplett am Körper anliegen und der geht von da dann irgendwie ins Tor, selbst so ein Tor dürfte dann nicht zählen. Bei Stindl war es ja so ein komisches Mittelding irgendwie. Ne, Der hat ja irgendwie einen Kopfball erwartet, dann kam der Ball tiefer, und dann geht er da irgendwie mit dem Arm hin, und ich glaube, er wollte das wirklich nicht. Also er hat es wirklich ja, der Ball im kam vor allem, nicht
2: beabsichtigt. Ne? Der Ball kam vor allem vom eigenen Körper. Er sprang ihm von der Brust an die Hand. Das ist eine ähnliche Situation wie auch bei Mark Bartra dann im, mhm. im Derby auf Schalke. Da ging es vom, vom Fuß an die Hand. Und genau. das war so die Regelerkenntnis, die ich mitgenommen habe aus dieser Rückrunde. Ich wusste vorher nicht, dass man sagt, wenn der Ball vorher ein anderes Körperteil berührt, dann muss man eigentlich immer davon ausgehen, dass es keine Absicht war. Ähm, mhm. Das habe ich jetzt quasi gelernt.
1: Das hast du eigentlich auch richtig gelernt, dass das eigentlich. Äh, ist, wäre, ja, das ist, du wirst gleich merken, warum ich die Einschränkungen mache, ja. denn ich habe das auch so gelernt und habe natürlich genau das jetzt gerade beim beim Aufzählen der Kriterien äh, und, also unterschlagen, du hast es jetzt gerade genannt, genau das habe ich beispielsweise angewendet auf das auf den, den Fall stindel mhm. Klappbach in Ingolstadt und habe gesagt, deshalb aus meiner Sicht korrektes Tor, das hat Peter Gagelmann angewendet bei Sky. Dazu muss man noch sagen, Peter Gagelmann ist auch derjenige gewesen, der genau diesen Anhaltspunkt mal in einer Ausgabe der dfb schiedsrichterzeitung zeitung ähm, der das mal dargelegt hat. Ich glaube, es war irgendwann im Jahr 2014, da stand es das erste Mal drin, wenn das der Ball von einem anderen Körperteil an die Hand prallt, ist grundsätzlich davon auszugehen, nicht strafbar, regeltechnisch keine Absicht. Entsprechend hat er das bei Sky auch so argumentiert. Der Kicker, ja, nicht irgendeine beliebige Sportzeitung, hat genau aus dem Grund gesagt, aus unserer Sicht korrekte Entscheidung des Schiedsrichters. So, Also, ohne das jetzt irgendwie gleichsetzen zu wollen, Kolinas Erben, Gagelmann und Kicker sagen, korrekt erzählt das Tor. Dann vergeht ein Tag oder es vergehen zwei Tage und dann äußert sich Lutz Michael Fröhlich, ich glaube gegenüber dem Berliner Tagesspiegel und sagt, äh, äh, aus unserer Sicht strafbar. Denn Sag nochmal kurz für die Hörerinnen und Hörer, welche Funktion Lutz Michael Fröhlich hat. Lutz Michael Fröhlich ist der Vorsitzende der DfB, der DFB schiedsrichterkommission Elite, also quasi der, der Schiedsrichterchef in Deutschland, ist Lutz mhm. Michael Fröhlich als Nachfolger von Herbert Vandl. Und Fröhlich hat gesagt: Da gibt es eine Bewegung mit dem Arm zum Ball. Und ganz klassisch wie früher, wenn der Arm oder die Hand zum Ball geht, dann kann das eigentlich können wir das eigentlich nicht durchgehen lassen, insbesondere dann nicht, wenn damit ein Tor erzielt wird. Damit hat er deutlich gemacht, ja, das ist schon, er hat auch gesagt, es ist richtig, grundsätzlich wollen wir das äh, auch so haben, wenn der Ball von dem anderen Körperteil an den Arm oder in die Hand springt, dass das nicht strafbar ist, aber in diesem konkreten Fall hat es eine Bewegung mit dem Arm zum Ball gegeben, das wiegt aus unserer Sicht schwerer und deswegen sind wir der Meinung, der Treffer hätte nicht zählen dürfen. Batsch! Stand der Kicker da, stand der Kollege Gagelmann da, standen wir da, als Colinas Ärmer gesagt, aha, okay, hm, ja, und haben wir anders gelernt, hätten wir anders argumentiert und da stehst du ein bisschen blöd da. Ne? Ja, Klar. genau,
2: <lacht> und ich will jetzt auch gar nicht, will das jetzt auch gar nicht kleinreden, aber das sehr viel Schlimmere ist doch eigentlich, dass auch äh, bei jeder einzelne Schiedsrichter wird bewertet in jedem einzelnen Spiel, dass er in der Bundesliga pfeift. Und da werden Fehlentscheidungen gravierend fließen in seine Note mit ein und seine Note entscheidet über Auf- und Abstieg. Und wenn wir jetzt einen solchen Fall haben, dann ist das für euch jetzt Uncool, ihr steht doof da, aber für den Schiedsrichter ist es ja noch viel krasser. Im Grunde wird ja vom Schiedsrichter erwartet, dass er, dass er diese Abwägungsentscheidung, nämlich eigentlich ist das schon so gedacht, aber im Geist der Regel ähm, wollen wir einfach nicht, dass Tore mit der Hand erzielt werden wird ja fast von ihm erwartet, dass er sowas im Spiel macht und das ist, ähm, ich meine da brauchen wir jetzt nicht drüber ja. diskutieren, weil wir wissen jetzt auch nicht welche Note hat er in dem Spiel bekommen, zumindest ich nicht und wie kam, wie wurde auch darüber besprochen unter in Schiedsrichterkreisen, aber ich möchte diese Perspektive mal kurz aufmachen für alle Hörerinnen und Hörer, das darf man nicht vergessen, es ist nicht so, äh, selbst wenn wir davon ausgehen würden, Schiedsrichter könnten sich so gut von ihrem Job distanzieren, dass sie am Sonntagmorgen schon vergessen haben, was sie am Samstagnachmittag gepfiffen haben, also was ja schon eine sehr weitfassende ähm, Meinung wäre. Sie werden trotzdem für immer und ewig mit ihren Fehlentscheidungen konfrontiert in Form eben dieser Noten, die sie bekommen, die darüber entscheiden, ob du berechtigt bist, in der ersten Bundesliga zu pfeifen. Also ich möchte nur kurz die, ähm, dieses Themenfeld einmal kurz angerissen haben. Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern haben, für die eine existenziell ist zu viel, aber eine sehr, sehr wichtige Bedeutung. Eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Und sie kommen davor auch nicht davon. Also die können nicht, die können zwar sagen, ich äußere mich jetzt nicht im Fernsehen, aber die Fehlentscheidung verfolgen die. Und ich würde sogar allen unterstellen, sowieso schon per se, denn jeder, der einen Fehler macht, der ärgert sich darüber, aber auch ganz konkret.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, alles, alles vollkommen richtig, aber trotzdem dazu sagen muss, dass beim DFB in der Beurteilung dieser Schiedsrichter natürlich auch Darauf geachtet wird, was haben wir eigentlich für eine Situation? Ist das so strittig, dass man selbst in der Öffentlichkeit merkt, da besteht Uneinigkeit darüber? Insbesondere dann, wenn ein ehemaliger Schiedsrichterkollege wie Peter Gagelmann sagt, also aus meiner Sicht nach allem, was, äh, was ich gelernt habe und was ich auch selbst weitergegeben habe als, als aktiver Bundesliga-Schiedsrichter noch, ist das nicht strafbar? Christian Dingert war der Schiedsrichter in diesem Spiel. Das wird vermute ich mal auch nicht als so gravierend gewertet worden sein, dass ihn das total runtergezogen hat. Da wird man in Zweifelsfalle auch sagen, na gut, da haben wir hier einen absoluten Grenzfall vorliegen und nach unseren bisherigen Maßgaben ist das eine Situation gewesen, wo wir sagen, da spricht schon einiges dafür, zu sagen, es ist ein regulär erzielter Treffer. Eben Stichwort sprang von einem anderen Körperteil eben an, an die Hand bzw. an den Unterarm. Und wir haben vielleicht auch eine Situation, wo wir jetzt eben festlegen, aber nicht wenn es dann auch noch eine Bewegung zum Ball gegeben hat so. Also da wird auch der DFB nicht hingegangen sein und gesagt haben, wir drücken ihm da hier, wir ziehen ihm jetzt da diverse Zehntelpunkte ab, weil er hier eine gravierende Fehlentscheidung getroffen hat. In einer Situation, wo selbst andere sagen, also da gibt es schon auch noch Gründe, die dafür sprechen, dass er hier einfach korrekt entschieden hat. Mhm. Was aber auf jeden Fall zeigt, ähm, man muss offensichtlich ja nochmal darüber sprechen, welche Kriterien gelten hier eigentlich. So. Und wir reden ja dann, wir reden schon eine ganze Weile darüber und immer auch über die Frage, wie könnte man das denn möglicherweise vereinheitlichen? So. Mein Kollege Klaas Rehse hat kürzlich auf Twitter jetzt vor ein paar Tagen nochmal den Vorschlag gemacht, warum gibt es nicht sowas wie eine Datenbank mit Videoszenen, aus der auch für die Öffentlichkeit, aber natürlich in erster Linie für die Schiedsrichter mhm. hervorgeht, welche Arten von Handspielen, also quasi Muster, Musterbeispiele, welche Arten von Handspielen als strafbar eingestuft werden und welche als nicht strafbar also regeltechnisch unabsichtlich eingestuft werden, wobei immer klar sein muss, wir werden immer wieder es werden immer wieder Fälle dazu kommen, über die man neu verhandeln muss, wie beispielsweise dieses Stindeltor, ne? Das ist ja auf so eine Art und Weise gefallen. Also vor dem Spiel da hätte ich gesagt, ja gut, mir, mir ist eigentlich klar, wann und ich kann kann gut argumentieren, wann ist was strafbar und wann nicht. Es passiert mir aber dann aber auch relativ selten, dass es so eine so, zu so einer Kombi kommt, dass dass ich für meine in meiner Kolumne da für ntv.de schreibe. Ähm, aus meiner Sicht zurecht, nehme ich da auch weit aus dem Fenster, kann mich auf Gagelmann berufen, der Kicker mhm. bestätigt das und dann kommt der Schirichef des DFB und sagt: N -n -n, Leute, aus unserer Sicht darf das nicht zählen. So, ähm, dann hätte man sozusagen ein Beispiel mehr in der Datenbank. Also Klar sagt, warum nicht so eine Datenbank, die schon immer wieder auch ergänzt wird, aus der hervorgeht, dieses und jenes wollen wir, dass es geahndet wird und dieses und jenes, da wollen wir, dass es nicht ähm, als strafbar äh, angesehen wird. Also da muss es dann entsprechend weitergehen. Du wirst aber natürlich trotzdem immer wieder Fälle dazwischen haben. Es gab einen Twitter-User, der ähm, sich in einem wirklich lesenswerten Text von, glaube zweieinhalb Seiten Gedanken drüber gemacht hat, ob man sagt, man wertet nur noch das als klare Absicht, wo deutlich wird, da verschafft sich einer einen Vorteil. Mhm. Ist ja bis jetzt nicht unbedingt ein Kriterium, ne? oder eigentlich kein Kriterium, sich einen Vorteil verschaffen oder nicht, denn es gibt unabsichtliche Handspiele, mit denen verschaffst du dir einen Vorteil und trotzdem würde man sagen, ja gut, das muss man auf keinen Fall pfeifen. Ne? Unabsichtlich mit der Hand erzieltes Tor beispielsweise. Höwe das beim Spiel Schalke-Bayern in der jetzt nicht in der abgelaufenen Saison, sondern in der Spielzeit davor. Hätte keiner gesagt, das Tor darf nicht zählen. Er konnte überhaupt nichts dafür. Also ich glaube, egal wie du es machst, egal was du anlegst, du wirst immer eine Grauzone behalten mhm. beim Handspiel. Selbst wenn du jetzt hingehst und sagst, Leute, wir sind glaube ich ein bisschen zu weit gegangen damit. Wenn ein Handspiel wie das im Relegationshinspiel zwischen Wolfsburg und Braunschweig zu einem Strafstoß führt, dann mag das vielleicht an dem einen oder anderen Punkt tatsächlich konform gehen mit dem Kriterienkatalog des Deutschen Fußballbundes für das Thema Handspiel. Das geht uns aber zu weit, für sowas Strafschlüsse zu verhängen. Dann muss man vielleicht darüber sprechen, okay, dann nehmen wir das ein oder andere Kriterium dann halt wieder raus und sagen, pass mal auf, das ist jetzt ein halber Meter gewesen oder ein Meter. Das kann unmöglich Absicht gewesen sein. Das wollen wir einfach nicht, dass sowas gepfiffen wird. Kann man machen, dann verlagert man die Grauzone natürlich. Man kommt da nicht anders raus, glaube ich, als klar zu sagen, dann bestrafen wir halt jedes Handspiel, egal ob absichtlich oder nicht. Nur warum man das eigentlich nicht machen kann und nicht machen sollte vor allen Dingen, habe ich mhm. eben auch schon gesagt, äh, es hätte grässliche Szenen zur Folge, überhaupt keine Frage. Und viele würden dann wahrscheinlich sagen, wollen wir nicht doch lieber zur alten Regelung zurückgehen? Strafbarkeit, ja, nein. Absicht, ja, nein. Eher irgendwie sowas. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht die... Ähm, Auslegung geben kann, mit der wirklich alle glücklich sind. Und ich glaube, dass wir heute mehr darüber diskutieren als früher, hängt zum einen damit zusammen, dass es in der Tat so ist, dass das IFAB und die FIFA gesagt haben, wir erweitern diesen Kriterienkatalog noch mehr. Stichwort Vergrößerung der Körperfläche, unnatürliche Handhaltung etc. Zum anderen hast du aber eben auch viel, viel mehr Kameraperspektiven ja. zur Verfügung, aus denen man ein Handspiel beleuchten kann. Sascha Stegermann hat im Interview bei Sky gesagt, als er dann äußerte, okay, wenn ich jetzt hier nochmal die Wiederholungen sehe, bin ich der Meinung, dass das mit dem Pfiff keine gute Idee war oder dass es besser gewesen wäre, auf den Pfiff zu verzichten, so hat er es gesagt und argumentiert mit einer konkreten Kameraperspektive, die er selber gar nicht hatte. Er sagt, aus der Hintertorkamera kann man sehen, dass der Arm nach hinten schlenkert. Übrigens auch das ist ein Kriterium, das ich vergessen habe, steht der Arm unter Spannung, ja. Wenn ja, kann man davon ausgehen, der spannt den an, um den Ball aufzuhalten, schlenkert der Arm nach hinten weg, dann steht der Arm also nicht unter Spannung, sprich der Spieler hatte offensichtlich nicht vor, den mit seinen, seiner Hand oder seinem Arm aufzuhalten. Schlägermann sagt, aus der Hintertorperspektive kann man sehen, wie der Arm wegschlenkert, das ist für ihn genau das Kriterium, wo er sagt, dann wird wohl keine Absicht vorgelegen haben. Ich habe gedacht, und das muss ich kurz mal sagen, und jetzt wird's auch mal, mal kurz, ich meine, ich kenne den ja auch, ne? Mhm. also das ist in Schiedsrichterkreisen ja so, das ist auch das Schöne irgendwie daran. Wenn du lange dabei bist und ein Schiedsrichter in der Bundesliga oder in der zweiten Liga hast, der aus deinem Fußballverband kommt, aus deinem Landesverband, dann hast du den ja irgendwann mal kennengelernt und dann hast du irgendwann mitbekommen, der ist jetzt dann aus der Bezirksliga in die Landesliga aufgestiegen und so weiter und plötzlich siehst du den im Fernsehen und kennst den aber und findest den auch nett und kommst mit dem gut aus und, und telefonierst vielleicht auch ab und zu mit dem und dann gerät er in so eine Situation. Ich habe da wirklich gestanden und beziehungsweise gesessen und gedacht, Scheiße, der Arme. Das ist mir natürlich auch persönlich nochmal mal näher gegangen und dann stellt er sich wirklich nach dem Spiel irgendwann dann vor das Mikrofon und sagt, okay, ähm, in der Situation, wo ihm mit Sicherheit auch schon klar gewesen ist, was da gerade in den Medien verhandelt wird, Stefan Effenberg, gravierende Fehlentscheidung, der Effenberg ja. sieht immer alles sofort, ne? gravierende ja. Fehlentscheidung, er hätte nie so getroffen werden dürfen, die Social Media sind explodiert, dann stellt der Stegemann sich dahin und sagt, okay, ich glaube, es wäre besser gewesen, auf den FIF zu verzichten, das zeigt mir, das hat er nicht wörtlich gesagt, ich übersetze mal, das zeigt mir eine Kameraperspektive, die von uns Schiedsrichtern auf dem Platz niemand hatte. Boah, also und dafür haben sie den geschlachtet. In den, also das ist, ähm, es geht das halt, sind so Situationen, wo ich mir ja. denke, weißt du was, ich äh, ich werfe alles hin und werde Taubenzüchter. Und das, so geht man damit mit jemandem um, den ich kenne, den ich mag und bei dem es mir auch deshalb nochmal besonders leid getan hat. Das finde ich einfach brutal. Das finde ich manchmal einfach brutal.
2: Ja, Gebe ich dir, kann man nicht widersprechen. Auf der anderen Seite wissen wir zwei aber natürlich auch, es ist einfach etwas Besonderes. Mhm. Es gibt Spiele, in denen viel auf dem Spiel steht. Ich finde auch dahingehend, übrigens bin ich ein Kritiker der Relegation, denn es wird auch einfach zu viel Bedeutung auf 180 Minuten plus x Fußball gesetzt, was vorher durch 34 mal 90 Minuten, ich kann es jetzt leider nicht im Kopf ausrechnen, plus X Minuten schon geklärt hätte sein können. Das ist für mich ein weiterer Grund gegen die Relegation, weil der Druck auf alle beteiligten Akteure zu hoch ist und hm. wir, wir wir haben's wir werden später denke ich noch kurz über Manuel Gräfe sprechen. Wir haben ja schon erlebt, was da passieren kann. Aber gut, sie wollen die Relegation aber, aber, du, haben.
1: Du hast du hast natürlich vollkommen recht und dazu kommt natürlich aber auch noch also Sascha Stegemann ist natürlich glücklich darüber Bundesliga zu pfeifen und solche Spiele zu bekommen, überhaupt keine Frage. Und das schlimme ist ja daran, und wir sprechen ja schon eine ganze Weile über das Handspiel, das sind ja Situationen, für die kannst du als Schiedsrichter gar nichts. Egal, was der in der Situation macht, es wird immer Leute geben, die hinterher laut sagen, da hat der Schiedsrichter sich geirrt. Wenn der da weiterlaufen lässt und sagt, das war aus meiner Sicht nicht strafbar, hier lag regeltechnisch keine Absicht äh, vor, dann hat er dafür gute Argumente und auch bessere Argumente, als das Ding zu pfeifen, sagt er ja selber und da vermute ich auch mal, hat es vielleicht auch schon eine Absprache gegeben mit dem DFB, mit seinem Beobachter, dass man sagt, haben sie uns nochmal angeschaut und sagen jetzt, okay, besser nicht pfeifen. Aber mal völlig unabhängig davon, wenn er das nicht pfeift, ist das auch eine Szene, die in jeder Spielzusammenfassung vorkommt und wo dann vielleicht der Wolfsburger Trainer sagt, andres Juncker, wenn ich mir das so anschaue, guck mal, hier ein klares Handspiel und irgendwie macht er sich da nicht irgendwie breit. Versucht er nicht, das irgendwie zu verhindern. Oh, das ist schon so ein bisschen komisch, pfeift der Schiedsrichter nicht, da pfeifen andere, da sind schon Elfmeter für verhängt worden, wir kriegen den hier nicht, deswegen geht das 0 zu 0 aus. Vielleicht nicht in dieser Intensität wie ein Pfiff, aber er wäre dafür auch kritisiert worden. Und das heißt, du hast ja immer die Arschkarte. Du kannst auch gar nichts dafür. Pfeifst du, bist du der Doofmann? Pfeifst du es nicht, bist du der auch? Also, das ähm, deswegen, klar, ist dir als Schiedsrichter auch daran gelegen, dass dir dass vielleicht irgendwie die Kriterien dann noch klarer gefasst werden. Aber wie ja. wir schon gesehen haben, so einfach ist es halt einfach nicht. ne?
2: Nee, so einfach ist es auch nicht. Und ich denke, dass es da auch keine ganz einheitliche Linie geben kann, haben wir jetzt auch herausgestellt, weil man muss eben sich in den Kopf des Spielers hineindenken und dann die Frage Absicht und strafbare Absicht Klären, das ist eine Abwägungsentscheidung in Sekundenbruchteilen und es ist einfach uneinheitlich, meinem Gefühl nach, aber schon etwas strukturierter als noch in der Vorsaison, wo wir auch viele Strafstoßentscheidungen für Handspiele hatten, wo dann auch Trainer sich zum Teil geäußert haben und gesagt haben, also jetzt weiß ich wirklich auch nicht mehr, was jetzt eigentlich gepfiffen wird und was nicht. Ich finde, da ist jetzt wieder ein bisschen mehr Struktur drin, dieser Kriterienkatalog ist ein bisschen bekannter, die, die Anspannung des Körperteils zum Beispiel war mir neu, das habe ich in dieser Saison gelernt dass das ein wichtiges Kriterium ist, was ja auch Sinn ergibt und so weiter und so fort. Und dann ist es halt einfach, ja, es ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung und häufig eine spielentscheidende, wenn es gepfiffen wird. Wenn es nicht gepfiffen wird, dann wird dem häufig eine spielentscheidende Bedeutung beigemessen, auch wenn man es gar nicht wüsste, wie es weitergegangen wäre. Naja, Handspiel wird uns für immer begleiten, Alex. Aber das heißt auch, dass wir immer die Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen. Es das ist nicht alles dabei zu sein. An der Nein, das,
1: <lacht> <irgendwie>. <lacht> das ist vollkommen klar. Dass, äh, natürlich, das dass wird immer darüber diskutiert werden. Wichtig ist mir, wie gesagt, an der Stelle dann einfach immer nur auch deutlich zu machen, Also weil die Leute ja sagen, ja, weil früher war das doch nicht so schwierig, auch mal zu erklären, warum das nicht so ist. Sprich, mehr Kameraperspektiven und eben eine veränderte Regelauslegung, die darauf gründet, dass es entscheidende Leute gegeben hat, die gesagt haben, die Spieler nutzen das aus, deswegen müssen wir das verschärfen. Aus diesem Grund gibt es eben inzwischen auch mehr frei beziehungsweise Strafstöße in, so, in solchen Situationen. Die Distanz spielt übrigens auch eine immer geringere Rolle. Ich bin ja immer noch der Ansicht, mein Gott, aus einem halben Meter, du hast doch kaum Reaktionszeit. Aber auch da wird inzwischen argumentiert, na ja ein Bundesligaspieler antizipiert aber sehr, sehr gut und mhm. hat dann durchaus auch schon, bevor der Ball kommt, möglicherweise im Kopf, was da gar nicht passieren konnte, und verhält sich entsprechend. Insofern nimmt man so ein bisschen die Distanz nicht unbedingt raus aus dem Kriterienkatalog, aber man, man misst ihr eine geringere Bedeutung bei als das in früheren Jahren der Fall gewesen ist. Ich bin noch auf den Platz gegangen, auch zu meinen Zeiten im höherklassigen Amateurfußball, habe gesagt, pass auf, je geringer, die, wenn die Distanz gering ist, ähm, ich pfeife das Ding nicht. Ich lasse einfach weiterlaufen und sage, komm, weiterspielen, halber Meter Abstand, da kann keiner absichtlich reagieren. Da, da meckert auch keiner. Ne? Oder einfach so, Hand ging nicht zum Ball. Ähm, ob da einer irgendwie die Körperfläche vergrößert hatte, war mir erstens wurscht und zweitens war es damals auch noch kein Kriterium. Ne? Das, da ging einfach Distanz und Bewegung zum Ball, Jetzt waren die beiden Hauptkriterien und ähm, dementsprechend habe ich das beurteilt und auch auch durchgezogen und da ist relativ wenig darüber diskutiert worden, aber natürlich auch deswegen, weil du in der Oberliga oder der Regionalliga nicht äh, Dutzende von Kameras hattest, die dir das aus allen möglichen Perspektiven gezeigt haben, klar. Alex, wir haben noch ganz viele Hörerfragen und noch
2: große Themen, deswegen lass uns durch äh, die restlichen äh, Themenblöcke, die ich jetzt aufwerfe, ein bisschen schneller durchgehen, damit wir noch mhm. genügend Zeit für den ganzen Rest haben. Ein Thema, was gar nicht groß war, aber ähm, was, glaube ich, hörenswert ist, hoffentlich für die Hörerinnen und Hörer, ist die Beurteilung von Zweikämpfen zwischen den Torhütern und Feldspielern. Konkret am 23. Spieltag gab es einen nicht gegebenen Treffer für Eintracht Frankfurt, nachdem Gacinovic angeblich Schwolo behindert hätte. Und dann habe ich bei dir in deiner NTV-Kolumne folgenden Satz gelesen. Es gilt... Dass man Zweikämpfe zwischen dem Schlussmann und einem gegnerischen Stürmer grundsätzlich so beurteilen muss, als ob sie zwischen zwei Feldspielern an der Mittellinie stattgefunden hätten. Das ist ein Zitat, wie es Helmut Krug, der Schiedsrichtermanager der DFL, einmal formulierte. Das heißt, der im Fußballsprech bestehende Schutz des Torhüters, den gibt es in diesem Sinne nicht. Und nachdem ich das bei dir gelesen habe, wirst du mir da natürlich zustimmen. Dann frage mich, wird das denn auch schon so gepfiffen? Denn ehrlich gesagt, gibt es da viele Pfiffe, wo man, es ist sowieso schwierig zu sehen, gerade bei Eckbällen und so weiter, ist wahnsinnig viel los im, im im 16er, wird vielleicht auch manchmal eher so nach Gefühl gepfiffen, aber es wird schon noch viel, viel abgepfiffen, was äh, Torhüter im Strafraum angeht.
1: Das stimmt. Ähm, das ist auch... Ich will nicht sagen ein Problem, aber natürlich auf jeden Fall ein Thema. Das hängt ganz sicherlich damit zusammen, dass diese Umstellung bei den Schiedsrichtern, dass die Umstellung vielen Schiedsrichtern schwergefallen ist und teilweise auch immer noch schwerfällt. Wenn du mhm. Jahre, wenn nicht lang und das gilt ja nicht nur für Schiedsrichter, das gilt ja genauso für die Spieler und für die Zuschauer. Wenn du es Jahre oder Jahrzehnte lang gewöhnt gewesen bist, dass es da so einen Torraum gibt, oder landläufig Fünf-Meter-Raum genannt, in dem die, die Torhüter einen besonderen Schutz genießen und im Grunde genommen ja, geradezu unter Artenschutz stehen. Sprich, mhm. es ist eigentlich Jahre, wo nicht jahrzehntelang gängige Praxis gewesen, dass da eigentlich jeder Körperkontakt mit dem Tote abgefiffen worden ist. So war es zwar von den Regeln nicht vorgesehen, aber so ist es eben sehr, sehr lange gängige Praxis gewesen. Dann schaltest du ohnehin nicht von heute auf morgen um, aber mhm. auch nicht, nicht so wirklich über die Jahre, muss man sagen. Ähm, da kommt dann wieder so ein Bereich rein, der sicherlich auch eine Grauzone ist, der die... Akzeptanz der Auslegung durch die Schiedsrichter betrifft, wie er sich wirklich in vielen Bereichen wiederfindet. Also ganz konkret, das eine ist, was in den Regeln drin steht, Das andere ist, welche Praxis eben Akzeptanz findet. Und in so einem Beispiel ist es so, wenn ein toter da angegangen wird, ich sage das jetzt mal bewusst unspezifisch, und du pfeifst das Ding kaputt, dann wirst du vielleicht ein paar Stürmer haben, die sagen, ich habe doch gar nichts gemacht, ich bin doch bloß zum mit dem gemeinsam hochgestiegen, habe meinen Körper da gar nicht irgendwie irregulär eingesetzt. Mhm. Warum pfeifst du das jetzt ab? Aber die Situation ist in wenigen Sekunden wieder vergessen. Ne, da liegt der Ball vielleicht im Tor, aber du wirst eine relativ große Akzeptanz haben, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb, in Bezug auf deine Regel auslegen. Denn es werden immer noch viele sagen, naja gut, der ist der Torwart angegangen worden, jetzt zählt das Tor halt nicht, wir geben hier einen Freistoß. In den paar Sekunden redet eigentlich keiner mehr drüber. Und es wird in den allermeisten Fällen noch nicht mal in der Spielzusammenfassung auftauchen. Es wird von den Medien kaum kritisch gewürdigt werden, dass das Ding hier kaputt worden ist. Und dementsprechend hast du damit auch weniger Ärger auf dem Platz. Ja. Lässt du das Ding durchgehen und es fällt ein Tor, hast du natürlich die Regeln auf deiner Seite und kannst sagen, was wollt ihr von mir? Seit dem Sommer 2012 gibt es diese, diesen Zusatz, der Torwart darf im Torraum nicht gerempelt werden, außer er hält den Ball oder hindert einen Gegner. Den gibt es nicht mehr. Wir haben uns hier an internationale Gepflogenheiten angepasst, wie es sie beispielsweise in England schon seit Jahrzehnten gibt. Mhm. Deshalb übrigens nebenbei bemerkt, dass vermeintliche Vorurteil, dass da in England äh, mehr durchgeht gegenüber den Torhütern, überhaupt keins ist, sondern tatsächlich stimmt. Und das lag schlicht und ergreifend daran, dass dieser DFB-Zusatz, den gab es halt in England nicht. Den gab es halt international einfach gar nicht. So mhm. Jetzt gibt es ihn und du kannst dich darauf berufen und sagen, okay, ähm, deswegen geht sowas jetzt durch. Wenn es ein klares Foul am Torwart ist, also sprich, wenn es ein, zu einem Luftduell kommt und der, der Stürmer packt da plötzlich den Ellenbogen aus und haut ihn in den Torwart rein oder drückt ihn irgendwie damit weg, dann sprechen wir nach wie vor wieder über ein Foulspiel. Das würde man aber auch im Mittelfeld pfeifen, wenn es Feldspieler 1 gegen Feldspieler 2 anwendet. Also... Pfeifen wir hier ein Foulspiel und darauf berufen sich natürlich auch viele Schiedsrichter, die dann sagen, ja, wir wissen auch, dass es diese Sonderregelung nicht mehr gibt, aber wir haben dann Foul gesehen. Ja. Nur gibt es mit Sicherheit viele Beispiele, wo man eben sagt, naja, war das wirklich eins? Also das kann man doch eigentlich als Foulspiel nur rechtfertigen, wenn man die alte Regelauslegung zugrunde legt, die es eigentlich nicht mehr gibt, die aber nochmal weiterhin, weiterhin akzeptiert ist. Kriege ich auch im Amateurfußball mit. Ich muss das den Schiedsrichtern ja auch lehren als als Schiedsrichter Aus- und Fortbilder. Und sag denen auch, wenn du gewisse Dinge in der Kreisliga C durchgehen lässt, Attacken auf den Torwart, dann kannst du dein Auto in, Fluchtricht in Fluchtrichtung parken und so sehen, dass du Land gewinnst. Denn dann sind die hinter dir her und sagen, was, das Tor zählt, das ist nicht ernst, der Schiedsrichter. Und das ist noch das Mindeste, was dann passiert. Pfeifst du es kaputt, dann guckt ein Stürmer kurz mal ein bisschen, bisschen schräg, äh, sagt aber, na gut, du sagst da kommt, war der Torwart. Das akzeptieren alle weiterhin. Das heißt, das braucht dann auch eine Zeit, bis sich so eine neue neue Regelauslegung durchsetzt, die übrigens 2012 auch kaum bekannt gemacht worden ist, sondern erst im Laufe der Zeit überhaupt so richtig ins Bewusstsein gedrungen ist und selbst da ist, glaube ich, noch eine Menge Arbeit, wie man ja sieht an der Regelauslegung. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt weiterhin viele Schiedsrichter, die auch wissen, welche Auslegung dieser Regelung eine besonders gute Akzeptanz hat und das heißt im Zweifelsfall oder wenn es eng ist, lieber einmal mehr für den Torwart gepfiffen und das Tor nicht gegeben, als umgekehrt und so richtig Ärger heraufbeschworen, weil eben viele Schlussleute immer noch glauben, sie haben da Artenschutz und weil das immer noch eine landläufige Meinung ist. Das heißt, da konfligiert man als Schiedsrichter so ein bisschen dann mit dem Regelwerk und einer Auslegung, die immer noch relativ neu ist und noch nicht die Akzeptanz und die Verbreitung gefunden hat, wie es vielleicht sein müsste, damit es richtig durchgeht. Also da wäre dann sicherlich auch so eine Art Regelerklärungsoffensive mal mal angebracht ähm die so, glaube ich, nicht akzeptiert. Und äh, das gilt für diesen Bereich genauso, wie beispielsweise für die Sechs-Sekunden-Regel. Also ich habe das jetzt mhm. einfach nur gebracht. Ich tue mich ja, wie du merkst, immer ein bisschen schwer damit, ähm, auch so eine Regelpraxis zu erklären. Es gibt auch eine Sechs-Sekunden-Regel, an die sich im Grunde kein Mensch hält. Aber da beschwert sich auch keiner drüber, dass das niemand einhält. Oder dieses Ding mit zu früh in den Strafraum eindringen bei elf bei Elfmetern. Ja. Da kann man immer argumentieren, ja, warum eigentlich nicht? Und das ist so, so ein Ding, das verselbstständig sich irgendwann, es wird wirklich zu einer self-fulfilling prophecy und führt dazu, dass es eine eine Regelpraxis gibt an vielen, vielen Stellen, die total akzeptiert ist, die aber in Konflikt steht mit dem Regelwerk, wo man eigentlich sagen muss, Leute, eigentlich gibt's da eine klare Ansage. Sechs Sekunden. So, über sieben können wir noch diskutieren, aber über acht können wir eigentlich schon nicht mehr diskutieren. Da müssen wir pfeifen. Aber das macht keiner. Und der, der das macht, dem wird gesagt, das ist aber kleinlich, Herr Schiedsrichter, das pfeift doch keiner. Ja genau, es pfeift eben keiner. Und umgekehrt, um bei deinem Beispiel zu bleiben, wenn der Torwart da irgendwie komisch angegangen wird, selbst wenn kein Foul vorliegt, dann gibt es ein paar, die sagen, wo waren das ein Foul? Steht doch gar nicht mehr so in den Regeln drin. Der hat doch gar keinen Sonderschutz mehr. Und es gibt eine große, große und breite Masse, die sagt, richtig so, Torwart im 5 meter rumangerempelt, mhm. angerempelt, das müssen wir andersrum pfeifen und du hast dafür die größere Akzeptanz.
2: Das ist manchmal gelernter strange. Gelernter Fußball-kultureller Code. Ja. So, wir haben noch ein Thema. Wir hätten noch ein paar mehr gehabt, aber es bringt jetzt auch nichts, um, auf einzelne Spiele jetzt nochmal einzugehen. Also, dass Dortmund gegen Hoffenheim das Rückspiel auch nochmal mal ein ganz besonders war, haben wir schon angedeutet. In der Schlusskonferenz von damals kann man es auch nachhören. Und da hatte Dr. Felix Brüch nicht seinen besten Tag. Das hast du auch schon selber gesagt. Aber lass uns noch kurz über den 34. Spieltag sprechen. Es gibt das lange vorhergesagte... Um, ja, Relegationsfinale, würde ich mal sagen. Es wurde der Relegationsplatz ausgespielt zwischen dem HSV und dem VfL Wolfsburg und Manuel Gräfe wurde als Schiedsrichter angesetzt, begleitet von lauter Kritik vieler Beteiligter. Hintergrund, Manuel Gräfe hat einen Freistoß gepfiffen in der na, kurz vor Ende des Spiels im Relegationsrückspiel zwischen HSV und Karlsruhe SC, damals noch unter Sportdirektor Jens Tott, der jetzt beim HSV als Sportdirektor tätig ist. Dieser Freistoß wurde verwandelt zum 1 zu 1. Es ging in die Verlängerung und der HSV konnte sich mal wieder retten. Und das war eine strittige Entscheidung und aufgrund dieser Vorgeschichte wurde das sehr, sehr deutlich von vielen Beteiligten kritisiert. Uns hat Dirk 45 dazu gefragt, Hätte der DFB nach der sofort aufkommenden Kritik an der Schiri-Ansetzung Gräfe noch tauschen können, hätten sie einen anderen Schiedsrichter ansetzen sollen. Also einmal hätten sie es überhaupt gekonnt und dann deiner Einschätzung, hätten sie es auch tun
1: sollen. Gekonnt hätten sie das auf jeden Fall. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Das kann ja auch passieren, dass sich ein Schiedsrichter mal verletzt. Mhm. Da musst du da auch einen anderen hinschicken. Gut, kann man argumentieren, bei Verletzungen liegt das auf der Hand, dass irgendwas passieren muss. Natürlich, aber selbstverständlich können sich Ansetzungen noch ändern. Das ist kein... Das ist nichts, was irgendwie irgendwelche Regularien verbieten würden. Warum auch? Also es obliegt dem, dem Schiedsrichterausschuss des DFB oder der Schiedsrichterkommission, die Einteilungen vorzunehmen. Das ist dann die Aufgabe von Lutz Michael Fröhlich in dem konkreten Fall. Sicherlich auch in Absprache mit dem einen oder anderen aus seiner Kommission. Ähm, aber das lässt sich theoretisch auch ändern. Sagen wir mal so, also das wird, das wird normalerweise niemand tun, weil es aus der Öffentlichkeit Kritik daran gibt. Jetzt kann man argumentieren, warum eigentlich nicht, wenn man doch merkt, sowas erfährt im Grunde genommen keine Akzeptanz, warum soll man denn nicht mal darauf reagieren, aber dass der DFB da sagt, na ja, damit schaffen wir vielleicht auch ein Einfallstor, denn künftig heißt es dann vielleicht von allen möglichen Seiten nach einer Schiedsrichtereinteilung, wir wollen aber denen nicht dahin und denen nicht dorthin, das können wir nicht machen, wir mhm. entscheiden allein okay. und souverän darüber. Wen wir einteilen, das finde ich ehrlich gesagt auch vollkommen richtig, völlig unabhängig von dem Fall, alles andere würde nur ähm, Burgs geben, man kann sich von den Vereinen ja auch nicht diktieren lassen, wir lehnen diesen oder jenen Schiedsrichter ab, das sagt zwar ab und zu mal einer dann in der in der Aufregung, wir, wir werden den hier nie wieder, das, der wird hier nie wieder ein Spiel von uns pfeifen, Uli Hoeneß hat da Legendenstatus erreicht, was das betrifft, übrigens gegenüber man, äh, Manfred Krug sage ich schon, Helmut Krug selbst, ich sag so oft Manfred Krug, furchtbar, das, das liegt an meinem Alter, ähm, das, das kann man nicht machen und das geht auch in so einem Fall eigentlich nicht. Aber dann kommen wir zum zweiten Teil der Frage. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, anderen anzusetzen? Also rückwirkend betrachtet muss man sagen, ist ja alles gut gegangen. Das liegt natürlich auch daran, dass Manuel Gräfin toller Schiedsrichter ist. Punkt. Der dem sowas, glaube ich, ich will nicht sagen am Arsch vorbeigeht, aber der, der muss echt... Nerven wie ein Drahtseil haben. Unglaublich. Also, da reinzugehen, nach der, nach der ganzen Vorgeschichte, nach dem, dem Echo, das es ja schon im Vorhinein gegeben hat, und das Ding dann so da runter zu pfeifen, sich da überhaupt nicht von tangieren zu lassen, das ist schon, das ist schon sagenhaft, muss ich sagen. Also, das, das ist ja, einen größeren Druck kannst du Schiedsrichter ja kaum haben. Ähm, dann fragt man sich so ein bisschen, warum pfeift da, warum pfeifen da nicht andere? Warum pfeift da nicht der Brüch? Na gut, der Brüch pfeift da nicht. Weil er ein Champions-League-Finale vor der Brust hat und äh, weil man vielleicht nicht wollte, dass, wenn das Spiel HSV gegen Wolfsburg irgendwie so ein bisschen aus dem Ruder läuft, also sagen wir es ruhig offen, wenn das Spiel HSV-Wolfsburg so läuft, wie das Spiel Dortmund gegen Hoffenheim, dann geht der Brüchter ins Champions-League-Finale und das ist jetzt nicht so die beste Voraussetzung. Also Brüch raus, gut. Dennis Eytekin, jetzt es auch können. Dennis Eytekin hat das DFB-Pokalfinale vor der Brust. Selbe Argumentation, muss ich nie nochmal ausführen. Das sind die beiden besten deutschen Schiedsrichter, zumindest die beiden höchstklassigen, ne? die beiden, die in der Elite-Group äh, unter den FIFA-Referees sind. Also die sind beide weg, gut. Was denn mit den Aufhörern? Was ist mit Perl? Was ist mit Wolfgang Stark? Was ist mit Jochen Drees? Da sagt man vielleicht, naja, die hören aber alle drei auf. Muss ja jetzt nicht sein, dass sie dann mit irgendeinem Spiel in den Ruhestand gehen. Leute sagen, und das war das letzte Spiel, das ist so richtig äh, aus dem Ruder gelaufen. Also die drei sind auch weg. Also fünf, fünf haben wir schon mal nicht dabei. So, <lacht> Und so weiter und so fort. Du weißt, worauf ich hinaus will. Mhm. Ähm, irgendwie fällt einem immer was ein. Dann hast du vielleicht noch eine, eine Reihe von Schiedsrichtern. Also, dass man da jetzt nicht Leute pfeifen lässt, die jetzt gerade aufgestiegen sind und in ihrer erste Saison pfeifen. Klar, oder? Ich meine, die kriegen so ein Spiel nicht. Und das ist auch gut so. Das ist auch richtig so. Die muss man da nicht ansetzen. Fallen also vier Leute nochmal weg. Sind schon neun aus dem Spiel. Aber dann fallen mir immer noch welche ein. Dann fällt mir zum Beispiel ein Marco Fritz, der ja auch schon Dortmund-Bayern gepfiffen hat. Auch schon im Pokalfinale übrigens der eine Menge von, von schwierigen Spielen schon runtergepfiffen hat, warum nicht Marco Fritz? Warum nimmt man Manuel Gräfe für so ein Spiel? Warum teilt man den Schiedsrichter ein, von dem man weiß, dass er es rein sportlich gesehen selbstverständlich bringt und von dem man auch weiß, dass ihm das ganze Bohai im Vorfeld wahrscheinlich auch gar nichts ausmachen wird? Aber es geht ja schon auch darum, vermeidbare Nebengeräusche dann auch eben wirklich zu vermeiden. Mhm. Ne? Man kann immer argumentieren, wir entscheiden souverän, wer wo pfeift und wir entscheiden ausschließlich nach, nach sportlichen Kriterien. Das ist gut und schön. Aber die Störgeräusche, Geräusche, damit tut man einfach, und das ist gistols Punkt ja gewesen nach dem Spiel, er hat gesagt, Gräfe ist von den Zuständigen beim Verband in eine Wörtlich extrem schwierige Situation gebracht worden. Mhm. Er hat sogar gesagt, der DFB hat ihn, das war verantwortungslos gegenüber dem Schiedsrichter und das sei eine Sache, die absolut nicht geht. Und bei allem Verständnis für Ansetzungspolitiken des DFB, bei allem Verständnis dafür, dass jetzt die Aus-, dass es manche vielleicht wirklich auch ausgeschieden sind, wobei es auch Argumente gibt zu sagen, Entschuldigung, Wolfgang Stark ist inzwischen Rekordhalter. Der Mann hat so viel Erfahrung auf dem Buckel, den schicken wir jetzt einfach dahin. Und wenn das da irgendwie Ärger gibt und das sein letztes Spiel war und er ist danach irgendwie so ein bisschen, und damit habe ich jetzt aufgehört, dann ist das halt einfach so. Das hätte man schon auch argumentieren können. Das muss man schon auch so sagen. Ne? Äh, ja. Niemand, lieber jeder geht gerne mit einem schönen, schiedlich-friedlichen Spiel irgendwie in Rente, so gesehen, aber manchmal gibt es halt Sachzwänge, die einfach darüber stehen. Also muss ich da schon auch sagen, das, das kann man nicht machen. Ich habe mit vielen Schiedsrichtern und Schiedsrichterfunktionären gesprochen, jetzt nicht auf DFB-Ebene so, klar, aber die auch gesagt haben, Gräfe, also man kann sich die unnötigen Diskussionen auch auch selber ins Haus holen, aber nochmal, im Nachhinein muss ich wirklich sagen, also da ziehe ich aber alle Hüte, die ich nicht besitze, von Manuel Gräfe, wie er das dann das dann geschaukelt hat. Das war schon großartig, aber ich bin auch gleichzeitig sehr froh, dass ihm so eine Situation, wie sie dieser Verstegemann dann im Relegationshinspiel ja. hatte, erspart geblieben ist.
2: Gut, es gab natürlich auch ein Handspiel, also wenn du da mit mhm. VfL Wolfsburg-Fans drüber sprichst, die sehen das anders, wurden wir auch auf Twitter für ja, korrigiert oder wir wurden darauf hingewiesen, weil ich auch in der Schlusskonferenz das ähnlich moderiert hatte wie du, gutes Spiel gemacht, ohne Fehler, ohne gravierende Fehlentscheidung. kam dann auf Twitter von einem Nutzer das Feedback, naja, Moment mal, also ganz ohne nicht, es geht ja, gibt ja auch wahrscheinlich nie das Spiel ohne Fehlentscheidung. Aber danke nochmal auf jeden Fall für die Einordnung. Alex, lass uns auf die neue Saison gucken. Zeit wird's. Wir hatten vor dieser Saison ganz, ganz viele Regeländerungen. Übrigens, interessanter Punkt. Du hast ähm, viel von, von Regeln gesprochen, die noch nicht so angekommen sind, auch bei der Basis. Ich finde, von den ganz vielen Regeländerungen, die es gab, ist auch die. Ähm, der der Abschaffung der Dreifachbestrafung, wenn eine Aktion dem Ball gilt. Ähm, auch noch so eine, die noch nicht so wirklich bei allen angekommen ist. Da gab es ein paar gelbe Karten für Torhüter, wo mir der Aufschrei fast ein bisschen zu groß war, was eigentlich schon relativ eindeutig war. Die wollten schon noch zum Ball und deswegen war das dann auch okay mit äh, nur gelb und nicht rot, so wie früher. Aber ich will eigentlich gar nicht darüber sprechen, sondern was sich zur nächsten Saison ändern wird. Und vorrangig ist es natürlich der Videobeweis. Du hast das Thema logischerweise sehr eng verfolgt. Sag uns mal, was wird da auf uns
1: zukommen und glaubst du, dass es das Spiel auch beeinträchtigen wird? Ich glaube, dass ganz vieles von dem, was man vielleicht erwartet, vielleicht auch befürchtet, dass ganz vieles davon noch überhaupt nicht klar ist, ne? dass man jetzt so ein bisschen äußern kann, wozu wird das möglicherweise führen? Ich bin mir aber jetzt schon relativ sicher und äh, ziehe mich da auch so ein, so ein bisschen dann aus der Verantwortung daraus, was eine Prognose betrifft. Ich glaube, dass ganz viel Eigendynamik entstehen wird dadurch und dass Dinge geschehen werden. Ich rede jetzt gar nicht mal von von Fällen. Äh, die passieren und wo man dann da steht und sich denkt, hm, ist das jetzt ein Fall für einen Videoschiedsrichter oder nicht? Oder nicht? Und wenn nein, warum hat er jetzt nicht eingegriffen Sondern ich rede von so einer Entwicklung, die man gar nicht wirklich prognostizieren kann. Ähm, wie das angenommen wird, mhm. ähm, was, wie es das Spiel verändern wird. Ich glaube, da ist noch ziemlich viel Stochern im Nebel und alles, was ich jetzt sage, was ich da erwarte, kann sich im Nachhinein als total falsch herausstellen. Und ich, mir ist es wichtig, jetzt schon, also nicht um mich da irgendwie davor zu stützen, aber wichtig, jetzt schon zu sagen, ich wage mich gerne mit dem einen oder anderen vor, bin dann aber auch äh, Durchaus willens dann zu sagen, Leute, da habe ich mich jetzt klar getäuscht, das ist jetzt, sagen wir mal, deutlich besser gelaufen oder deutlich schlechter gelaufen als erwartet oder befürchtet. Also, das muss man, glaube ich, da muss man sich, glaube ich, im Klaren darüber sein, dass man das jetzt heute noch nicht alles so genau sagen kann. Ich möchte mal eins vorweg schicken, weil mir das auch wichtig ist, wir haben das ja auf dem Podcast auch gehabt, das Thema Videobeweis, und ich habe mich sehr lange dagegen gesperrt. Meine Position aus der heutigen Sicht, also jetzt Ende Mai, wo wir diese Aufzeichnung vornehmen, mhm ist die, dass ich weiterhin skeptisch bleibe, gerade mit Blick auf die Auswirkung aufs Spiel. Und zwar mit Blick auf das Spiel als Ganzes, nicht nur die Bundesliga, sondern auch, was macht das eigentlich in Bezug auf so eine Erwartungshaltung für die Schiedsrichter im Amateurfußball. Ich bleibe weiterhin skeptisch, werde auch gleich ein, zwei Sätze dazu sagen, was ich glaube, dass es bestimmte Diskussionen nur verlagern wird. Bin aber zu einer Position übergegangen, zum einen zu sagen, der Videobeweis wird eingeführt. Ich halte ist nicht für sinnvoll, eine Blockadehaltung aufrechtzuerhalten. Also ich kann mich stelle mich jetzt nicht hin wie ein bockiges kleines Kind und sag, das finde ich aber weiterhin scheiße und ich suche jetzt nur nach Argumenten, warum das doof ist und alles, was da irgendwie so ein bisschen krumm läuft, da sage ich dann, haha, habe ich doch gesagt, bringt alles nichts. Das will ich nicht tun, das werde ich auch nicht tun. Ich finde, das hat eine faire Chance verdient und würde, also ich kann, jetzt, kann da jetzt nicht für den Klaas sprechen, deswegen rede ich mal nur von mir, würde das gerne kritisch begleiten. Ich weiß, dass Klaas es ähm, auf jeden Fall noch mal positiver sieht, und da garantiert auch ein, ich will gar nicht korrektiv sagen, vielleicht muss er gar nichts gar nichts korrigieren, aber wir werden, glaube ich, schon auch im Podcast so eine Rolle dann haben. Ich werde, glaube ich, immer so ein bisschen der Skeptischere sein und Klaas möglicherweise derjenige, der sagt, ich rede eher dafür. Aber das ist ja nicht schlecht, aus solchen Standpunkten entwickelt man ja auch was da hinaus. Und äh, wenn dann alle sagen, der Klaas hat aber recht, dann ähm, ist das äh, mehr als in Ordnung. Ähm, ich würde das gerne kritisch begleiten. Und natürlich, wenn ja, der DFB sagt, 75 Prozent, der klaren Fehlentscheidung lassen sich dadurch vermeiden. Wer würde denn da sagen, dann wollen wir das aber nicht machen? Gut, da kann ich sagen, Fehler. das war ja immer mein Punkt. Fehler gehören irgendwie dazu, lebt damit. Das perfekte Spiel gibt es nicht, den perfekten Schiedsrichter auch nicht. Irgendwie gehört es dazu. Dass das ein schwaches Argument ist, ist mir durchaus bewusst. Aber eins, das natürlich mit der Entwicklung des Spiels zu tun hat. Aber die konkrete Frage, was kommt da auf uns zu, ist, dass wir eben mit Beginn der kommenden Bundesliga-Saison den sogenannten Videobeweis bekommen werden. Und ich noch mal ganz kurz, weil die Leute es wahrscheinlich nicht mehr hören können und es eh schon alle wissen, es geht nicht darum, bei jeder Einwurfentscheidung zu gucken, war das jetzt korrekt entschieden oder nicht, sondern es geht um folgende vier Situationen, die Auswirkungen, gravierende Auswirkungen aufs Spiel haben können. Punkt 1, Strafstöße, beziehungsweise Strafstoßverdächtige Situationen. Das heißt, mhm. wenn der Schiedsrichter einen Elfmeter gibt, wird geguckt, war das in Ordnung? Genauso, wenn sich eine Situation im Strafraum zuträgt, bei der ein Elfmeter-Verdacht besteht, das kann vom Schiedsrichter kommen oder auch vom Videoassistenten, wird auch nochmal geschaut und aber weiterspielen lassen wurde, hätte es möglicherweise einen Strafschuss geben müssen, ja oder nein. Situation eins, Situation zwei, Platzverweise. Wenn also ein endgültiger Platzverweis ausgesprochen wird, sprich eine glattrote Karte, wichtig nicht bei gelbrot, nur bei glattrot, wird auch geschaut, war das in Ordnung so. Gleiches gilt für eine Situation, in der irgendein rot verdächtiges Vergehen geschieht, wo aber der Schiedsrichter sich entscheidet, zum Beispiel nur Gelb zu zeigen oder sogar weiterspielen lässt. Kann ja bei Notbremsen etwa der Fall sein. Ne? Auch da wird nochmal geprüft, was ist hier, was ist hier Sache. Okay. Drittens Torerzielungen ist also nach jedem Tor wird geguckt, alles in Ordnung? So grundsätzlich war das war das korrekt erzielt. Und Punkt 4, die Spielerverwechslung bei persönlichen Strafen. Sprich, Nummer 6 macht mhm. eine Notbremse, das stellt Nummer 8 vom Platz, weil er irgendwie nicht richtig hingeguckt hat und die Nummer auf dem Trikot ja. nicht richtig erkannt hat. Ähm, es gibt den Verdacht, da hat es eine Verwechslung gegeben, ja, gut, da würde ja eh geschaut wegen, des, wegen der Notbremse, aber auch bei einer gelben Karte, ne? Irgendwie wird geschaut, sechs, Nummer 6 sechs wird verwarnt, äh, Nummer 8 hätte es aber sein müssen, wird geprüft, wird festgestellt, Spieler verwechselt, bitte nimm die Karte für die 6 zurück und gib sie der 8. Das wird mhm. sicherlich der der am seltensten vorkommende Fall sein. Das So viel ist jetzt schon klar. In Wie diesen vier situationen wird es auch auf jeden Fall reviewed? Ähm, also was meinst du? Wenn ein ich, Tor ich, ich wird, ab, ja. wird
2: abgepfiffen, ähm, sagen wir mal, es war ähm, wegen vermeintlichen Foulspiels zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Und ja. dann ist es ja eigentlich keine Torerzielung. Das heißt, eigentlich dürfte es nicht nachträglich gutachtet mhm. werden. Aber ja, so ich meine ja. Es, also ich es meine, wird ja. es wird nicht ähm, unter... Doch, ich mein, oder es wird. Doch, es ich, wird ich, meine, okay. ich meine, es wird geprüft. Ich das meine, heißt, es könnte gut, quasi das sein, dass ein dass ein Schiedsrichter zum Beispiel auch, das ist vielleicht dann das, eines der schwierigsten Themen, ist ja auch abseits, das heißt, es könnte auch sein, dass zum Beispiel ein Tor, bei dem der Stürmer den Ball nur noch reingeschoben hat, ganz kurz nachdem der Pfiff erfolgt ist, zurückgepfiffen wird, weil dann würden, ich glaube, der Zuschauer und die Zuschauerinnen erwarten, dass auch in diesem Fall der Videoschiedsrichter eingreift. Auf dem Papier lese ich das aber gerade noch nicht, denn eigentlich gibt es ja die Tatsachenentscheidung vorher, alles, was nach dem Pfiff kommt, hat dann eigentlich nichts mehr zu bedeuten und du kommst dann in so einen komischen Graubereich rein, weil es gibt ja auch abseitstore da läuft dann jemand noch alleine auf den Torhüter zu und das ist ja ein wesentlicher wesentliche Teil auch der Frage danach, ob sich das Pfiff-Verhalten der Schiedsrichter ändern wird, ja. weil es natürlich, also derzeit auf dem Papier sieht es so aus, als würde es dazu einladen, erstmal mehr laufen zu lassen.
1: Ja, Weil man eher korrigiert werden könnte. Das ist meine Erwartung. Ganz kurz noch, um es äh, festzuzurren. Jeder Pfiff unterbricht das Spiel und ist auch nicht mehr korrigierbar. Das heißt, wenn der Pfiff erfolgt ist und der läuft da irgendwie auf den Torwart zu und schiebt ihn dann noch ins Tor. Das Tor kann, kann und darf niemals zählen. Niemals. Da ändert auch kein Videobeweis was daran. Mhm. Das geht nur, wenn der Pfiff kommt, sozusagen wenn der Ball schon im Tor liegt. Dann könnte man okay. das noch korrigieren, mhm. weil eben jeder fünfter Spiel unterbricht und nicht mehr auf gar keinen Fall. Da kann daran irgendwas geändert werden. Das ist in Stein gemeißelt Stimmt. und ja. felsenfest und ja. wird sich niemals ja. ändern. Mhm. Der Video weiß nichts mit zu tun. Ich meinte das jetzt gerade eher, also nochmal um das Beispiel aufzugreifen. Ja, äh, es kommt zu einem Zweikampf zwischen Stürmer und Torwart. Ball liegt im Tor, Schiedsrichter liegt im Tor, Schiedsrichter pfeift und will einen freischuss für die Verteidigung, also für den Torwart mhm. geben, weil er sagt, da hat es ein Foulspiel gegeben. Da könnte ich mir vorstellen, da bin ich jetzt aber offen gestanden nicht ganz sicher, ob das dann auch nochmal so läuft, dass dann es dann nochmal ein Review gibt und festgestellt wird, da hat es gar kein Foulspiel gegeben. Wobei man jetzt dazu schon sagen muss, das deute ich jetzt nochmal mal kurz an: Korrektur durch den Videoassistenten nur im Falle von glasklaren Fehlern. Wenn ich jetzt das erste Mal sage ich gleich noch was dazu. Du hast aber gerade nach dem Pfeilverhalten gefragt. Ich habe schon gelesen und schon gehört, dass die Schiedsrichter in Bezug auf das Abseits bereits deutlich gemacht haben, dass das höchstwahrscheinlich Dazu führen wird, dass der Assistent noch einen Tick länger wartet mit dem Fahnenzeichen und der Schiedsrichter dann auch gegebenenfalls noch einen Tick länger wartet mit dem Pfiff, wenn wir über eine Situation sprechen beim Abseits, wo eine eine Torschance oder ein Torschuss unmittelbar bevorsteht. Ganz einfach, erklärt sich ja im Grunde genommen von selbst. Wenn du das Ding kaputt pfeifst und es stellt sich hinterher heraus, das war gar kein Abseits. Wobei das ja nicht, nicht geprüft würde dann auch, muss man sagen. ne Also mhm. wenn du wenn, wenn du pfeifst und der läuft weiter durch und schießt ins Tor, das würde gar nicht geprüft. Aber wenn dann natürlich das Fernsehen die Zeitlupe zeigt, genau. man stellt fest, oh, war kein Abseits, dann ist es nicht mehr korrigierbar. Und wie würdest du es auch korrigieren wollen? Du kannst die Torchance ja nicht wiederherstellen. Dass man dann im Zweifelsfalle vielleicht sagt, oder reden wir nicht von Zweifel, sondern reden wir von engen Situationen, dass du vielleicht abwartest, was passiert jetzt hier eigentlich. Und dann geht der Ball ins Tor, und dann gibt es ein Review und man stellt fest, okay, es war Abseits, na gut, dann geben wir jetzt den indirekten Freistoß. Aber man stelle sich nur vor, es wäre kein Abseits gewesen und wir hätten hier mit Fahnenzeichen und Pfiff operiert, dann wäre das jetzt nicht mehr herzustellen gewesen. Also dürfte das, da gebe ich dir vollkommen recht, höchstwahrscheinlich dazu führen, dass in manchen Situationen mit dem Pfiff eher noch ein Tick länger gewartet wird. Mhm. Das, äh, insbesondere beim Abseits, scheint mir das doch wirklich auf der Hand zu liegen, wie weit das dann auch bei anderen Situationen der Fall ist, muss man mal gucken. Aber ich glaube, gerade so bei Szenen in Tornähe dürfte es das ein oder andere geben, wo man als Schiedsrichter sagt, ich warte lieber noch einen Moment. Auch da muss ich dazu sagen, ähm, wir kennen die Eigendynamik noch nicht. Also ganz klar ist erstmal Folgendes. Eigentlich ist ganz klar und deutlich gesagt worden, der Schiedsrichter soll den Videobeweis nicht Dazu benutzen, dass ihm eine Entscheidung abgenommen wird. Er soll nach wie vor eine Entscheidung auf dem Feld treffen. Diese Geschichte mit wir warten vielleicht noch einen Tick länger beim Abseits geht aber bereits in die Richtung, vielleicht nutzen wir das Ganze doch, um ganz sicher zu sein. Ne? Wo aber jeder vernünftige Mensch sagen würde, ja und, äh, dann hat man aber eine Chance mehr. Also den, den Freistoß kann ich immer noch geben, wenn es Abseits war, aber wenn ich zu früh pfeife, kann ich das Tor nicht mehr kann ich die Torchance nicht mehr wiederherstellen? Würde jeder sagen, ja gut, so ist das halt. Man weiß aber auch nicht, was das mit den Schiedsrichtern macht. Ob Schiedsrichter, die irgendwie vier, fünf Videobeweise im Spiel haben, vielleicht irgendwie davon genervt sind, ob vielleicht irgendwie sie müssen sich auch erstmal dran gewöhnen, ob das, ob ihre Konzentration darunter leidet, ob ihre Akzeptanz auf dem Platz darunter leidet oder ob die Akzeptanz sich vielleicht sogar erhöht, weil alle sagen, na ja gut, es ist ja immerhin korrigiert worden. Ja. Ich weiß noch gar nicht und wahrscheinlich wissen es viele Schiedsrichter selber noch gar nicht. Was macht das eigentlich mit denen? Was macht das mit denen? Was macht das mit den Spielern? Was macht das mit der Akzeptanz? In so Situationen, wo man als Zuschauer vielleicht gar nicht hinschaut, also sagt so dem Motto, da kommt ein Spieler vorbei, na, schon das fünfte Mal mit Videobeweis, hast aber auch nicht deinen besten Tag heute, ne? Dann sagt er ja, für euch habe ich jetzt dreimal in einer engen Situation noch gewartet, ja, habe mich jetzt dreimal von dieser scheiß Videokamera korrigieren lassen müssen, das ist nur zu eurem Besten. Hätte ich gepfiffen und es wäre falsch gewesen, würdet ihr mich ja auch gleich aufhängen, ne? Das sind so Eigendynamiken, das wissen wir heute einfach noch nicht, was das was das mit sich bringen wird. Okay. Wird denn über
2: den Videobeweis hinaus etwas Wichtiges kommen? Ist noch irgendein Thema untergegangen
1: hinter diesem großen Thema? Okay, du willst es gerade gerade verlassen, das Thema. Dann sage ich es jetzt trotzdem noch einmal ganz deutlich. Das ist die Nummer mit dem Videobeweis, das ist die Nummer mit dem, mit dem glasklaren Fehler. Und das wird auch nach meiner Erwartung wird es im Wesentlichen zwei große Diskussionen geben in der nächsten Saison. Die größte wird sein, was ist eigentlich ein klarer Fehler? Denn es ist deutlich gesagt worden, also zunächst mal, der Schiedsrichter kann den Videoassistenten bitten, nochmal eine Szene zu prüfen. Umgekehrt kann der Videoassistent seinerseits Szenen prüfen, auch wenn das Spiel weiterläuft, und dem Schiedsrichter eine Empfehlung geben. Der Schiedsrichter kann diese Empfehlung dann übernehmen oder er kann sich, wobei der DFB möchte, dass das möglichst selten passiert, am Spielfeldrand die Situation selbst nochmal auf einem großen Monitor anschauen. Wichtig ist, der Videoassistent soll nur bei glasklaren Fehlern einschreiten. Und ich gebe dir jetzt schon Brief und Siegel darauf, dass ja. es Riesendiskussionen darüber geben wird, was ist ein klarer Fehler, weil viele ja. sagen, Entschuldigung, wenn das kein Strafstoß ist, dann können wir, die ganzen, können wir uns den ganzen Quatsch sparen. Habe ich alles schon gelesen sogar. Aber genau das wird es geben, da wird der DFB viel Arbeit auch haben zu erklären, warum hat der Videoassistent da nicht eingegriffen. Sprich, warum ist es aus unserer Sicht kein klarer Fehler und es wird auf jeden Fall Situationen geben, wo der Videoassistent hätte eingreifen müssen oder sollen, wo er es nicht getan hat und umgekehrt, weil sich die ganze Schuße erstmal einspielen muss. Das ist auch klar, das wird die erste Diskussion sein. Die zweite Diskussion wird sein, es passiert irgendwas auf dem Platz und das Spiel läuft weiter, beispielsweise ja. Strafraumsituation. und es dauert und irgendwann nach 30 Sekunden ist der Videoassistent mal so weit, das gesehen zu haben und da gibt es eine Spielunterbrechung und dann geht es plötzlich in die andere Richtung. Und da wird dann der Strafschuss gegeben. Wenn es ganz dumm läuft, ist auf der anderen Seite in der Zwischenzeit ein Tor gefallen. So, und dann kommen wir in so eine Diskussion, die wir jetzt schon teilweise hatten. Die einen sagen, es geht immer um die absolut korrekte Entscheidung. Das steht über allem. Und es gibt andere, die sagen, wir killen sämtliche Emotionen damit. Wenn sowas passiert, das wollen wir nicht, dann lieber Fehler akzeptieren. Und diese beiden dogmatischen Lager werden sich dann auch nochmal gegenüberstehen. Denn... Was willst du denn machen? Du kannst auch sagen, ich unterbreche das Spiel nach einer strittigen Situation und warte darauf, dass der Videoassistent fertig wird und mache mit dem Schiedsrichterwahl weiter. Hast du mehr Spielunterbrechungen? Ist auch nicht wirklich gewollt. Das ist nicht wirklich ideal zu lösen und das wird auf jeden Fall zu Diskussionen führen, also ich prognostiziere und korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege. Diese beiden Diskussionen wird, äh, nee. wird es zuhauf geben in der kommenden Spielzeit.
2: Finde ich absolut absehbar. Wird mich eher wundern, genauso wie es mich wundern würde, wenn die ähm, Spielfeldrandanalyse des Schiedsrichters, so wie man es bei bisher einigen Testlaufen sehen könnte, tatsächlich auf einem riesigen von allen äh, Seiten aus einsehbaren Monitor stattfinden würde und es nicht da sehr bald kleinere Zelte oder ähnliche <lacht> Rückzugsmöglichkeiten gibt, sodass man vielleicht auch nicht sieht, welche Kameraperspektive guckt er sich denn jetzt dreimal an und ist der Schiedsrichter sich sicher oder guckt er zweifelnd auf den Monitor bin ich mir auch ziemlich sicher.
1: Alles Sachen, die, er sich, die sich einspielen müssen, ja. auch die Geschichte mit, zeigt man es auf, auf der Stadionwand, werden die, die Videoperspektiven des Videoassistenten ans Fernsehen übermittelt, beobachtet man den Schiedsrichter dabei, da gibt es Leute, die sagen, er soll doch bitte wie im American Football ein Knöpfchen drücken und das für alle Leute erklären. Bitte erstmal nicht überfrachten, das ist neu, das muss sich einspielen, da werden Fehler passieren, es werden Enttäuschungen, andersrum, es werden Erwartungen enttäuscht werden, ja. das wird alles unvermeidbar sein und dann bin ich jetzt auch bei den Leuten, die sagen, gebt dem jetzt auch eine faire Chance, aber dann mäßigt auch von vornherein bitte nicht nur die Erwartungen, sondern auch die Kritik, wenn mal was nicht optimal läuft und es wird so laufen, so viel ist sicher.
2: Definitiv, das schreit geradezu nach einer Reaktivierung von Colinas Abend, aber dieses Thema hatten wir ja auch schon. Ja, gucken wir mal. Gibt es denn hinten neben dem Videobeweis noch ein ein wichtiges Schiedsrichterthema Über die Neuzugänge der Bundesliga würde ich dann gerne anschließend mit dir sprechen. Was da noch ähm, untergegangen wäre oder ist das eigentlich schon so das Wesentliche?
1: Ich habe schon mal geguckt ins neue Regelheft, was da für Regeländerungen drinstehen. Das hält sich alles ziemlich im Rahmen. Ich glaube, die weitestgehende Regeländerung ist die, ist, ich hoffe, ich kriege das jetzt halbwegs verständlich formuliert, dass eben die Sache angesprochen mit ballbezogene Notbremse, für die es nur noch eine Verwarnung gibt. Ne? Mhm. Also wenn der Ball gespielt werden konnte oder sollte, dann gibt es bei der Notbremse dann nur noch eine Verwarnung und keine rote Karte mehr. In Zukunft wird das quasi noch ein bisschen erweitert. Wenn es im 16 auf, passiert und es ist es im, Ah, danke, für die ganz ja. wichtige, für die elementar wichtige, existenziell wichtige Ergänzung im Strafraum. Künftig wird bei Vergehen, mit denen ein erfolgversprechender Angriff unterbunden wird, der heute noch äh, in jedem Falle verwarnungspflichtig äh, ist. Mhm. Von einer Verwarnung abgesehen, das ist also quasi die nächste Stufe, wenn der Ball gespielt werden konnte oder sollte. Sprich, bei taktischen Fouls, die ballbezogen sind, gibt es in Zukunft keine gelbe Karte mehr. Das ist vielleicht so die kürzestmögliche Zusammenfassung. Das ist quasi die Erweiterung der Regelung nur noch gelb für Notbremse im Strafraum, wenn Ball bezogen. Künftig keine gelbe Karte mehr für Unterbindung oder ähm, Verhinderung eines erfolgversprechenden Angriffs, wenn der Ball gespielt werden konnte oder sollte. Oh, da bin ich gespannt, wie sich das ja.
2: auswirkt, denn ähm, dem, dem Gefühl nach werden in, in deutschen Stadien eher zu wenige gelbe Karten für taktische mhm. rausgegeben, zumindest wenn es so nach der Mehrheitsmeinung auf den Rängen geht.
1: Mhm. Ja, bin ich mal gespannt. Da sind, da sind wir dann wieder das machen wir jetzt nicht. Da sind wir dann wieder in der Diskussion, was ist eigentlich taktisch? Den Begriff ja, ja, gibt ja im Regelwerk genau. inzwischen noch nicht mehr, aber da kann man lange drüber diskutieren. Äh, haben wir ja auch schon mal getan. Aber klar, aber das, das ist so eine weitere Regeländerung, die es gibt. Alles andere ist eher kosmetischer Art. Äh, soweit ich das in, auf die Schnelle gesehen habe, sollte sich da noch gravierend was ändern oder was dazukommen, dann äh, finden wir auf jeden Fall die Möglichkeit, darüber noch mal zu sprechen. Ja, das glaube ich
2: allerdings auch, Alex. So, und es gibt aber auch vier neue Schiedsrichter ab der neuen Saison. LCE Mobile hat uns da unter anderem nachgefragt und ich, ähm, er fragt auch tatsächlich nach äh, deiner Beurteilung zu den konkreten Namen. Wir fangen mal mit dreien an und widmen uns dann noch etwas ausführlicher, denke ich, der vierten. Und zwar sind das Sven Jablonski, Martin Petersen und Sören Storks. Gibt es etwas über die, was du uns verraten kannst, was wichtig wäre zu wissen?
1: Alles drei Schiedsrichter, die schon über eine gewisse Zweitliga-Erfahrung verfügen, klar. Mhm. Petersen ist der Älteste mit 32 Jahren, eine Aufsteigerin, wenn wir ja noch gesondert sprechen. Ja. Sven Jablonski 27 Jahre und Sören Storks, 28 Jahre. Das könnte man so ein bisschen als ganz schön also jung. 32, ist 32 vielleicht so das beste Schiedsrichteralter, 27 und 28 sind vergleichsweise jung. Sven Jablonski ist übrigens quasi familiär vorbelastet, im positiven Sinne, denn er ist der Sohn von Jörg Jablonski. Jörg Lablonski war mal Bundesliga-Assistent. Sein Sohn schafft sich sogar als Schiedsrichter äh, in die Bundesliga. Ähm, bei keinem von den dreien bin ich überrascht gewesen. Ich muss dazu sagen, dass ich die zweite Liga nicht ganz so intensiv verfolge wie die erste Bundesliga in Bezug auf die Schiedsrichter. Insofern kenne ich die drei jetzt äh, weniger gut, als ich das über jeden anderen Bundesliga-Schiedsrichter sagen könnte. Äh, aber bei allen dreien habe ich irgendwie gesagt, als ich den Namen gelesen habe, jo, das hat sich so ein bisschen abgezeichnet. Das hat man auch schon so ein bisschen gemerkt, an der Auswahl der Spiele, die sie bekommen haben in der zweiten Bundesliga. Martin Petersen, für mich vielleicht so von den dreien so die schillerste Figur, weil er auch oft äh, als vierter Offizier in der Bundesliga tätig ist und ähm, durchaus einer, der, zumindest erlebe ich, in so relativ starke Neigung hat, ähm, die, früher hätte man das in den Schiedsrichterbeobachtungsbögen Mut zu unpopulären Entscheidungen genannt. Da war Aha. immer so eine Kategorie, das hieß, das ist dann so ein Schiedsrichter, der, ähm, dann auch durchaus bewusst einfach sagt, ich trotz jetzt allen Erwartungen, die es hier gibt, und gehe auch nicht den Weg des geringsten Widerstandes, sondern ich, ich ziehe das jetzt hier durch, diese Linie. Ähm, Martin Petersen ähm, eckt damit auch schon das ein oder andere Mal an. Das ganz sicher. Aber ein sehr, sehr fähiger Schiedsrichter, das gilt für die anderen beiden auch. Man muss auch dazu sagen, der DFB zieht da auch keinen hoch, bei dem man befürchten müsste, da totalen Schiffbruch mit zu erleiden. Das ist auch ganz klar. Ähm, alles drei Schiedsrichter, die schon in der zweiten Liga wirklich, wie man so schön sagt, ihren Mann gestanden haben. Und auch schwierige Spiele über die Bühne äh, geschaukelt haben. Ähm, vielleicht so, auch wenn ich das jetzt, ich will ja gar nicht ungerecht gegenüber den anderen sein, so der talentierteste aus dem ganzen Umgang, ganzen Auftreten, der ganze Körpersprache, da ist immer vieles auch subjektiv dabei, ist vielleicht Sören Storks.
2: Der ja auch am kürzesten erst mit dabei ist in der zweiten Liga, hat sein Debüt
1: erst zur Saison 2015, 2016 gegeben. Und daran sieht man, dass es dann doch relativ schnell gegangen ist. Mhm. Also... Hat auch schon eine gewisse zweitliga erfahrung aber ist eben noch nicht so lange. Gott, das Jahr, kommt dann noch nicht. Ich,
2: das macht mich fertig, ja? Alex.
1: <lacht> mich macht fertig, dass ich jetzt ein Alter habe, dem ich auch theoretisch nicht mehr bundesliga schiedsrichter werden könnte. Ich habe die Altersgrenze erreicht, Max. Das ist hart. Ich kann es noch schaffen, Alex. <lacht> du kannst es noch schaffen. Ja. Da arbeiten wir dran. Ja. Wir schießen dich jetzt nach oben. Also das ist für mich bei, in allen, bei allen dreien wirklich eine nachvollziehbare und gute Wahl, die ich, die ich verstehe. Und wenn ich das so sagen darf, ohne die jetzt wirklich äh, seit Jahren intensivst verfolgt zu haben, ähm, nachvollziehbar und, und absolut richtig. Also finde ich äh, mhm. gut und, und 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 korrekt, dass man die drei jetzt hochgezogen hat. Petersen hat seine fünfte Zweitligasaison
2: gepfiffen. Sören Storks habe ich schon angesprochen, jetzt erst seine zweite. Und Sven Jablonski muss ich mir gerade heraussuchen. Seine. Auch, nein, seine dritte, genau, hat äh, mhm. 2014, 2015 begonnen und über allen thront Bibiana Steinhaus, eine Schiedsrichterin, die schon im Jahr 2007, 2008 ihre Zweitliga Premiere gegeben hat und erst jetzt, beziehungs, ja, doch erst jetzt in die erste Liga hochgezogen wurde, begleitet von viel drumherum. Was hast du zu der Personalie zu sagen und auch so ein bisschen zum Umgang mit mit Bibiana Steinhaus vielleicht?
1: Dass das natürlich ein Politikum ist, darüber, da muss man nicht drum herum reden. Das ist es und selbst wenn Bibiana Steinhaus aus sehr, sehr nachvollziehbaren Gründen sagt, ich möchte hier nicht als Frau beurteilt werden, sondern als Schiedsrichterin, mhm. als, als Referee, um einfach einen geschlechtsneutralen Begriff zu verwenden, muss man einfach sagen, es ist doch total klar, dass wenn... Eine, eine, also es ist das erste Mal, ich fange so an, das erste Mal, dass in einer der wirklich wichtigsten europäischen Ligen eine Frau pfeift. Es hat schon andere Ligen gegeben, auch höchste Ligen, Schweiz zum Beispiel, wo es eine Schiedsrichterin gab. In der Schweiz zum Beispiel war es Nicole Petinia die ehemalige Lebensgefährtin von Urs Meier Aber in den wichtigen, wirklich, wirklich starken, bedeutenden, bedeutenden Ligen in Europa ist sie die allererste Frau, die da pfeift. Und dass das was Besonderes ist. Mhm. Da muss man glaube ich nicht drum herumreden. das ist wie gesagt natürlich ein Politikum, das ist es auch im vergangenen Jahr schon gewesen, wir haben das alle noch im Kopf, dass damals durchgesickert ist, sie war die Notenbeste in der vergangenen Saison, also nicht 16-17, sondern eben 15-16, ist trotzdem nicht aufgestiegen. Damals in mit den Begründung, internen
2: DFB-Noten, also wir reden hier nicht von genau. äh, Kicker, hat sich das
1: ausgedacht, sondern die Notenbeste der internen. DFB-Schiedsrichterbewertung, die ich vorhin schon angesprochen habe. Ja. Danke, dass du das nochmal so klar gesagt hast. Wenn ich von Notenbesten spreche, ich nehme ja nie die ja, ja, subjektiven genau. Beurteilungen von von, vom DFB, sind auch subjektiv notwendigerweise. Aber die war die, die Punktbeste aus DFB-Sicht in der Saison 15-16, ist nicht aufgestiegen. Mit der Begründung damals, die Jahre davor waren nicht so dolle. Da war sie eher so im unteren Tabellen, weiß ich nicht, Drittel oder Tabellenhälfte zu finden. Damals ist gesagt worden, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass man sie da nicht aufsteigen lässt. Dazu kann ich nur sagen, da muss man schon Klartext reden, da ist sie nicht die erste gewesen. Ne? Das ist mhm. damals so als als Ausflucht begriffen worden, das ist es aber nicht. Es gibt mehrere Schiedsrichter, die schon mal Notenbester in der zweiten Liga waren und die auch nicht sofort aufgestiegen sind. Das heißt, das, was damals als Begründung angeführt worden ist, äh, hat seine volle Berechtigung gehabt. Der DFB sagt da, wir gucken schon einfach, die Bundesliga ist was ganz Besonderes. Wir gucken schon einfach mal auch ein paar Jahre nach der Befähigung und das muss dann jemand auch bestätigen. Wenn er oder sie das tut, sind wir bereit und dabei, diesen Schiedsrichter oder eben auch diese Schiedsrichterin aufsteigen zu lassen in ins Oberhaus, in die Elite-Liga des deutschen Fußballs. Aber dann müssen wir uns auch absolut sicher sein. Und das gilt eben für die anderen Schiris grundsätzlich auch. Ich kann es denen nicht für jeden Fall sagen. Es mag auch Schiedsrichter geben, die direkt beim ersten Mal, wo sie erster geworden sind, aufgestiegen sind. Mhm. Also Jetzt ganz ehrlich, ich weiß es bei Sören Storks zum Beispiel nicht, ne? Zwei Jahre zweite Liga. Keine Ahnung, ob der zweimal Erster war, offen, oder erster kann er ja verknüpfen, ja, noch genau. nicht gewesen sein, da weiß ja Verstein aus. Ähm, möglicherweise hat man auch Leute, wo der DFB sagt, die sind so talentiert und so gut, die schießen wir jetzt einfach nach oben, die müssen das nicht mehr bestätigen. Aber andere haben uns vielleicht über Jahre hinweg nicht ganz so überzeugt. Da brauchen wir jetzt noch ein Jahr mehr, um das. Äh, dann abschließend beurteilen zu können und da ist sie nicht die erste gewesen. Also da ist ihr, was das betrifft, meiner Ansicht nach kein, wirklich kein Unrecht widerfahren. Das nur vorweg. Jetzt hat man sie aufsteigen lassen und damit natürlich die absolute Krönung auch und natürlich weiß man auch beim Deutschen Fußballbund, was das nach sich ziehen wird. Ich glaube, dass der Zeitpunkt sie aufsteigen zu lassen, gerade wegen dieser ganzen, nennen das mal Nebengeräusche, ziemlich günstig ist, denn du brauchst als Schiedsrichter und dann natürlich insbesondere als Schiedsrichterin in diesem Haifischbecken Akzeptanz, und zwar nicht nur bei den Spielern und bei den Clubs, sondern natürlich auch bei den Medien. Und meinem Eindruck ist, dass sie von den Medien, dass ihr von den Medien sehr viel Wohlwollen entgegengebracht wird. Dieses Wohlwollen gründet sich meiner Einschätzung nach auf, auf zwei Punkte. Punkt eins, ganz wichtig ist einfach ihre originäre Leistung als Schiedsrichterin in der zweiten Bundesliga, jetzt über zehn Jahre hinweg, aber auch ihr Auftreten als vierte Offizielle in der, in der ersten Fußball-Bundesliga. Das ist mit Sicherheit ein Maßstab auch für die Medien, wo man sagt, die Frau kann es auch, die Frau bringt es auch, die Frau wird sich auch in der ersten Liga durchsetzen. Und der zweite Punkt ist natürlich, das spielt eine Rolle, dass man sagt, es ist doch jetzt eigentlich im Jahr 2017 Zeit dafür. Das ist für mich sportlich ehrlich gesagt nicht so relevant, deswegen rede ich da auch nicht so gerne drüber, denn klar, es ist ein Politikum und insofern stehe ich da normalerweise nicht an, darüber zu sprechen, aber der Hauptgrund muss natürlich sein, ist das sportlich vertretbar, völlig unabhängig vom Geschlecht. Und dazu kann ich nur sagen, nach allem, was ich von ihr über die Jahre hinweg gesehen habe, ähm, halte ich das für eine vollkommen vertretbare und nachvollziehbare Entscheidung. Ich finde Bibiana Steinhaus herausragend in ihrem Umgang mit Spielern, in ihrer Art der, sagen wir mal, Menschenführung auf dem Platz, in ihrer Art der Spielsteuerung, auch in der Akzeptanz, die sie sich erarbeitet hat über die ganzen Jahre, ist es wirklich ähm, ganz vorzüglich und das ist auch was, das man in der Bundesliga einfach auch braucht. Mhm. Ich finde ihre Entscheidungsqualität nicht unbedingt ganz oben anzusiedeln. Mit Entscheidungsqualität meine ich, wie oft ist es denn so, dass sie in der bei ihren Spielen, also wie oft kommt es vielleicht vor, dass auch mal sich ein Fehler einschleicht und man sagt, uah, das war jetzt aber dann doch daneben. Das ist das eine oder andere Mal passiert, wobei wir da über Situationen sprechen, die auch wohl tatsächlich, also entweder wirklich diskutabel sind, auslegungsbedürftig sind, schwierig zu sehen sind. Aber da ist schon mal das ein oder andere dabei, wo man sagt, hm das wäre schon schön gewesen, wenn sich das irgendwie hätte vermeiden lassen. Und ich finde sie im konditionellen im Bereich, das ist vielleicht so das die, die größte Baustelle, die sie die sie hat, aber an der sie auch am meisten getan hat. Also bis vor einem Jahr oder zwei hätte ich gesagt, hm, sie gehört in der zweiten Bundesliga wirklich nicht zu den zu den Konditions- und Sprintstärksten. Referees, die da unterwegs sind, das ist aber der Bereich, in dem sie am meisten getan hat, nachweislich am meisten gearbeitet hat und wo sie sich auch am meisten verbessert hat. Alles andere war ohnehin schon ähm, ganz oben anzusiedeln und das ist natürlich auch ein Bereich, den du in der Bundesliga brauchst. Mhm. Wobei man dazu sagen muss, es sind auch von den von den Herren der Schöpfung sozusagen in der ersten Liga nicht alle gleichermaßen konditionsstark. Es gibt Wunderläufer, die können auch in der 90. noch bequem beim Gefühlt 80. Konter, einen Sprint ansetzen und denkst, hey, da ist er ja schon wieder. Die sind immer im Bild, mhm, in, in, genau. in jedem Sinne des Wortes, und es gibt welche, wo du denkst, oh, da kommt ein Konter und ah, da ist der Kollege, oh, spät, 40 Meter Entfernung, oh, das kann man besser machen. Also, das ist auch bei denen nicht bei jedem gleich. Ne, Insofern, wer jetzt sagen würde, Feuerherd, jetzt redest du bei einer Frau über Kondition, ja, bei Männern tust du das nicht, doch täte ich auch. Täte ich auch, es sind da auch nicht alle gleich stark. Ähm, aber auch der Bereich, das, das wusste sie, das sagt sie selbst auch und hat da am meisten getan. Und das Gesamtpaket Bibiana Steinhaus als Referee ist nach meinem Dafürhalten in Verbindung mit der Akzeptanz, die ihr von Seiten der Medien, aber ich glaube auch von Seiten der Clubs der und der Spieler entgegengebracht wird, überzeugend. Wie das auf Fanseite sein wird, vermag ich ehrlich gesagt noch nicht zu prophezeien, das wird man abwarten müssen. Aber... Das Standing, das sie sich da als vierte Offizielle erarbeitet hat und als Schiedsrichterin in der zweiten Liga ähm, ist sehr, sehr gut. Trotzdem ist erste Bundesliga was völlig anderes. Das haben auch die ganzen männlichen Aufsteiger erfahren müssen, mhm. ähm, als sie dann in der Bundesliga unterwegs waren. Das ist schon nochmal eine ganz andere Marke, das muss man auch sagen. Und
2: das werden wir in der nächsten Saison nicht vergessen dürfen, wenn das Thema wird kommen. Wie schlägt sie sich in einzelnen Spielern? Da werden wir nicht vergessen dürfen. Es hat sich eigentlich noch fast jeder schwer getan in der ersten Liga. Aber doch schön, dass das geklappt hat, dass wir jetzt eine Frau an der Pfeife in der ersten Bundesliga haben. Ähm, irgendwie bin ich auf eine Art und Weise sogar stolz auf den DFB, dass man das als erste große europäische Fußballliga hinbekommen hat. Und dann Schauen wir einfach, wie sich das entwickelt. Aber vor dem Hintergrund der Aufsteiger jetzt auch mal losgelöst von Bibiana Steinhaus, zu der es einen herausragend guten Text aus dem SZ-Magazin gibt, geschrieben von Lorenz Wagner. Ich werde den Link zum Text, der hinter einer Paywall liegt, in die Show Notes packen, liebe Hörerinnen und Hörer. Lohnt sich definitiv. Man fragt sich so ein bisschen, woher alle Informationen kommen. Er hat anscheinend einen sehr engen Draht zu Bibiana Steinhaus, aber dann sehr guter Text. Darüber hinaus aber schaue ich mir an, Alex... Was haben wir so für für eine Altersstruktur in der ersten Liga, wenn wir jetzt einfach nur auf die Erfahrung gucken? Und dann sehe ich allein fünf Schiedsrichter, die im Kalenderjahr 2016 ihre Erstliga-Premiere gegeben haben. Jetzt kommen nochmal vier dazu. Da hat unter anderem auch Sternburg gefragt... Ähm, Müsste man da nicht von so einer Art Umbruchssaison sprechen, in Schiedsrichterkreisen? Und er meint das auch durchaus ernst, dass der DFB das auch so verkauft, um so Stichwort Erwartungsmanagement, ein bisschen die öffentliche Meinung oder Öffentlichkeit schon jetzt darauf einzustimmen, dass es da halt vielleicht auch nochmal zu mehr Fehlentscheidungen kommen kann oder zu Situationen, die halt ein Bundesliga schiedsrichter mit zehn Jahren Erfahrung anders handelt, als jemand, der seine erste Saison pfeift.
1: Doch, ganz genau das würde ich tun anstelle des, an der Stelle des DFB. Und äh, Wenn wir schon vom 19. Team der Fußball-Bundesliga sprechen, dann kann man eigentlich auch an der Stelle genauso agieren, wie das ein Club tun würde, ein, ein Verein, eine Mannschaft auch tun würde, die sich im Umbruch befindet, nämlich genau das so benennen und auch sagen, wir müssen da vielleicht auch gewisse Erwartungshaltungen runterschrauben. Jetzt muss man dazu sagen, es ist ja nicht nur altersmäßig so, dass es im Grunde genommen... Einen gewissen Umbruch gibt. In den vergangenen drei Spielzeiten haben insgesamt, ich glaube, neun Schiedsrichter aufgehört. Das ist einfach wahnsinnig. Ja. Das ist fast die Hälfte, muss man mhm. sagen. Und werden ersetzt durch Jüngere, durch zwangsläufig Unerfahrenere. Das ist ganz, das ist vollkommen klar. Jetzt kommt zum einen nicht nur der Videobeweis dazu, der eine komplette Neuerung ist. Und nochmal, das muss erstmal alles gestemmt werden, das muss sich einspielen und das, da müssen auch die Schiedsrichter auf dem Platz erstmal damit überhaupt zurechtkommen. Es besteht da ja auch ein erhöhter Personalbedarf, denn es ist ja vollkommen klar, es werden nur die Bundesliga-Schiedsrichter eingesetzt als Videoassistenten plus die drei, das muss man noch dazu sagen, Aufhörer aus der jetzigen Saison. Das heißt, Jochen Dres, Wolfgang Stark und Günther Perl werden in der kommenden Spielzeit auch als Videoassistenten eingesetzt. Mhm. Also, es gibt, glaube ich, auch keinen einzigen Grund, der dagegen spreche, da eine Altersgrenze aufzumachen, wäre und auch wirklich äh, vollkommener Unsinn. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man das beibehalten wird, aber es gibt eben auch einen erhöhten Personalbedarf. Die werden dadurch ja noch häufiger im Einsatz sein, auch wenn man sie dann eben teilweise nicht sieht, eben weil sie äh, im Studio sitzen werden und da eben als Videoassistent oder Assistentin, wie bei Bibiana Steinhaus, dann eben fungieren werden. Aber es ist in der Tat äh, gar nicht mal diese Saison, die die jetzt gerade abgelaufen war es ja eigentlich auch schon, der, die DFB-Schiedsrichter befinden sich, was ihre Altersstruktur betrifft, mit aufhören und neu dazukommen, gerade im Umbruch und äh, wie gesagt, neun aufhörende Schiedsrichter in drei Jahren, das sorgt einfach zwangsläufig dafür. Und ich hätte damit überhaupt kein Problem und fände es auch verständlich, wenn man im Rahmen dieser zu erhoffenden und, und äh, Medienoffensive mal sagen würde, das ist eben gerade so und wir würden gerne eure Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Das würde auch insofern ganz gut dazu passen, als, Lutz, als das Lutz Michael Fröhlich, in der jüngeren Vergangenheit mehrfach gesagt hat, sie wollen noch mal das, das gesamte Management bei den Schiedsrichtern so ein bisschen ändern. Noch viel mehr für sie da sein, noch viel mehr mhm. auch auf auf ihre persönlichen Situationen eingehen, ihnen auch die Chance geben zu sagen, was auch wenn ihr euch mal nicht so gut fühlt, dann sagt uns bitte auch Bescheid und wir lassen euch mal pausieren. Also bitte keine, ähm, kein, keine, keine falsche, wie soll ich das nennen, keine falsche ähm, Unbescheidenheit sozusagen, sondern sagt uns einfach, teilt uns mit wenn es irgendwie gerade mal nicht so gut geht, ihr euch körperlich nicht so gut fühlt oder irgendwas anderes ist, auch da muss man vielleicht einfach noch mal einfach mehr miteinander sprechen und das ganze Management irgendwie verändern. Anders als früher, wo Schiedsrichter einfach zu funktionieren hatten und wenn ein Fehler passiert ist, ist auf sie draufgeschlagen worden und das ist auch im mhm. DFB intern ja lange Zeit nicht so gewesen, dass sie da irgendwie in Schutz genommen worden sind. Ne? Vielleicht noch dazu, weil du es vorhin ganz kurz angesprochen hast, das DFB-Notensystem, auch das steht übrigens in diesem, da gebe ich dir vollkommen recht, vor, total vorzüglichen, Text über Bibiana Steinhaus im Magazin der Süddeutschen Zeitung drin, das Notensystem des DFB wird sich dahingehend ändern, dass die Noten abgeschafft werden in der kommenden Saison. Also das, was alle Schiedsrichter kennen in der Bundesliga, die 8,5 oder im schlimmsten Falle 7,9 oder 8,3 oder was auch immer, diese Noten wird es ab der kommenden Spielzeit in der Bundesliga und ich vermute auch, ich weiß es nicht, in der zweiten Liga, also im DFB-Bereich nicht mehr geben. Es werden weiterhin, es wird weiterhin Beurteilungen geben, mhm. aber die werden sozusagen nicht mehr, das drückt sich dann nicht mehr in einer, einer, einer Ziffer aus, dass ja auch nur eine Übersetzung einer Schulnote ist in gewisser Weise. Das finde ich gut. Viele haben dann, fragen natürlich dann, ja, wie soll man sie denn sonst bewerten? Aber es ist auch jetzt schon so, muss man ja sagen, dass die, die DFB-Schiedsrichter unterliegen ja keinem regulären Auf- und Abstieg. Es ist ja nicht so, dass wie in der, wie bei den Mannschaften pro Saison drei absteigen und drei aufsteigen, sondern das wird ja, da wird viel nach Alter geregelt und viel nach Perspektive, aber nicht nach ähm, regulären Aufabstiegskriterien. Und insofern sind auch die Noten, die früher dass das Heiligtum schlechthin waren, inzwischen ein Anhaltspunkt unter vielen. Klar sind das welche, sind das Bereiche, wo man sagt, okay, wir gucken jetzt mal, wer hat denn hier wie gepfiffen, Na, der hat einen Schnitt von 8,42 und der von 8,51 und der nur von 8,35 oder sowas halt, und dann machen wir eine Tabelle und sehen, aha, der steht unten, der steht oben. Aber es folgt daraus ja kein, kein wirklicher Auf- und Abstieg im Rahmen der dem, im Bereich der DFB-Schiedsrichter, sondern äh, man regelt das anders. Und äh, es gibt viele Faktoren, Alter, Perspektive, Persönlichkeit, die auch eine Rolle spielen und eben nicht nur die unmittelbaren Leistungen bei den Spielen. Und insofern ist es dann auch ähm, konsequent in gewisser Weise, ähm, wenn man die Noten ganz abschafft. Vielleicht auch ein bisschen deswegen, weil in der Vergangenheit relativ häufig immer mal wieder so Gerüchte aufkamen, da wird irgendwie gemauschelt und gemaggelt. Ne? Dann mhm. werden Noten korrigiert und in der Beobachter X kommt, dann gibt's die Note, oder bevorzugt und bei dem Schiedsrichter. Und so. Das ist dann auch so ein bisschen weg. So Kann man sagen, ja gut, ohne Noten ist es vielleicht noch willkürlicher, ja. Wie soll das funktionieren, aber ähm, ich glaube schon, dass das sinnvoll ist, da nochmal ganz anders, also sozusagen im Bereich der ja ohnehin schon nur sehr begrenzt objektivierbaren Maßstäbe dann dazu übergehen, zu sagen, wir wir schauen aufs große Ganze, und sprechen da mehr drüber und machen den Schiedsrichtern selber gegenüber noch mehr transparent, sodass irgendwie klar wird, wen ziehen wir da eigentlich hoch und wer kommt möglicherweise dann äh, demnächst mal auf die FIFA-Liste, wenn es da, wenn dann der nächste dran ist, der aus Altersgründen ausscheidet. Ich glaube es ist Manuel Gräfe. Also auch da wird es eine Veränderung geben, die aber natürlich nur die Schiedsrichter spüren und nicht die Öffentlichkeit und nicht mhm. die Spieler, klar. Ach,
2: Alex, es gäbe noch so, so viele Themen. Ähm, auch ganz herzlichen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die unter mitmachen.rasenfunk.de Fragen gestellt haben. Alex, ich schicke dir dazu auch den Link, denn alle können wir jetzt auch nicht behandeln. Gerne. Ähm, es wird Gerne. einfach zu, zu lange.
1: Aber einen, ein Punkt muss ich doch noch loswerden. Und ja. ich muss, das habe ich mir vorgenommen, das jetzt noch in aller Kürze, weil wir drüber gesprochen haben, ja. beim letzten, beim letzten Rasenfunk Royal. Und das betrifft dieses Coach, dieses Thema Coaching. Im Amateurbereich. Und will einfach nur sagen, weil wir jetzt auch über Aufsteiger gesprochen haben. Ich habe ja jetzt zwei Schiedsrichter, zu, also ich habe lange Zeit Mentoring gemacht und habe jetzt das erste Jahr wirklich Coaching gemacht. Mhm. Das nochmal intensiver ist als das Mentoring und unter anderem Videoanalysen einschließt, weil ich die Möglichkeit habe, in der von Spielen der Jugendbundesliga oder der Jugendbundesligen und der Regionalliga Videoaufzeichnung von den Spielen äh, zu sehen, bei denen in Anführungszeichen meine Schiedsrichter gepfiffen haben. Hatte zwei. Das war ein großartiges Jahr mit allen beiden. Das hat uns, glaube ich, allen totalen Spaß gemacht. Man hat bei den Schiedsrichtern auch eine Entwicklung gesehen im Laufe der Saison. Die ähm, verbuche ich nicht auf mein Konto, aber ich glaube, dass es zumindest nicht schaden kann, wenn man auf der Grundlage von Videoanalysen einfach gemeinsam ähm, so, ein, so ein Ding weiterentwickeln kann, mhm. Schiedsrichterleistungen weiterentwickeln kann. Ähm, und der jüngere von den beiden hat es jetzt tatsächlich geschafft, von der Verbandsliga oder die hier bei uns äh, im FVM Mittelrheinliga heißt, aufzusteigen in die Regionalliga. Der ist ab der kommenden Saison mit seinen Anfang 20 Regionalliga Schiedsrichter, hat eine glänzende Saison gepfiffen in dieser Verbandsliga, hat eine glänzende Saison gepfiffen in der A-Jugend-Bundesliga. Ich bin auch ein paar Mal mitgewesen mit ihm bei den Spielen selbst, habe ganz, ganz viel mit ihm auch daran gearbeitet, haben lange Videoanalysen gemacht, teilweise am Telefon, teilweise auch vis-à-vis äh, -vis mit dem anderen Schiedsrichter genauso, der auch eine glänzende Saison in der Regionalliga gepfiffen hat, der ist schon Regionalliga-Schiedsrichter mhm. und habe dann auch mal festgestellt, wie viel das einfach bringen kann, wenn man solche technischen Möglichkeiten auch zur Verfügung hat, gerade diese Videoanalysen und was das auch bei Schiedsrichtern, die Bock darauf haben, die zuverlässig sind und entwicklungsfähig sind, was das bewirken kann, in Bezug auf ihre Spiele. Bei dem Regionalligamann war ich zum Beispiel mit, als er gepfiffen hat, Alemannia Aachen gegen Wuppertaler SV in der Regionalliga. Das klingt ja auch schon nach nach wirklich tollem Fußball und hat da auch ein, ein sagenhaft Spiel Da lachen Spiel wir gemacht. jetzt so ein paar, aber Na? <lacht>
2: nach Tradition hört es sich an, ja.
1: Sechseinhalb, ja. Sechseinhalbtausend Zuschauer immer in dem Stadion, ja. ähm, in dem nicht einfachen Spiel, wirklich glänzende Leistung gezeigt und das wollte ich auch noch mal sagen, ähm, dieses Jahr Coaching hat mir einen Riesenspaß gemacht und hat auch tatsächlich äh, sagen wir mal, zum Erfolg irgendwo beigetragen, glaube ich. Also vielleicht hätten sie es auch alle ohne mich genauso gut gemacht, ähm, wird sich so nicht sagen lassen. Und es war auf jeden Fall, glaube ich, mit, mit viel Spaß verbunden und auch damit, dass man wirklich gesehen hat, hey, dass äh, man entwickelt sich da weiter und gerade dieses, dieses Coaching ist, glaube ich, schon eine wirklich gute Idee. Also, mhm. habt da auch jemanden ähm, jetzt, als dem ich zum Aufstieg gratulieren könnte, ganz, ganz unmittelbar. Und die Laura Duske? Die wir auch mal im Interview hatten bei Colinas Erben mhm. als Schiedsrichterin, da habe ich just kurz vor Beginn unserer Aufzeichnung hier gelesen, ist jetzt mit Beginn der nächsten Saison erstliga Erstligaschiedsrichterin bei den Frauen. Also pfeift jetzt in der nächsten Saison Frauen-Bundesliga. Der Meistermacher Alex
2: Feuerherd, ich sag's euch. <lacht> Begebt euch in Kontakt zu diesem Mann. Ja, Alex, danke äh, dafür nochmal. Ich glaube, wir müssen mal regelmäßige Kurzpässe ähm, zu diesen Themen machen. Dann kannst du uns mal immer wieder Updates geben, wenn du möchtest. Interessantes Thema auf jeden Fall, aber ich kann dich nicht gehen lassen, Alex, ohne dich auch beim Schiedsrichter -Teil zu fragen. Alle 18 Bundesligisten mussten schon sagen, die Saison der Schiedsrichter als Film und ich weiß, du hast diese Frage nicht leicht genommen.
1: Ich habe tatsächlich lange, lange überlegt. Ich bin jetzt auch nicht so ein wirklicher Cineast, deswegen ist mir das wahrscheinlich schwerer gefallen als anderen. Mir ist relativ schnell was eingefangen, wo ich erstmal mal dachte, das ist fast schon zu naheliegend. Aber zum Schluss ist es dann tatsächlich übrig geblieben und es ist ein Film aus dem Jahr 1993.
0: Mhm.
1: Ich könnte es jetzt einfach umdrehen, könnte ich raten lassen. Ne? Nein, mache ich nicht. Quatsch. Es ist im Originaltitel ist es Groundhog Day und auf Deutsch und täglich ah, grüßt das Moment okay. hier. <lacht> Wahrscheinlich muss ich jetzt gar nicht mehr begründen, warum. Manchmal habe ich auch das Gefühl gehabt bei den Schiedsrichtern, boah, irgendwie erleben die dann oft auch wirklich den immer gleichen Tag und Watze machen. Es endet irgendwie dann immer wieder gleich. Sie wachen immer wieder am Tag auf und denken sich, ah, jetzt geht die Scheiße wieder von vorne los. Ähm, ich habe dann so ein bisschen nochmal oder bin so ein bisschen die Charaktere durchgegangen. Bill Murray, also also Phil Connors, ähm, wäre quasi dann der ideale Gesamtschiedsrichter, der ideale Gesamtbundesliga-Schiedsrichter. Bei, bei, bei der Rita im Film, also Andy McDowell, war ich mhm. mir jetzt nicht so sicher. Sie ist vielleicht irgendwie so eine Mischung aus hm, Spielern, Fans, vereinsoffiziellen, vielleicht auch ein bisschen Medien so, mhm. also die, diejenigen, um deren Gunst sich ja auch, auch äh, Bill Murray in dem ähm, in dem Film bemüht äh, und zum Schluss klappt dann irgendwie, also es passt halt auch sicherlich nicht alles eins zu eins, aber ähm, manche Diskussionen, die halt immer, immer wiederkehren, da habe ich mir gedacht, boah, es ist wirklich so ein bisschen wie in dem Film und du kannst machen, was du willst und dich da weiterentwickeln und weiterschulen und es ist doch immer wieder dasselbe und <lacht> dass daraus so eine gewisse Übellaunigkeit manchmal resultiert, bei den Schiedsrichtern kann ich dann auch verstehen, also der Film schien mir am passendsten zu sein, aber vielleicht äh, wissen die, die wahren Cineasten, die sich mit sowas gut auskennen, <lacht> auch noch was ganz anderes. Ach du, ich
2: glaube, es ähm, ist besser als irgendwie Titanic oder The Expendables oder irgendwie sowas. Ja, ich, glaube, das ich, war, ich hätte
1: gut. gerne Pulp Fiction gesagt, weil ich das einfach cool gefunden hätte, aber ich habe es nicht, nicht zurechtgebogen bekommen. Vielleicht auch ein bisschen auch gedacht, viel Drogen. Im Spiel. Viel ein bisschen viel, bisschen viel Drogen, ein bisschen viel
2: Gewalt, weiß ich jetzt nicht. Also, ja? Habe ich dann
1: auch gedacht, deswegen habe ich es auch nicht ausgewählt. Genau.
2: Ja, hast du ganz gut gemacht. Also irgendwie so die Saison Leverkusen unter sowas. Daumen kann man schon mal mit Blow bezeichnen, aber ansonsten finde ich es irgendwie schwierig. Ja, danke dir, lieber Alex. Da haben wir doch wieder einiges äh, abgehandelt in dieser Saison und ich bin gespannt, wie sich das zur nächsten hin verändern wird. Ich freue mich sehr auf weitere Ausgaben von Colinas Abend. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer haben einen Eindruck davon bekommen, äh, wie viele Themen es eigentlich gibt, die wir jetzt auch vielleicht gar nicht alle abgehandelt haben. Da müsst ihr wieder in die Bresche springen, aber ich brauche ja gar das keinen
1: Druck werden wir machen, wir wisst das ja schon. Das ist cool. Das werden wir auch tun, mit großer Freude und da wird die Zeit auch wieder da sein. Auch Examen sind ja glücklicherweise irgendwann mal vorbei und man kann sich wieder den, den wirklich wichtigen Dingen im Leben zuwenden. Das wird, äh, wird Klasse dann auch tun. Genau. Podcast nämlich, genau. Und freue mich umgekehrt auf viele, viele weitere großartige Folgen des Rasenfunks. Ah ja. Das Rasenfunk, Rasenfunks Royal. Denn natürlich bin auch ich ein treuer und regelmäßiger Hörer und kann das, was du jetzt gesagt hast, nur zurückgeben. Es besteht ja nur der Unterschied darin, dass du diese Pause nicht gemacht hast, was einfach sehr, sehr schön gewesen ist. Ähm, und habe mich sehr gefreut wieder eingeladen worden zu sein wir haben ja auch die die Zeitvorgabe wirklich wir haben sie doch knapp also knapp haben wir sie eingehalten
2: oder ja, also bei mir ist beruflich jetzt nebenher schon einiges eingeschossen, muss ich sagen. Ich habe jetzt ein bisschen äh, Druck bis zur nächsten Aufzeichnung, aber doch, doch im Grunde schon. Ähm, ehrlich gesagt gucke ich bei unserem Segment auch gar nicht so auf die Zeit. Das ja. habe ich bei allen anderen 18 vorherigen äh, durchaus getan, auch wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, es vielleicht nicht immer gemerkt habt, aber ich hatte das schon immer im Blick. Ähm, aber bei uns beiden weiß ich schon, das läuft mal schnell in viele Richtungen und dann, ich höre dir halt auch gerne zu.
1: Oh, vielen Dank, ich höre dir auch gerne zu Max, wobei ich glaube, dass wenn man meine ganzen Redundanzen abzieht, sind wir bei einer nettospielzeit von 60 Minuten. <lacht>
2: ja, aber ich finde Verlängerung auch wichtig, weil für mich ist die Nachspielzeit auch die wichtigste Zeit, auch im Rasenfunk.
1: Weißt du? Hervorragend. Damit haben wir den Bogen. Ja, da kann ich ja jetzt gar nicht mehr widersprechen.
2: Nee, genau. Sie
1: ist jedenfalls, ich glaube, nicht der tote Schiedsrichters gewesen in diesem Fall. Nee, das hoffe ich doch sehr, dass es nicht der Tod des
2: Schiedsrichters ist, dass ich auch generell im Rasenfunk da niemanden zu Grabe trage, weder Spieler noch Trainer noch Schiedsrichter. Alex, Korrekt. ich, ich äh, danke dir. Alex Feuerherd at Lisas Welt auf Twitter natürlich auch unter at Colinas Abend zu erreichen und zu hören, auf NTV zu lesen, manchmal auch zu sehen. Im Sportradio 360 kann man dich auch hören. Also. Du bist ein umtriebiges äh, kleines Füchschen. Dich kann man überall sehen. <lacht> Wie ich jetzt auf Fuchs komme. Umtriebiges kleines Füchschen. Das muss ich mir, glaube ich, in meine Twitter-Bio schreiben. Kannst du gerne machen und <lacht> mich als äh, Zitatgeber nennen. Alex, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Ich hab zu danken. Bis, Bis bald. bald. Ciao. Der letzte Teil im Rasenfunk-Royal, liebe Hörerinnen und Hörer. Erfahrene Rasenfunkhörer wissen es schon. Dreht sich immer um den... Rasenfunk, wer hätte das gedacht? Ihr habt immer auch die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen, Frank und mir und deshalb freue ich mich auch, dass Frank jetzt mit dabei ist. Servus Frank.
5: Servus Max.
2: Immer eine besondere Ehre, dich hier im Podcast zu begrüßen. Heute machen wir das mal gemeinsam. Die letzten rasenfunk royalausgaben habe ich immer alleine auf die Rasenfunk-Fragen geantwortet. Das hat aber eher immer logistische Gründe gehabt, weil das das Letzte war, was ich immer gemacht habe. Das plus die Aufsage am Anfang und am Ende jeder Sendung, da war ich dann nervlich immer schon so durch und meistens war es auch zu unchristlichen Tageszeiten, dass du nicht mit dabei sein konntest. Heute machen wir es mal ordentlich.
5: Das stimmt. Wunderbar. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich mal wieder dabei sein kann.
2: Ja, erzähl mir auf Twitter, liebe Leute, die das nicht wissen da draußen. Ich würde sagen, wir starten einfach rein. Wir haben jetzt nicht mehr vorher in die Fragen geguckt. Das heißt, wir erwischen uns jetzt gegenseitig auf dem falschen Fuß, aber dann wird es auch authentisch.
5: Wir machen das einfach mal
2: aufs Geradewohl. Ich könnte mit einer Facebook-Frage starten. Da kam nur eine zum Rasenfunk. Am Anfang wurde ich da falsch verstanden und die Leute haben uns sportliche Fragen gestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob du was zu Tuchel sagen willst oder so.
5: Ich äh, glaube, ich bin der Einzige, dazu noch nicht öffentlich geäußert hat und ich glaube, ich will es dabei belassen.
2: Das ist bitter, da spannst du viele auf die Folter. <lacht> Aber wertet ein zukünftiges Hörer-Treffen was wir hoffentlich irgendwann machen, machen. Hörer und Hörerinnen treffen natürlich, ähm, natürlich zusätzlich auf, dass man da mit dir auch mal über sowas reden kann. Natürlich, also Arvid Grigoleit fragt, geht es denn nächste Saison wie gewohnt weiter oder gibt es Änderungen?
5: Tja, da sind wir jetzt schon bei der ersten Frage, bei der ich nicht so wirklich helfen kann, glaube ich. Die musst äh, wahrscheinlich du beantworten. Aber, Aber ich hoffe, also im Sinne unserer Hörer und vor allem in meinem eigenen Sinne, der ich natürlich auch jede Folge ähm, intensivst höre, ähm, Sollen wir denn noch natürlich, was? dass es nur eine Antwort gibt. <lacht>
2: Sollen wir denn noch was zu unserer Rollenverteilung eigentlich sagen, Frank? Es ist schön, dass es das einzige Segment, in das ich komplett unvorbereitet reingehe und man merkt es sofort.
5: Man macht doch nichts. Ich glaube, die, die altgedienten äh, alt Hörer, die ähm, uns regelmäßig hören, die, die wissen, dass ich äh, mich eher im Hintergrund bewege und äh, du eigentlich äh, der bist, der die Arbeit macht. Ähm. Und ich quasi im Hintergrund nur so ein bisschen an den Fäden ziehe, das reicht ja auch. Ja, ja,
2: du bist aber auch äh, seesorgischer Ratgeber und äh, sehr, sehr guter Seismograf dafür, ob ich es gerade mal wieder übertreibe. Also wenn ich dann die 15. Formatidee bei Slack pause und dann sagst, willst nicht erstmal die anderen drei <lacht> Sendungen machen, dann ist das immer ganz gut. Du hast mich schon manchmal ganz gut eingebremst, was man eigentlich nicht glauben kann. <lacht>
5: Das Gute ist, ich kann das bei anderen immer wunderbar, nur bei mir selber klappt es leider nicht so sehr.
2: Ja oh, gut, das, das hat uns beide dazu gebracht, den Rasenfunk zu gründen. Deswegen wollen wir das, das mal nicht, dich dafür nicht geißeln. Also es geht natürlich nächste Saison weiter. Ich hoffe eigentlich auch wie gewohnt. Das bedeutet Schlusskonferenzen nach jedem Bundesligaspieltag. Erste Liga wohlgemerkt, zweite Liga ist immer noch nicht drin. Leute, das geht nicht. Das hat vor allem zeitliche Gründe. Und dann müssen wir mal gucken, ob sich vielleicht auch noch was verändert. In der idealen Welt habe ich Zeit für mehr Tribünengespräche und in der idealen Welt bist auch du mal wieder bei einem Tribünengespräch mit dabei, Frank.
5: Sehr, sehr gerne, ja. Aber dafür muss es halt tatsächlich eine ideale Welt geben, das richtige Thema, die Zeit und so weiter.
2: Ja, ja, genau. Also wir müssen mal gucken. Ich finde, bei der Schlusskonferenz, habe ich mich jetzt ganz gut eingeschossen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir in der letzten Saison, also 2016, 2017 nur einen Spieltag ausfallen lassen. Mhm. Was ehrlich gesagt ziemlich krass ist. Mhm. Da Sehr krass. Aber ich habe ich ganz schön viele Termine rumgeschubst, dass das hingehauen hat. Und ich würde mal so sagen, das dürfte in der nächsten Saison hoffentlich ähnlich eh gut klappen. Und alles andere darüber hinaus ist halt Bonus. Auch die ganzen Kurzpässe, von denen ich viel, viel mehr gerne machen würde. Aber Gut, du weißt es ja, wir haben ja auch noch andere Berufe noch. So ist es. Ja, genau, aber es geht auf jeden Fall, wie gewohnt geht es auf jeden Fall weiter und vielleicht gibt es auch noch ein paar Änderungen und die dann natürlich nur zum Guten, lieber Arvid. Ich gehe mal ins Forum, willst du die erste Frage ja, Forum stellen? Ja, ich äh,
5: kümmere mich gleich mal darum, Clancy hat uns im Forum gefragt, wie denn der Stand bei der Reichweite ist, wenn wir da was sagen wollen drüber, beziehungsweise können und dürfen. Dürfen tun wir natürlich, können wir Gott sei Dank selber entscheiden. Ja. Da kommen wir auch gleich noch dazu, warum wir das können. Und er will auch noch wissen, nee, er will gar nicht wissen, wie es mit dem Geld aussieht, aber will er wissen, ob sich durch deinen Auftritt bei Sky und bei Bundesliga ich glaube, da können wir den Deutschlandfunk noch mit einschließen. Mhm. Ähm, und auf dieser Podcast-Konferenz, das war die Subscribe in München, ähm, ob, ob dir das Rampenlicht da quasi ein bisschen was gebracht hat in, im, im Sinne der Reichweite. Ah,
2: ähm, gute
5: Frage. Ob es dem Rasenfunk spürbar geholfen hat, will er wissen. Ich glaube, da können wir sagen <lacht> aus meiner Sicht, ich überlege jetzt gerade, wie ich es formuliere, ja. aus meiner Sicht, der das ja immer so aus einer kleinen Distanz verfolgt, würde ich sagen, diese Auftritte haben vielleicht punktuell geholfen, aber nicht so grundsätzlich, dass die Reichweite dadurch explodiert wäre.
2: Ja, glaube ich auch. Also Bundesliga kann man da ein bisschen rausnehmen, da merkst du, da sitzt ein ähm, affines Publikum und offenbar bin ich da auch nicht ganz irgendwie durchgefallen bei den Zuschauern, da gab es schon einen einmaligen Anstieg in den Downloads, aber davon ist dann auch nichts geblieben. Sky hat man jetzt ehrlich gesagt in homöopathischen Dosen vielleicht eher gemerkt, also wenn man sich's einbilden wollte, dann kam da vielleicht ein Download. Deutschlandfunk kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ähm, weil das viel zusammen mit der 34. Spieltagsfolge, die sehr, sehr gut funktioniert hat, aber da weiß du nicht, hat es jetzt damit zu tun oder nicht? Hm. Wer hört überhaupt noch Radio und hm. fand nie das überhaupt gut, was ich da gesagt habe? Also ich glaube ja nicht, dass der erste Impuls ist, ich habe jetzt eine Stunde äh, jemanden im Radio gehört, also hatte ja immer zwischendurch so meine Takes. Da ist ja nicht der erste Impuls, oh, den möchte ich noch hm. drei weitere Stunden hören. Also zumindest hatte ich diesen Impuls noch nie. <lacht> äh, und die Subscribe, ja. Also ehrlich gesagt, so richtig gespürt hat man da nichts. Ähm,
5: vielleicht geben wir dem ganzen einfach mal eine ne messlatte ja genau ähm, so zehn downloads pro folge sind immer so das wo wir seit längerem sagen da da kratzen wir so dran genau. mal kommen wir drüber jetzt mit der letzten spieltagsfolge im ganzen schritt drüber ja ähm, aber im grunde kann man immer sagen meistens unterhalb und wir würden uns eigentlich wünschen, wenn es mal so dauerhaft ein kleines bisschen drüber wäre. Ähm, aber eigentlich kann man auch sagen, sind wir ganz zufrieden, oder?
2: Ja, das ist für den Sport. Mal zufrieden ist man natürlich
5: nie so wirklich in einem Wettkampfumfeld. Aber
2: <lacht> naja, Was heißt ein Wettkampfumfeld? Ehrlich gesagt geht es mir nicht darum, der größte oder der der Reichweitenstärkste Podcast zu sein, weil das ist mir egal. Aber es hängt ja die Finanzierung dran und der Wunsch, das Ganze ja, Hauptberuflich natürlich. zu machen. Dafür ist die Reichweite wichtig. Ja, also es ist im Fußballbereich nach dem, was ich so weiß, schon sehr viel im Vergleich zu anderen Podcasts, aber noch sehr viel Entwicklungspotenzial da und dafür, dass Fußball eigentlich auch so ein allgemeingültiges Thema ist, glaube ich, da müsste eigentlich mindestens eine Verdopplung drin sein, vor allem diese 10.000, ich meine, auf den Download kommt es ja irgendwie uns beiden dann nicht an. Aber mhm. so ein bisschen verfolgt die uns jetzt durch die komplette Saison. An der 10.000 haben wir schon sehr früh gekratzt. Die hätte ich jetzt gerne einfach mal bei jedem. Vor allem, weil 10.000 Downloads ja nicht gleich 10.000 Hörer sind. Das muss man vielleicht erklären, mhm. noch dazu sagen. Wie viele Hörer wir haben, wissen wir gar nicht. Vielleicht auch ja. besser.
5: <lacht> ist ja tatsächlich auch, muss man vielleicht so ein bisschen dazu sagen, ist tatsächlich technisch schwer äh, zu ermitteln und eigentlich gar nicht. Also es ist, äh, ist nicht möglich, die Downloads sind eigentlich so das, was sich jetzt durchgesetzt hat, nachdem Feed-Abonnements etc. noch mhm. äh, mehr ähm, äh, aus aus ähm, aus der naja aus der Zauberkugel kommen irgendwie, weil sie eben auch nicht gut messbar sind. Oh ja. Die Downloads sind so der einzige der einzige wirkliche Maßstab. Und da sind aber halt eben auch mal halbe Downloads dabei, wenn jemand anfängt in einem Webplayer zu hören und so. Insofern manche haben drei Geräte und laden es dreimal runter und das kann man einfach schwer sagen, wie viel höher das dann am Ende sind. Apropos Aber tatsächlich die, diese magische Grenze wäre natürlich mal schön zu nehmen.
2: Ja, auf jeden Fall, also so langfristig würde ich gerne die 20 angreifen. Apropos Feeds, gut, dass du sagst, Frank, wir haben es nicht abgesprochen. Ähm, aber an der Stelle könnte man nochmal darauf hinweisen, Leute, es gibt drei Sendungen vom Rasenfunk. Es gibt die Schlusskonferenz, die hört ihr jetzt gerade. Es gibt den Kurzpass, in dem wir über alles Mögliche sprechen. Aber der, das Charakteristikum des Kurzpasses ist, es sind kürzere Folgen, das heißt 30 bis 45 Minuten in der Regel. Und es gibt die Tribünengespräche, das sind zeitlose Themen. Das sind wiederum meistens sehr lange Folgen. Und ihr könnt alle drei Feeds abonnieren. Wir sehen immer noch, sowohl bei den Abonnentenzahlen, auch wenn die noch voodoo-mäßiger sind als die Downloads. Ich, bin da, ich Man bin sieht halt, zumindest, dass es
5: unterschiedliche Größenordnungen sind.
2: Absolut. Ja. Und ähm, bis ich ein Tribünengespräch so annähernd in in die Sphären einer Schlusskonferenz gehoben habe, dauert es ein bisschen. Und beim Kurzpass ist es noch krasser. Das eigentlich am leichtesten konsumierbare Format von uns, was auch vielleicht am wenigsten abschreckend ist für Leute, die mit dem Medium-Podcast nicht so viel zu tun haben, das hat derzeit noch die geringsten Reichweiten. Das wundert mich immer so ein bisschen, liegt mhm. aber halt auch an unseren, an unseren drei Feeds. Und weil wir den Sammelfeed nicht haben.
5: Und ich glaube einfach tatsächlich, das ist ja so ein bisschen was, was sich in der in der ganzen... Ähm, Content-Produktion im Internet so abzeichnet, dass die Regelmäßigkeit, die die Schlusskonferenz eben mit sich bringt, äh, durchaus einfach was ist, was ähm, ja, total. tendenziell die Hörer anzieht und den Hörern gefällt, wenn sie wissen, ah, ich habe ein bestimmtes Event und hier ist es eben der Bundesligaspieltag, wenn äh, eine neue Folge kommt und ähm, das haben die anderen Formate halt eben nicht. Ähm, beim Tribünengespräche allein aufgrund des Produktionsaufwands gar nicht möglich und ja. Kurzpass, du hast exakt ja ist ja meistens auch eher was für spontane Situationen. Ähm, ja, Und da gibt es die Regelmäßigkeit eben nicht.
2: Aber der Appell an alle da draußen, schaut auch bitte bei dem Kurzpass rein. Ich habe jetzt gerade, jetzt noch aktuell, wir nehmen noch vor dem Champions-League-Finale auf, 40 Minuten mit Christian Bernhard von der Süddeutschen Zeitung, den ich noch von meiner Zeit bei Spox kenne, über Juventus Turin gesprochen und das war ein unglaublich angenehmes Gespräch. Er war ein so toller Gast, er hat so viel Ahnung, da habe ich ich habe mich selber dabei ertappt, wie ich irgendwann aufgehört habe zu moderieren. sondern ich habe ihm einfach nur zugehört und immer mm -hmm gesagt, weil ich also <lacht> ja, da hat er
5: aber wirklich viel zu sagen. Das äh, muss, man schon, muss Total
2: man schon gut eingestehen. Also da war ich mal Fan des, gut. des eigenen Gastes und das hat noch nicht genügend Downloads bekommen. Da könnt könnte mal noch irgendwie reingucken, liebe Hörer. Haben wir haben wir die Frage sei ich jetzt eigentlich beantwortet? Zehntausend? Ich glaube,
5: wir haben sie tatsächlich beantwortet. Wir können auch direkt nochmal anschließen. Er hat nämlich noch angehängt. Ähm, ob es schon Pläne für zukünftige Tribünengespräche gibt. Ich glaube, das, ich, ich glaub, das kann ich abkürzen. Die Liste ist äh, länger, als du denken kannst. Ja. Äh, dummerweise ist die Zeit auch kürzer, als du denken kannst, ähm, als du dir es denken kannst. Ähm, ja, Pläne gibt es immer. Ähm, für gemeinhin verraten wir die nicht. Nee. nee ähm, sondern nicht. lieber erst dann, wenn es. Ähm, Sonst gibt es wieder ja, so, eine,
2: so eine Raber-Leipzig-Situation, dass genau. ich ständig danach gefragt werde und das dann mich genau. bis in meine Träume, das ist leider nicht gelogen, verfolgt. Aber es gibt sogar schon viele Vorbereitungsdokumente. Manchmal sieht man die bei Snapchat ganz kurz, wenn ich über den Rasenfunk snapchatte. Ähm, ich weiß gar nicht. Nee. Wir sagen jetzt nicht, wie viele. Na doch, wie viele kann ich eigentlich sagen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Aktuell habe ich sechs Dokumente, in die ich immer mal wieder Vorbereitungs Kram reinschmeiße zu so sechs verschiedenen Themen.
5: Das sind die Themen, die schon über die Idee hinaus sind.
2: Ja, oder wo ich mal irgendwann einen Link gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, den muss ich mir unbedingt merken. Und dann, ähm, ja, und da stehen dann auch schon Gästewünsche drin und so. Also es gibt auf jeden Fall Ideen für viele Tribünengespräche, mhm. auch für viele Arten von Tribünengesprächen, die wir noch gar nicht gemacht haben. Also das muss ja nicht immer die Viererrunde sein, in der man fünf Stunden lang über ein Thema spricht. Es kann ja auch mal was anderes sein. Ja. Da gucken wir mal. Da kommt sicherlich noch was.
5: Der liebe Sternburg will wissen. Oh,
2: jetzt bin ich gespannt.
5: Wann sehen wir den Löwenpullover wieder? Löwenpullover. Und ich weiß gar nicht, wovon er spricht, wenn ich ehrlich
2: bin. Ah, Bundesliga. Ich, ich habe an die 60er gedacht, deswegen war ich nachhaltig irritiert. Ja, Meister, folgt mir halt bei Snapchat. Ne? Dann äh, den, den habe ich da bestimmt, sobald es hier kälter wird. Äh, ich folge dir, auf. aber
5: ich mache Snapchat nicht auf. Vielleicht ist das das Problem.
2: Ja, Frank, dann wüsstest du immer hautnah, wie es gerade so läuft. Noch hautnäher als in Slack, wo ich mich. Okay. <lacht> Ja, ähm, Steinburg, mal gucken. Beim Hörerinnen treffen und Hörer treffen.
5: Dass Gut. es irgendwann mal gibt. Der laddi Der laddi interessiert die Entwicklung des Rasenfunks über die Saison. Gefühlt war Max in den letzten Wochen ja Hans Dampf in allen Gassen. <lacht> Sky, du bist drauf. Bundesliga, Deutschlandfunk. TK Schland, Republika damal wobei TK Schland, muss man sagen, steht ja eigentlich noch bevor. Äh, Brennerpass, äh, stimmt, Brennerpass, glorreicher Auftritt, muss ich auch nochmal von meiner Seite sagen. Ähm, er will auch den Zuwachs an Hörern wissen, haben wir glaube ich beantwortet. Hat alles äh, jetzt nicht so direkt Auswirkungen gehabt. Ähm, und er frägt dann tatsächlich auch so ein bisschen in die finanzielle Ecke. Äh, die Entwicklung auf Patreon ist für ihn spannend. Wächst die Zahl der Supporter, ich glaube, prozentual können wir relativ schnell sagen, da die Hörerzahl jetzt durch diese Events auch nicht sonderlich gewachsen ist, gibt es da natürlich keine Analogien. Ja. Aber ich glaube, weil er dann auch fragt, ob wir zufrieden sind mit der Situation, was das Finanzielle angeht, ich glaube, da können wir sagen, wir sind erstmal super zufrieden, wie viele uns unterstützen eigentlich. Ja, so und das insgesamt. ist fast das noch, haut mich immer wieder um
2: das ist fast noch cooler als das, wie viel ist das, wie viele einzelne Leute. Also es sind ja. insgesamt über 500. Ich habe extra vor der Sendung nochmal gezählt. Und das ist halt cool, dass es halt so viele sind. Und wenn jeder von denen nur einen Euro gibt, dann ist es schon was, was reinkommt. Und jetzt sind dann viele auch noch so toll und geben sogar noch mehr. Und das potenziert die Freude natürlich auch noch. Aber das finde ich eigentlich schon echt. Bemerkenswert. Ja. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber, aber… Nee,
5: definitiv nicht. Ähm, und ich glaube auch, ähm, über die Höhe kann, kann man sagen, dass wir natürlich noch weit davon weg sind, zu sagen, Rasen von Kopfberuf. Äh, ja. ähm, aber dass man, glaube ich, insgesamt mit der Entwicklung durchaus sehr zufrieden sein kann. Und ähm, wenn man bedenkt, aus welcher Situation raus man das macht und… Wie klein dann doch die Reichweite von 10.000 ähm, ja. Downloads, jetzt, sagen wir mal salopp 10.000 Hörern, ähm, äh, gesprochen, dann, dann ist es schon eigentlich eine, eine Wahnsinnsgeschichte. Ähm, ja, natürlich ist, ist, ist viel Luft nach oben und vorne und wir hoffen auch, dass es so weitergeht, aber ähm, großartig. Glaub, kann man glaube ich nicht anders sagen. Ja, Groß, absolut. Großes, also, äh, großes äh, gemeinsames Verneigen äh, vor der uns unterstützenden Hörerschaft.
2: Ja, an der Stelle muss ich vielleicht noch mal was einschieben. Ich habe immer ein bisschen Angst und ich weiß, dass es dir eigentlich ähnlich geht. Also es ist immer so ein bisschen latent unangenehm, wenn man sieht, was da reinkommt, obwohl wir ja gleichzeitig ähm, auch letztlich irgendwie dafür auch arbeiten und das ja der Plan ist, dass es mal irgendwie äh, uns durch den Alltag bringt und wir dann noch mehr Rasenfunk machen können. Aber ich habe immer so ein bisschen... Sorge, wir würden diesen vielen tollen Leuten nicht gerecht werden. Und ich wahrscheinlich wird man dieses Gefühl auch nie los. Es hat aber auch ganz wesentlich damit zu tun, dass, dass da halt genauso die Zeit fehlt. Also wir zwei haben uns ja auch schon vorgenommen, dass wir zum Beispiel denjenigen, die, die einen noch deutlich mehr als einen Dollar oder sowas pro Monat geben. Wir haben ja ein paar Wahnsinnige, die ich gucke gerade, es sind 25 Leute, die 10 Dollar oder mehr pro Monat geben. Die, mhm die wissen hoffentlich, dass dass ihnen unsere ewige Dankbarkeit sicher ist. Wir würden es gern auch noch auf andere Wege zeigen, die für uns machbar sind, ohne dass wir direkt dafür, da gleich wieder die ganze Kohle ausgeben müssen. Das ist ja auch klar. Das wäre ja dann auch, glaube ich, nicht in ihrem Sinne. Wir, wir kommen irgendwie nicht dazu. Das ist ähm, ja und manchmal habe ich da ein schlechtes Gewissen. Auch irgendwie. Ich versuche es ja immer in der Sendung auch nicht zu nicht zu prominent zu machen, weil ich möchte nicht, dass es ähm, nach Betteln sich anhört oder dass es jetzt ähm, den Start der Sendung verzögert. Deswegen danke ich ja immer nur einer Handvoll von Leuten oder mal so stellvertretenden Paar am Anfang einer Sendung und lasst es ansonsten. Und das soll aber halt nicht bedeuten, dass es uns egal wäre. Ganz im Gegenteil. Ich bin immer noch am Überlegen, kann man das irgendwie noch besser machen, ohne dass jetzt auch sofort der Aufwand für uns so explodiert, dass dann dafür halt zum Beispiel das, äh, das nächste Tribünengespräch halt dann doch drei Wochen später erscheint. Deswegen an der Stelle nochmal, wir sind da wirklich sehr, sehr, sehr dankbar und wenn ihr da auch irgendwelche Ideen habt oder ihr aber auch sagt, nee, alles cool, ich erwarte da jetzt nicht ständig Lobhudeleien, könnt ihr uns ja mal wissen lassen, dann hätte ich da ein besseres Gefühl dafür, weil mir fehlt das manchmal so ein bisschen, gerade bei denen, die überweisen, da freuen wir uns sehr drüber, weil bei der Überweisung, Bleibt komplett die Kohle bei uns. Bei Patreon geht ja ein kleiner Share an Patreon und an den Anbieter, der uns die Überweisung aus den USA hier rüber in die Europäische Union schickt. Das alles fehlt bei Überweisung, da kommt es zu 100 Prozent bei uns an, aber zu denen haben wir noch weniger Kontaktmöglichkeit, wenn ich nicht den Namen der Überweisung irgendwie zuordnen kann zu einem Twitter-Handle oder einem Forumsnutzer oder so weiter. Ja, das war mir ja. wichtig, das zu sagen.
5: Kann ich auch nur so unterstreichen, was die Dankbarkeit angeht. Danke, danke, danke. Jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Frage. Ich hätte echt Wann kommen deine Mädels wieder im Rasenfunk vor? Echt? Das hat jemand gefragt. Ja. Ach, das sind ja wann kommen die Zwillinge im Rasenfunk mal wieder zu Wort? Ja, mal gucken. Da, da wird höchste Zeit, würde ich auch sagen. Ich weiß
2: es nicht. Das Echo war ja gar nicht so groß, ehrlich gesagt. Es war ähm, ein bisschen Schnittarbeit nötig. <lacht> für, für Kaum vorstellbar. <lacht> vor allem das Halbweg auf den Takt zu teilen, oh, ich habe mich zwischenzeitlich verflucht, aber es war dann so ein schönes äh, Projekt irgendwie.
5: Aber es hat gut funktioniert, das äh, war klasse.
2: Ja, ne? Ja, mal gucken vielleicht. Weißt du was? Ich hänge sie einfach äh, vor die Folge hier. Habe ich die Mädels dran gehängt, dann habt ihr es mal wieder gehört. Leute.
5: Tja, dann kommt, äh, das war übrigens auch noch von Sladi und jetzt kommt Mike äh, Bille, wenn mhm. meine altersgeschwächten Augen das richtig entziffern. Ähm, lieber Genetzer, danke, danke und nochmals danke für deinen Einsatz und herzlichen Glückwunsch zu diesem genialen Format. Das vorneweg, kann ich auch noch unterstreichen. Ähm, eine Frage, durch die neuen Spielzeiten, wird der Podcast wohl erst am Dienstag rauskommen oh oder Gott. bin ich da falsch? <lacht> ja, schwieriges nee, Thema. Nicht, nee,
2: ne? nee, also ich weiß noch nicht genau, wie ich es mit diesen fünf Montagsspielen nächste Saison mache. Fakt ist aber, dass ich zumindest Stand jetzt gerade noch jeden Dienstag komplett beruflich unterwegs bin. Das heißt, ich sehe Stand heute keine Möglichkeit, keine Möglichkeit. Eine, eine Folge zu machen, in der auch das Montagsspiel mit drin ist. Und dann kommen da auch noch so weiche Faktoren mit rein. Ich finde es irgendwie doof, dass dann, also dass man so lange auf den Rasenfunk warten muss, nur für ein Spiel. Ich finde auch grundsätzlich die Montagsspiele Scheiße Gelände gesagt, deswegen irgendwie ähm, wacht dann so der kleine Raber-Rebell in mir und sagt dann nee, äh, mach ich erst recht und dann fehlt halt das Spiel, kann soll die DFL doch mal bleiben, äh, schauen wo sie bleibt, wenn ich nicht über das Montagsspiel rede. <lacht> ja nee, also Stand jetzt geht's gar nicht, ich werde am Dienstag, äh, so wie es gerade bei mir beruflich äh, strukturiert ist, keinen Rasenfunk aufnehmen können oder könnt ihr ihn dann erst abends aufnehmen und dann erscheint das Ding in der Nacht auf Mittwoch. Das, das, das ergibt keinen Sinn. Müssen wir mal gucken. Aber ich habe auch schon, ich habe jetzt ja schon die komplette nächste Schwieriges Saison. Schwieriges Thema. Ja, ja. habe ich dir eigentlich erzählt? Ich habe die nächste Saison schon komplett durchgeplant mit einem. Ja, ich habe es im Kalender gesehen. <lacht> und da habe ich es mir nämlich auch schon gedacht. Aber da habe ich es immer dann am Montag eingetragen, die Folge.
5: Ähm, Mike Bille fragt weiter übrigens äh, an der Stelle vielleicht nochmal, die Fragen stehen auch alle unter mitmachen.rasenfunk.de, unserem Forum.
2: Und ihr könnt auch weitere ähm, stellen natürlich.
5: Super. Genau, da könnt ihr weitere stellen, die beantworten wir im Zweifelsfall äh, immer mal vielleicht am Max hier und da oder einfach in schriftlicher Form. Ähm, wie es denn mit Anfragen von Sky, Eurosport, Sport1 etc. aussieht, weil tolles Produkt, tolles Format ähm, hast du schon Anfragen, Max? Würde mich jetzt auch mal interessieren. Meinst so, du, für das Format? Was mich als dein Partner so zu <lacht>
2: Wie ist das jetzt gemeint, Für dass ich da mal Gast bin? Äh, oder?
5: Keine Ahnung, auf Übernahme, aufkaufen. Ach
2: so, ähm, ach nee. Keine
5: Ahnung, er formuliert es nicht weiter. Die müssen doch begeistert sein, meint er, von diesem Produkt, beziehungsweise Format. Ähm die kennen den Kram gar nicht. <lacht> ist
2: die, ja, ist, die, ist so die ehrliche Antwort. Also Leute, überschätzt nicht... Also unterschätzt nicht die Reichweite des Rasenfunks in so gewissen Kreisen. Ich würde sagen, bei Twitter sind wir ganz gut bekannt. Aber überschätzt auch nicht die die Reichweite des Rasenfunks. Fragt draußen auf der Straße tausend Leute, ob sie den Rasenfunk kennen. Und wenn einer davon sagt ja, dann gebe ich euch ein Bier aus.
5: Ist eigentlich bekannt, ob sich das bei Herrn Fuß mittlerweile geändert hat. Ob er mittlerweile weiß, was der Rasenfunk ist.
2: Er macht keine Livestreams mehr, deswegen kann man ihn nicht mehr fragen. Aber okay. sagen wir mal so, ich äh, habe jetzt schon häufiger mit dem Gedanken gespielt, ob ich Ihnen nicht einfach direkt diese Frage mal stelle und dann vielleicht noch mit zwei, so drei okay. Anschlussfragen mal gucken.
5: Okay. Ähm, der liebe Cortex hat im Forum ah. seine eigene Tipp-Tabelle gepostet. Ich Ach, glaub, das habe da ich gesehen. Nee, nee, weißt du, was da sie schlecht drauf eingehen. Doch, Aber, doch, da müssen ja? wir
2: drauf eingehen. Weißt Echt? du, was er da gemacht hat? Er hat die das. 128 äh, Tabellentipps der Hörer. Er hatte da zwar noch ein Spreadsheet, das waren eigentlich 300. Ach. Er hat die Endtabellentipps von 128 Hörern Ach. und die drei Endtabellentipps von Tobias Escher, Martin Schneider und mir aus der Saisonvorschau mhm auf ihre Abweichung überprüft. Und das Ergebnis ist nämlich sensationell. Martin Schneider, dieser Teufelskerl von der Süddeutschen Zeitung ist auf Platz 4. Auf einem geteilten dritten Platz sogar. Auf oh, geteilten dritten Platz. Das schon, heißt, es, schon, es gab ja, nur zwei ja, oh Gott, es gab nur zwei Höre von insgesamt 128, die eine, ah. eine korrektere Endtabelle vorhergesagt haben. Sie hätte
5: es mal fertig lesen sollen. Ich habe bei, wir haben das im Familienkreis gemacht, dachte ich, das ist eine Tipptabelle aus seiner Familie, habe ich zu schnell gelesen. Nee, nee, das ist ja großer, das ist super.
2: Genau, da habe ich nämlich schon nachgefragt. Und Tobi und ich liegen sogar auf einem geteilten 15. Platz. Da das soll man mal sagen.
5: Was jetzt auch der vorletzte ist, eigentlich.
2: Nee, 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 das ist doch nur ein Auszug.
5: Achso. Eine... Ach ja, stimmt. Das waren ja 128. Okay, ja, ja, okay. Ich lese beim nächsten Mal ordentlich. Ich
2: Na, Gott sei Dank hatte ein. ich mir das vorher angeguckt, <lacht> weil da habe ich ihn nämlich noch gefragt, weil ich konnte mich ehrlich gesagt nicht so ganz glauben, ah, weil ich das Gefühl hatte, ja, wir waren jetzt schon nicht schlecht, aber halt so, wie es halt bei so einer Endtabelle ist, du liegst ja. halt auch manchmal bei einem Verein, war halt einfach zehn Plätze daneben. Aber? Das ja, ist der nicht. Martin,
5: genau. Großartig. Vierter. Ah, oh, und er hat sogar das Google-Doc verlinkt für die Formel und alles.
2: Genau, nee, das ist, glaube ich, mein Google-Doc gewesen. Das war das, wo die Hörer eintragen konnten. Da fehlen ja, noch nee, die ganzen Kick-Tipp-Tabellen. Ähm, ich glaube, ich habe da irgendwann eine Sicherheitskopie angelegt, weil ich da immer Angst habe, dass mir das jemand löscht. Aber jetzt wird es zu, zu technisch okay. und unplastisch für die Hörer. Ist auf jeden Fall, die Tabelle
5: ist im Forum zu finden, der Screenshot ja. von der Tabelle, beziehungsweise von dem Auszug. Ähm, die ganze Tabelle hat er dann aber tatsächlich nicht verlinkt, ne? Nee.
2: Habe ich jetzt vorhin nicht gesehen. Ich habe es nur vorhin dem Martin Schneider natürlich gleich geschickt.
5: Okay. <lacht> Na gut, dass du das gelesen hast. Du, ja. ich hätte das jetzt glatt überflogen. Schlimm. Ähm, gut. Klasse Sache. Vielen Dank, Cortex. Ja. Ähm, der Sternburg hat nochmal was gepostet. Jetzt habe ich Angst. Der erste Teil bezieht sich sehr aufs sportliche... Ähm, das überspringe ich jetzt mal und diesmal habe ich es wirklich gelesen ähm, es kommt aber noch eine andere Frage, die wirklich uns betrifft der aufmerksame Hörer kann sich den Zeitaufwand, den der Rasenfunk für den feinen Herrn Obst bedeutet, aus der einen oder anderen Bemerkung ganz gut erarbeiten sehr schön formuliert ähm, aber wie viel Zeit steckt eigentlich Frank da rein jetzt wird's schlimm für mich anders, ähm, anders formuliert die Vorstellung wenn das Ganze erstmal läuft, gar nicht mehr so viel Arbeit, ist wahrscheinlich naiv nee, Sternburg ist nicht ich keine Arbeit, Max alle Arbeit. Ähm, nein, Spaß beiseite, ist tatsächlich so, kann man glaube ich sagen, ähm, Max sagt es ja auch immer, ich kümmere mich in erster Linie um die technischen Dinge, die da jetzt nicht so wirklich ähm, schlimm mehr sind, wenn es mal läuft, weil so wird es, wir haben das am Anfang ja mal so ein bisschen naiv vorgehabt, dass ähm, ich quasi die Produktion mhm. der Sendung, oder eigentlich ganz am Anfang hatten wir mal geplant, wir wechseln uns so ein bisschen ab mit der Moderation. Oh
2: ja, da kann ich mich auch und, noch dran erinnern, Frank. Und, und
5: teilen uns so ein bisschen dann alle anderen Aufgaben und ähm, da ich so ein bisschen das technische Wissen mitbringe, ähm, halt mit einem technischen Schwerpunkt. Ähm, dann hat sich aber relativ schnell herausgestellt, das Niveau, das der Max ähm, ja, selbst ja. in seiner Anfangsphase geboten mhm. hat, hätte ich im Leben nie bieten können. Ja, ja. Ich meine das wirklich so, Max. Ja. Ähm, und ähm, dann hat sich das sehr schnell inhaltlich auf Max zentriert, dann war auch relativ schnell klar, das ist aus logistischen Gründen gar nicht wirklich anders möglich, ähm, als dann wirklich auch die, die Produktion der Sendung komplett selber zu machen, weil alles andere würde hin- und her schicken großer Dateien bedeuten. Ähm, nur der, der selber die Sendung, ich sage jetzt mal, fährt im Radio-Deutsch, also moderiert und und live produziert, weiß auch so die Stellen, wo eventuell geschnitten werden muss, wo gemutet werden muss, was auch immer. Ähm, insofern, um auf die Frage zurückzukommen, ist meine Arbeit tatsächlich die äh, berühmt-berüchtige seelische Unterstützung und <lacht> ähm, und Einordnung, wenn es um äh, Zukunftspläne geht. Aha. <lacht> ähm, <lacht> und das da das, das bin ich natürlich auch sehr gern derjenige der äh, da sein Zehen ins Wasser hält was das angeht ähm, und ansonsten ist äh, tatsächlich Max derjenige auf dem die Hauptlast ähm, sitzt und ähm, der die wesentliche Arbeit macht für euch genau so muss man das einfach mal sagen
2: Last ist dann natürlich ein ein hohes Wort, ich mache ja frei. Nenn,
5: nennen wir es Spaßige Last.
2: Ja, genau. Es wird. Je später der Tag, desto mehr empfindet man es als Last. Je müder man ist. Aber <lacht> eigentlich ist es ja ein großer Spaß.
5: Tja, das ist auch gut so, und denn äh, der Rassenfunk wird dieses Jahr drei. Ja. Und ähm, da gehört ja auch schon ein bisschen was dazu, das so durchzuziehen. Äh, drum auch von meiner Seite der Dank, der vorhin von von Mike Bille ausgesprochen wurde, den will ich tatsächlich auch nochmal von meiner Seite wiederholen. Ähm, großartig, dass sich äh, das Projekt so entwickelt hat und ähm, dass wir da letztlich gemeinsam aber halt auch durch deine Arbeit da richtig vorankommen und das finde ich gut.
2: Ja, finde ich auch cool, wieder ein bisschen Sportjournalismus, das hat mir echt gefehlt, hätte ich nicht gedacht.
5: <lacht> ja, ich glaube man merkt ja, also das wird, wenn die Hörer wahrscheinlich, äh, die länger dabei sind, auch unterzeichnen, man merkt ja auch an, dass du äh, daran wächst und ähm, da wächst der Rasenfunk natürlich auch mit und das ist äh, super. Coole Sache. Ähm, ja, Haben wir noch eine? Eigentlich sind wir tatsächlich mit den Fragen durch. Krass, gar nicht so viel. Das also, waren gar nicht so viel. ne? Ich hab auch nicht Aber so es war tatsächlich so die wesentlichen äh, Dinge dabei zum Status Quo des Rasenfunks. Ähm, und ähm, zu unserer Finanzierung an, an dieser Stelle vielleicht nochmal für diejenigen, die das jetzt hören und die es äh, nicht in den äh, vorangegangenen vier Teilen von Royal. Äh, ähm,
2: ich glaube eher fünf, aber ich habe die Planung noch nicht gemacht.
5: Okay, okay also in den vorangegangenen äh, Folgen vor dieser letzten. Ach so, in
2: die vorangegangenen äh, vier, stimmt. Das, ja. äh,
5: vorangegangenen Folgen äh, noch nicht gehört haben, unter rasenfunk.de slash unterstützen ähm, können da eben dies tun, uns unterstützen und ähm, da freuen wir uns sehr.
2: Genau. Vielleicht kann man noch eins sagen, das äh, habe ich jetzt auch noch nicht mit dir angesprochen, wir hätten vielleicht vorher doch noch kurz reden sollen. Ach was. <lacht> ähm, also zum einen sind wir ja auf dem TK land mit einem Rasenfunk unbekannten Themas, auch für mich, wenn auch, ich ehrlich bin.
5: Ich wollte gerade sagen, vor allem mir bisher völlig unbekannt. Aber Frank. Ich habe es nur den Medien entnommen, dass wir da sind. Äh, ich habe glücklicherweise noch ein Ticket bekommen.
2: Oh, ich habe immer noch gar kein Ticket für mich gebucht. Naja, ich komme hoffentlich trotzdem rein. Ja, ähm, das fiel auch die Zusage für den tk schland in so eine Phase rein, wo es gerade sehr, sehr viel war beruflich. Ähm, aber dir kann ich äh, verraten, dir wird vielleicht auch sogar ein bisschen was sagen. Ähm, ich habe heute eine SMS dafür verschickt. Eventuell wird es groß, also vom Thema her. Habe ich jetzt schon? Mhm. Ja, genau, mal gucken. Aber was ich eigentlich sagen wollte, weil da sind ja schon alle Tickets weg, aber jetzt auch nicht wegen uns, sondern weil da halt der TK Schland ist. Aber ich denke, wir sollten uns schon vornehmen, dass wir bis zum Ende des Jahres mal ein Hörerinnen- und Hörertreffen gemacht haben werden. Das wird jetzt mal Zeit, finde ich.
5: Das stimmt, definitiv.
2: Haben mich jetzt einige nachgefragt und habe auch hin und wieder meine Mail in die Richtung bekommen und warum denn eigentlich nicht? Vermutlich sind unsere Hörer ja auch nett. Vielleicht riechen sie ein bisschen streng.
5: Passen sie gut zu uns? Wunderbar. Ja, genau,
2: genau. Also ich denke, das kann man so wage können wir das schon mal ankündigen und dann haben wir nämlich auch den Druck, dass wir es machen müssen. Das hat sich hat sich ja bewährt. Ja, nee, das
5: kriegen wir hin. Ja, im Laufe des Jahres kriegen wir das hin.
2: Glaube ich auch, genau. Und ansonsten ähm, kann man vielleicht noch den Hinweis loswerden, vielleicht sage ich es auch nochmal in den Aufsagern, die ich dann noch für alle Royal-Folgen produziere. Ihr könnt uns natürlich gerne finanziell unterstützen, ihr helft uns aber auch wirklich sehr, wenn ihr uns einfach weiterempfehlt. Das ähm, ist zwar so ein bisschen mein Mantra, dass ich so durch alle Sendungen durchziehe, aber das ist halt auch ganz ernst gemeint, wir haben quasi eine natürliche Reichweite, aber neue Hörer finden wir vor allem dadurch, dass wir einfach weiterempfohlen werden. Und da sagen mir dann auch immer wieder Hörer, ja, ich bin irgendwie von einem halben Jahr dazugekommen und dann drauf hängen geblieben, weil es mir jemand empfohlen hat. Das heißt, wenn mal wieder jemand bei euch im Freundeskreis abkotzt, weil ihm irgendwie, keine Ahnung, vielleicht so eine Sendung wie der Doppelpass auf den Sack geht, weiß nicht, <lacht> auch so Menschen gibt oder vielleicht auch ähm, Jörg von Torra kommt jetzt auch zurück zur nächsten Saison und was gibt's da nicht alles für schöne Formate und ähm, dann dann empfehlt doch einfach, sag doch einfach mal, hör dir doch mal den Rasenfunk an, du kannst das entweder im Browser hören oder du kannst es dir auf dem Handy anhören, es ist jetzt wirklich kein Voodoo und die meisten Leute, die auch sagen, sie haben keine Zeit dafür, ähm, finden dann eigentlich doch meistens die Zeit. Wenn sie es gut finden. Wenn sie es schlecht finden, dann habt ihr eure Schuldigkeit getan und ähm, das ist auch vollkommen okay. Aber empfehlt uns wirklich sehr gerne weiter. Denn das ist für uns immer noch ein wichtiger Treiber unserer Reichweite.
5: Ja, definitiv.
2: Ansonsten muss ich jetzt bald hier Giesingpflaster mit noch zu druckenden Aufklebern, aber das kann es <lacht> ja auch nicht sein. Ja. Schön über die ganzen 60er-Sticker drüber. <lacht>
5: genau.
2: Gut, haben wir noch selber irgendwas zu erzählen, Frank? Ich von meiner
5: Seite nicht. Ich glaube, wir sind durch.
2: Ich glaube auch, dass wir durch sind. Also vielen Dank an alle, die äh, hören und immer mit uns drüber sprechen, die sich melden bei Twitter, Facebook und auch YouTube. Wir haben bei YouTube die 500 Abonnenten geknackt. Ist es krass?
5: Schon. Ich sagte mir auch nicht gedacht, ne, das war so, ein, so eine relativ spontane Idee und haben überlegt, ob wir das machen sollen und ja, ich habe echt gesagt, ich gedacht, dass sich so entwickelt.
2: Ja, ja, in Bibis Beauty Palace, die zittert schon. Das sage ich ja. dir. <lacht>
5: ja, wann, wann, äh, wann kommt unsere Single eigentlich?
2: Nee, als erstes wollte ich äh, ein ein Duschshampoo produzieren. Ich wollte in direkte Konkurrenz gehen. Ah, okay. Ich sehe das gar Verstehe. nicht ein, mich da kleiner zu machen, als ich bin. Und dann mal gucken, was was dann noch gut so, Vielleicht ein ein Rasenfunk
5: Märchenbuch. Ja. Solche ja.
2: Geschichten, schreibt nur.
5: Ja, der loyal sitzt ja ganz schön im Nacken, ne? So, die Anstrengung. Ja,
2: ehrlich gesagt, die Hörer können ja mal das, Hörer und Hörerinnen, Entschuldigung, können natürlich auch mal das lustige Spiel spielen. Zu welcher Tageszeit und nach wie vielen Aufnahmestunden hat der Max folgendes Segment aufgenommen? Man hört mhm. es nämlich manchmal. Mir ist das beim Nachproduzieren aufgefallen. Zum einen spreche ich manchmal sehr undeutlich. Das sind übrigens eher die Aufnahmen, die ich morgens gemacht habe. Ähm <lacht> um, und manchmal sind die sind die Gedankengänge ein bisschen krude. Das waren meistens anstrengende Tage, wo ich noch viel anderes arbeiten musste. <lacht> da ist dieser Tag hier keine Ausnahme. Heute auch schon zwei andere Aufnahmen gehabt. Ja. Okay. Machen wir den Laden dicht, oder?
5: Würde ich sagen.
2: Gut, ich glaube, dann mache ich jetzt auch hier gleich die Abmoderation rein. So funky sind wir jetzt einfach mal. Erstmal, danke Frank, dass du mal wieder mit dabei warst. @helmi bei Twitter.
5: Danke, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank.
2: Und ich bin Max Jakob-Oster, bei Twitter. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt im Rasenfunk Royal. Jetzt habt ihr es tatsächlich geschafft. Wenn ihr damit durch seid, sagt es uns auf Twitter, auf Facebook, auf YouTube. Abonniert uns, wo es auch nur geht. Vielleicht werde ich auch wieder so eine äh, Profilbildkampagne bei Twippern launchen. Mal gucken. So ein kleines Zeitding. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr es durchgeschafft habt. Ähm, an alle, die es mit doppelter oder 1,5-facher Geschwindigkeit gehört haben, ihr seid Cheater. Das gilt nicht. Nochmal, jetzt müsst ihr es nochmal auf 0,5-facher Geschwindigkeit durchhören, sonst zählt es nicht. <lacht> Wobei ich ehrlich gesagt dieses schnelle Hören jetzt auch für mich entdeckt habe.
5: Echt? Ich kann man da nicht ran.
2: Aber. Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt. Es geht nicht bei allen okay. Podcasts, aber es gibt tatsächlich Podcasts, die eine langsamere Sprechgeschwindigkeit haben und da genieße ich sehr, dass ich, äh, dass ich jetzt wieder mehr Podcasts in meinen Alltag reinkriege. ist ganz gut. Ah, okay. Aber würde ich trotzdem beim Rasenfunk nie machen. Rasenfunk nur in 1,0. Oh, das wäre ein guter Sticker. <lacht> das sollten wir uns merken.
5: T-Shirt-Aufdruck. Ich höre den Rasenfunk in 1x.
2: Ja, genau, genau. Ach ja, T-Shirts. Anderes Thema. Mm -hmm. bevor Nächstes wir Mal. Ja, ja, genau, bevor wir irgendwas. <lacht> äh, liebe Hörer, danke, dass ihr den Rasenfunk Royal gehört habt. Sagt's weiter. Wir hören uns wieder bestimmt bald. Ich weiß noch nicht genau wie. Ich hab da Pläne, aber da lasse ich mich erst nur vom Frank einnorden, ob das alles so mhm. Sinn ergibt. Besser ist. Ja, glaube ich auch. Und in dem Sinne, danke, dass ihr den Rasenfunk Royal gehört habt. Empfehlt uns weiter und bis bald mal wieder. Ciao.
5: Bis bald. Ciao.